0: Dritte Halbzeit, der Polypodcast podcast mit Malte und Alf. Die Juni-Ausgabe Teil 1,
1: der Rückblick auf die Saison 23. Moin Freunde und damit herzlichst willkommen zu einer weiteren Ausgabe der dritten Halbzeit eurem Podcast von ProLeague.de. Mein Name ist Malte in Klammern Formkiller. Ähm, ja, Ich begleite euch auch heute wieder durch diese Ausgabe und das auch wieder nicht alleine. Ich begrüße bei mir wieder den guten Alf.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: So, und wir beide haben uns jetzt richtig mammutmäßig was vorgenommen tatsächlich. Also ihr seht es schon anhand der Folgenlänge, das ist wahrscheinlich gar nicht so lang wie unsere sonstigen Folgen, aber das hat so einen gewissen Hintergrund, denn wir haben geplant, das Ganze jetzt so ein bisschen aufzuspalten in zwei Folgen.
0: Ja, so ist es. Heute, ich sag mal jetzt, die Saison ist rum, Saison 23, ist natürlich, liegt natürlich auf der Hand, dass wir uns da erstmal um die abgelaufene Saison kümmern, aber die neue Saison steht natürlich auch ins Haus und da werden wir uns dann in der gesonderten Folge nochmal ganz speziell drum kümmern.
1: Richtig, das heißt also, wir teilen das auf, einmal jetzt die Nachbesprechung in dieser Folge und ähm, es ist so, wie wir es auch immer gemacht haben, das heißt ab jetzt heute alle Teams ne, von Liga 1 bis 3, jede Mannschaft dabei. Und ähm, das Ganze machen wir dann quasi noch einmal für alle Teams, aber in einer getrennten Prognose für Vordersaison, die dann am 26.6., wenn alles glatt geht, rauskommen soll, könnt ihr euch schon mal aufschreiben gehen. Ähm, was das Ganze angeht, haben wir noch eine kleine Sache dann auch in der Vorbereitung, in der Pipeline. Da bräuchten wir dann einmal eure Hilfe. Der gute Starfire in Klammern Silence, ich weiß nicht genau, wie ihr euch dann kontaktiert, ähm, aus unserer Redaktion wird nämlich alle Manager in den nächsten paar Tagen mal anhauen. Ähm, wir haben so eine kleine Umfrage, beziehungsweise ein paar ähm, Fragen an euch da draußen für die neue Saison. Und das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr die beantworten könntet. Und äh, wenn das Ganze dann wirklich auch zeitlich geschehen kann, damit die ganzen Infos dann für unsere Folge verarbeiten können. Ähm, wir haben so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen auch Community-Feedback mal ein bisschen aufgenommen. Ihr hattet euch ähm, gefragt gehabt, ob es mal möglich wäre, nicht euch da draußen ein bisschen noch mehr mit reinzuholen, die ganze Geschichte und dafür fand ich das jetzt ein ganz passenden Zeitpunkt. Dementsprechend, also wenn ihr diese Umfrage ausfüllen könntet, beziehungsweise die Fragen, die wir haben, beantworten könntet. Wäre das ganz supi. Und ansonsten, ja, die Nachfrage war halt viel da gewesen. Wann beschäftigt ihr euch auch mal mit den Vereinen, die sonst bei uns nicht vorkommen, das heißt nicht in irgendwelchen Augen- und Abstiegskämpfen drinstecken? Da ist der Zeitpunkt halt jetzt gekommen. Da haben wir uns sehr, sehr viel Mühe für gemacht. Und dementsprechend, ähm, wenn du mich lässt, Alf, würde ich nochmal ganz kurz eben aufs Verfahren drauf blicken. Gut, sehr schön, ähm, denn ja, wir machen das folgendermaßen, es wird sein wie gewohnt, wir beginnen quasi in Pro-League-Oberhaus in der Liga 1, werden dort uns also dann von dem Meister runterhangeln bis Platz 18 runter, jede Mannschaft einzeln besprechen und das Ganze konsequent also einmal über die drei Ligen hinweg, dass alle dran gekommen sind und ja, dementsprechend würde ich sagen, da wir sehr, sehr viel Programm haben, mein Lieber, hast du noch irgendwas, was ich ins Intro rein muss?
0: Gar nichts. Ich bin äh, richtig heiß auf die auf die drei Ligen, auf die Analyse, ähm, auf deine Sichtweisen auf jeden Fall. Ähm, du hattest es eben auch schon gesagt, Mühe oder Stichwort Mühe. Ähm, ich muss da gerade auch nochmal äh, dich auch insbesondere loben, aber auch den Merlin und den äh, Martin den Starfire beziehungsweise Silence oder wie auch immer er sich jetzt schimpft. Ähm, ihr habt euch da wirklich äh, ja, viel aufgebürdet und äh, ich glaube, das Ergebnis ist wirklich großartig ähm, und äh, von meiner Seite äh, äh, ja, dahingehend mal ein großes Danke für diese wirklich ja, krasse Leistung.
1: Tatsächlich muss ich sagen, da kann ich dann vielleicht den Disclaimer raushauen. Wenn irgendwas dabei falsch sein sollte, verzeiht es mir, seht es mir nach. Ich hatte jetzt tatsächlich für diese gesamte Ausgabe drei Tage Zeit gehabt, ähm, von sozusagen letztem Ligaspiel bis jetzt hier zur Aufnahme hin. Und äh, das ist natürlich wirklich dünn, wenn man bedenkt, dass ich dann dementsprechend alle, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften sind denn das? 18, 18, 16, 36 plus 16, wenn ich 250. jetzt nicht, ja, 52 Teams, die ich jetzt durchgehen musste. Ja. Ähm, dementsprechend kann vielleicht was Falsches dabei sein, seht es mir nach. Ähm, ich habe da jetzt auch echt jetzt zwei, das ist jetzt eigentlich mit der Aufnahme jetzt so ein bisschen die dritte Nacht, die ich jetzt hier durcharbeite am <lacht> Stück, was das angeht. Also ja, dementsprechend kann sein, dass da vielleicht was Falsches bei ist, aber ähm, ja, dann wie gesagt, ein bisschen Nachsicht walten lassen mit mir. Gut, dann denke ich, haben wir jetzt alles soweit und starten Liga 1. Und dann wollen wir auch mal direkt reinstarten und wir starten natürlich, wie sich das gehört, mit dem Tabellenersten der Liga 1 und wir sind dann dementsprechend bei unserem neuen amtierenden deutschen Meister und wen haben wir da, Alf?
0: Ja, wir haben die Knaller, Knallgas, die Legend-Truppe, ähm, die sich da in diesem Jahr ganz nach vorne durchgesetzt hat. Es ist am, am Ende nochmal sehr spannend geworden, wer es verfolgt hat, ähm, aber ich denke unterm Strich, aber wir werden jetzt natürlich erstmal auch noch auf die Details eingehen, äh, aber um es vorwegzunehmen, unterm Strich, aus meiner Sicht, haben sie es auf jeden Fall verdient gewonnen am Ende.
1: Ja, also haben am Ende 68 Punkte eingefahren, sind damit vier Punkte vor deiner Mannschaft, vor Defo. Genau. Und ähm, wir haben uns jetzt mal ein bisschen was überlegt gehabt, um da mal so ein paar Vergleiche zu ziehen. Ähm, du, Alf, warst auch sehr fleißig gewesen und hast ein paar Statistiken zusammengestellt gehabt. Und kannst du mal sagen, was es mit dieser 68-Punkte-Meisterschaft auf sich hat?
0: Ja, also ähm, ich bin mal hingegangen und habe die Pro-League-Statistik, die ja wirklich äh, ja ein Fundus von Zahlen ist und wirklich großartig, ähm, mal so ein bisschen aufbereitet und habe mir mal die, die, die Meisterschaftsstatistiken oder die Meisterstatistiken aus den aus allen ähm, ja, niedergeschriebenen Seasons mir aufgeschrieben und ähm, habe letztlich dann äh, die, die, das Saisonergebnis von Knallgas mal verglichen mit den 16er-Ligen, die es sonst so gab. Ähm, ja, und da festgestellt, dass es tatsächlich äh, mit 68 Punkten ähm, nur ein ziemlicher Durchschnittswert ist für einen Meister. Ähm, die meisten Meister haben tatsächlich im Schnitt mehr Punkte in den Spielen rausgeholt, ähm, nur ich glaube, Rico Tigers mit 67 Punkte in der Saison 11 und Supernova mit 65 Punkte in der Saison 12. Die hatten weniger in den 16er Ligen. Und ähm, ja, im Schnitt haben sie 2,27 ist jetzt natürlich sehr, sehr statistisch, Punkte pro Spiel geholt. Und ähm, das ist, wie eben schon gesagt, die schlechteste Punktausbeute pro Spiel, wenn man so möchte, seit der Saison 12.
1: Was natürlich erstmal vorweg nicht heißt, dass wir das madig reden wollen, aber wir haben ein paar interessante <lacht> Erkenntnisse Überhaupt getroffen. Nicht, ja. Genau, wir haben ein paar interessante Erkenntnisse getroffen, die wir einfach dann nachher nochmal so in den Raum mit reinschmeißen, da kommen wir ein bisschen später drauf. Lassen Sie erstmal auf die aktuelle Knallgast-Saison nochmal drauf blicken. Also sie haben am Ende jetzt 14 Gegentore gefressen, was die beste Defensive der Liga darstellt. Das sind erheblich weniger sogar nochmal als 0,5 pro Spiel. Das kann sich, denke ich, schon sehen lassen. Dementsprechend natürlich auch ein paar Auszeichnungen an knallgast Kalle plus Legend, das Fabos Luki, die haben sich allesamt da ein paar Titelchen verdient gehabt, sehr gute Werte aufgewiesen, was zu Nullspiele angeht. Und insgesamt ist auch der zweite Meistertitel in den letzten drei Saisons. Kam es auch schon so vor, dass das Knallgas einfach da hinten wirklich nicht zu knacken war?
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir hatten in den vergangenen Folgen auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Ich finde so, das, was sie halt defensiv ab, äh, abliefern oder abgeliefert haben in der vergangenen Saison, das sucht schon seinesgleichen. Ähm, auch wenn es natürlich äh, viele viele gegnerische Stürmer auch verärgert, dass sie sich so bei, bei gegnerischem Ballbesitz so stark auch und so, aber auch einfach wirklich gut zurückgezogen haben, ähm, das scheint halt jetzt gerade in dem aktuellen FIFA-Teil sehr erfolgreich zu sein und ähm, Aber trotzdem, du brauchst halt auch die Spieler, die, die fünf, sechs, sieben Spieler, die halt das auch wirklich dann in der Defensive auch ausführen. Und die hatten sie dann in, in, in dieser Saison. Also sie hatten eine sehr, sehr stabile Innenverteidigung mit Legend und äh, Number One Baker. Äh, die Außenspieler, ähm, die auch wirklich einen her hervorragenden Job gemacht haben, Dos Fabos und Johnny. Ähm, davor mit Lukas, Nationalspieler, brauchen wir auch nicht viel zu sagen, das ist auch ein richtiger Abräumer und ein Ballgewinner. Und die, die ZMs, die dann vorne dran gespielt haben, ähm, ja, das war halt im Defensivverbund äh, einfach wirklich ähm, sehr, sehr schwer zu knacken, muss man einfach so sagen. Und ähm, von daher auch das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, äh, um ganz am Ende halt eben vorne zu stehen.
1: Du hast mich tatsächlich schon gerade im Kalt erwischt. Ich sehe es gerade hier. was kommt, wenn man mit per tippt, ist ein 17 gegen Tor gewesen. Okay. Das sind Gut, aber, aber nichts zur
0: Sache. Es, ist sind ist immer immer wenig. 0,
1: 5, es sind immer weniger als 0,5. Es sind immer weniger als 0,5. So Genau. Ja, ansonsten, wenn man mal ein bisschen weiter den Blick schweifen lässt, äh, mussten sich gegen Ragnarök im Cup im Viertelfinale geschlagen geben, aber haben tatsächlich noch vor ein paar Wochen die Champions League eintüten können. Immer ein Titel, den man natürlich sehr, sehr gerne mitnimmt, glaube mhm. ich. Absolut. Und ja, ich glaube, Kriegsentscheidend am Ende war, dass man halt wirklich nur einmal Punkte hat liegen lassen, das war gegen Bad Touch, ansonsten gab es jetzt seit der letzten Ausgabe nur Siege und mhm. ähm, ich denke, diese Konstanz dahingehend, ne, das, das hat nochmal geholfen.
0: Absolut, ja, mir fällt jetzt noch die, die Niederlage in der Hinrunde, war es glaube ich gegen Inter Berlin ein, ähm, wo sie 2-1 verloren haben. Das ja, ist bestimmt auch ein Spiel gewesen, was, was Knallgas hätte eigentlich gewinnen müssen, aber so ist das halt eben. Insgesamt haben sie vier Spiele verloren von den 30, das ist immer noch sehr, sehr gut. Der Zweitplatzierte hat auch nur, in Anführungsstrichen, vier Spiele verloren, war aber dann am Ende trotzdem nicht so ergiebig, weil sie halt weniger gewonnen haben letztlich. Aber trotzdem, ja, wie schon gesagt, die Defensive, denke ich mal, mit 17 Toren, die Offensive hat sich, kann sich natürlich auch sehen lassen, mit 61 Toren, aber das Gesamtpaket hat bei Knallgas einfach in der Saison am meisten gestimmt und deshalb sind sie halt ganz am Ende auch verdient, aus meiner Sicht, ganz vorne gelandet.
1: Ja, ich denke auch, verdiente Meister, einfach die Mannschaft mit der größten Konstanz über die Saison, worüber wir uns mal vielleicht unterhalten müssen. Ich habe jetzt gesehen gehabt, die Spieler mit den meisten Spielen bei Knallgas haben jetzt 70 Partien abgerissen. Ja. Dann müssen wir uns vielleicht mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht, was jetzt noch reinpasst oder ob wir das mal wann anders machen müssen. Aber wenn wir überlegen, wir haben jetzt dann die Ligaspiele. Bei einer nur 16er Liga ist das ja eigentlich. Wir haben dann die Spiele in der SPL. Wir haben Cup. Wir haben. Champions League und für einige Spieler in der Nationalmannschaft ja noch mit oben obendrein, da kommst du bestimmt nochmal auf ein paar mehr. Und mhm. man muss sagen, wenn man bedenkt, ne, okay, Champions League haben sie eingetütet, aber jetzt, sie sind jetzt auch nicht ins Finale kommen in der SPL beziehungsweise im äh, Cup. Das heißt, also ein paar Spiele mehr wären sogar noch möglich gewesen. Das heißt, ich denke mal, einige Spieler von ihnen werden an den 100 Pflichtspielen kratzen. Und das für eine Saison, boah, das ist auch schon wettbewerbsmäßig mittlerweile sehr breit gezerrt, muss ich sagen, ja. da. Also Absolut. Kadertiefe,
0: Pflicht. Sehe ich auch so. Ähm, gut, kadertiefe, Pflicht ist natürlich, ich sag mal, ähm, ist dann auch wiederum schwierig. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein eigenes Thema, um's, aber um es nochmal ganz kurz zu machen, wenn man diese 70 Spiele, nehmen wir einfach mal nur diese 70 Spiele und rechnen rechnet das mal runter auf diese 12, 13 Wochen. Ähm, da kommst du im Schnitt pro Woche auf so geschätzt jetzt, keine Ahnung, oder grob ausgerechnet 5, 6 Spiele ähm das ist natürlich von der Belastung her schon sehr krass, ne? vor allem halt, weil auch äh, SPL, die internationalen äh, Wettbewerbe, dann sonntags, äh, da hast du drei Tage die Woche, du kannst eigentlich gar nicht mehr noch großartig äh, trainieren, weil du dich ständig nur am Vorbereiten bist auf die Pflichtspiele an den drei Tagen, die du halt eben äh, äh, machst, oder die meisten machen ja tatsächlich an, oder spielen ja an, an äh, drei Tagen, und ähm, ja, da kommt natürlich dann auch jetzt so eine relativ kurze Saisonpause auch nicht wirklich entgegen, ich sehe es bei uns jetzt selbst auch, ne? wir sind jetzt auch, Wir haben, wir machen wir machen keine Pause, wir spielen halt durch. Und ähm, weil wir müssen halt eben testen auf der einen oder anderen Position, Knallgas wird das auch machen müssen. Die haben ähm, jetzt einen Aderlass von drei zentralen Spielern, also die zwei ZMs und der Zom äh, sind jetzt da raus, ne? die müssen jetzt auch suchen und, und äh, testen und äh, ja, in gut zwei Wochen geht es schon wieder weiter. Ähm, also das ist schon alles sehr, sehr sportlich und ähm, aber ganz ehrlich unter uns, mir fällt auch keine Alternative ein, ne? wie man das irgendwie anders gestalten könnte, ne?
1: Ja, wir sind halt mittlerweile schon, also ich wollte einfach jetzt hier auch jetzt nicht nichts riesig vom Zaun brechen, aber ich wollte mal so ein bisschen einen, einfach einen mahnenden Zeigefinger heben, noch äh, scheint das ja alles machbar zu sein, die Leute machen das noch alles mit, mhm. aber äh, das ist jetzt so der Punkt, wo ich dann auch sage, ja, also noch einen Wettbewerb sollte man uns besser nicht drücken, also jetzt den, den Spitzenleuten, dann, dann wird das echt langsam wirklich dann, ähm, ja, also das, darauf wollte ich einfach nochmal hinweisen, ich fand das einfach nochmal erwähnenswert, weil 70 Spiele, also ich habe jetzt die Hälfte abgerissen und ich fand, das war eine gut gefüllte Saison. Ja, durchaus. <lacht> um um, um durchaus. das immer so einfach reinzuwerfen. Ja gut, machen wir weiter, ähm, mit dem Vizemeister und dann tatsächlich sind wir auch gleich schon bei deiner Mannschaft, Alf, nämlich Death for Army, 64 Punkte, heißt am Ende vier, die bis zum Titel fehlten und ich sehe in den Statistiken auch sehr viele zweite Plätze, Machiavelli, zweiter Platz bei Score und MVP, Nimra, zweiter Platz in der Teuderliste, mit 17 zu 0 auch man da wieder zweiter unterwegs, ähm, das. fehlt es einfach so ein bisschen an allem? Ist es wirklich so einfach oder wo würdest du das dran festmachen, dass das jetzt diese Saison einfach mit keinem Titel geklappt hat?
0: Ja, also es ist natürlich immer schwierig, objektiv über das eigene Team zu sprechen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Aus meiner persönlichen Sicht, wenn man dann schon so ein bisschen in die Substanz reinschaut, würde ich jetzt mal sagen, dass uns der, 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 der Einbau der neuen Spieler nicht so hundertprozentig gelungen ist. Man muss auch sagen, die Spieler, die uns verlassen haben, das war vielleicht auch nicht alles so hundertprozentig, aber ähm, trotzdem haben wir nicht so diese Wirkung entfaltet, zumindest mal nicht immer, die wir eigentlich entfalten hätten können oder die wir auch wollten. Ähm, wir haben es einfach ähm, in einigen Spielen auch nicht geschafft, die PS halt auf dem Platz zu bringen, hatten dann zwischenzeitlich auch mal hinten ein paar Schwierigkeiten, haben dann irgendwann nach der, ähm, äh, nach der Saisonhalbzeit dann auf eine andere Formation auch umgestellt. Da ist es aus meinem Gefühl ein bisschen besser gelaufen. Wir haben auch eine etwas bessere Rückrunde gespielt, äh, auch wenn es nur vier Punkte mehr waren als in der, ähm, äh, als in der Hinrunde. Ähm, aber ja, es gab halt zu viele Kleine Patzer, ähm, wo wir einfach Punkte liegen gelassen haben. Und ähm, klar, die gab es bei Knallgas auch. Zwei bis zwei, Stichwort Inter, haben wir eben noch drüber gesprochen. Aber ähm, ja, bei uns waren es halt einfach ein paar mehr. Und ähm, deshalb, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich so hätte feiern können, wie in der vergangenen Saison, als wir den Titel geholt haben, wenn wir es dann dieses Jahr irgendwie mit einem Ausrutscher von Knallgas dann doch noch irgendwie an die Spitze geschafft hätten. Ähm, natürlich gehört das auch alles mit dazu, aber unterm Strich ähm, geht das tabellarisch so, wie es jetzt am Ende ist, auch
1: äh, in Ordnung. Das kann ich schon im Prinzip verstehen. Gucken wir ganz kurz auf andere Wettbewerbe. Champions League seid raus im Viertelfinale, genau, ja. SPL auch Viertelfinale, Cup-Halbfinale, um, ich erinnere mich noch an den Abend, wo du reinkamst, nach, ich glaube, dem Spiel gegen Knallgas war das gewesen, ne? wo, wo ja, dann so, genau. so, 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 so semi-gut war. Ja. Ja. Also, natürlich, aus, aus Emotion heraus ist das natürlich dann immer klar, aber ja, also... Für mich, wie gesagt, es, es war so ein bisschen, das fehlt so an allen so etwas und auf oh, was Kurioses müssen wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Ich, ich war ja Tippkönig, ne, was diesen Meisterschaftskampf angeht. Das möchte ich nochmal ankreiden lassen.
0: Absolut, absolut. Ja, ich hat, wir, hatten, wir hatten uns ja letzte Woche schon mal darüber unterhalten, dass du das tatsächlich 100, ja, eigentlich hundertprozentig richtig ähm, äh, vorausgesagt hast mit dem Tipp. Ähm, äh, für diejenigen, die es nicht mehr auf dem Schirm hatten, wir hatten am äh, vorletzten Spieltag, Sonntag, äh, noch das Verfolgerduell zwischen DAA und Equality 05. Und ähm, da wusste man eigentlich schon, dass nur derjenige, der dort gewinnt, letztlich noch Chancen hat, vorne äh, Knaggers einzuholen. Ähm, und Malte hatte vorausgesagt, dass das Spiel unentschieden endete. Und so war es dann letztlich auch. Ähm, natürlich äh, für Knallgas super, für beide anderen Teams natürlich eigentlich ziemlich schlecht. Ne? Ähm, aber gut, nee, hast du auf jeden Fall super gemacht. Du hast da ein Händchen für auch Dritte Liga, wo wir später noch reinkommen. Da ähm, hast du ja auch gar nicht mal so falsch gelegen, im Gegenteil. Ähm, aber nochmal, um zurück aufs Thema zu kommen, die anderen Wettbewerbe, da sieht man es auch ganz gut. Ne? Also während Knallgas dann ähm, noch ein Finale gespielt hat, noch einen Titel Champions League noch geholt hat, ähm, ja sind ist der halt äh, in, ja, in zwei Viertelfinals rausgeflogen, Champions League und SPL und im äh, Pokal-Halbfinale. Einfach auch, weil es dann natürlich auch... ja dem Quen ja, ein bisschen Glück natürlich auch be bedarf. Ähm, Im Champions League-Viertelfinale sind wir im äh, Entscheidungsspiel gegen Knaggers dann rausgekommen. Das war eigentlich ein guter Abend, den wir da erwischt haben und hatte. Knagas vielleicht am Ende dann das Jahr äh, ja, hatte dieses Quäntchen Glück, um, um, um uns da eben zu schlagen, im, im Elferschießen. Es hätte doch können andersrum rausgehen. Aber ähm, ja, es ist schon so in Ordnung. Also ich persönlich, ähm, und ich denke mal, das sehen die Leader von der auch so, äh, können eigentlich noch ganz zufrieden sein mit dem mit dem Abschneiden in der Saison.
1: Ich möchte übrigens noch ergänzen, dass das ja nicht einfach nur mein Tipp war mit dem Unentschieden. Ich hatte ja noch getippt gehabt, parallel, dass Knallgas nochmal Punkte auch liegen lässt. Das, <lacht> das, das ich, hat es nochmal abgerundet gehabt, doch das war ja. genau das Ding, was sie gesagt haben. Das ist ja, ein richtige Schnecken, also Schneckenrennen, in Anführungszeichen, aber ein kleines Schneckenrennen da dann wird. Ja, ja. Also deswegen muss ich mir einmal selber auf die Schulter klopfen, der Tipp war nicht verkehrt.
0: Hast du gut gemacht, auf jeden ja. Fall.
1: Apropos nicht <lacht> verkehrt. Nicht verkehrt kommen wir jetzt auch zur nächsten Mannschaft. War die Saison, die Equality gespielt hat. Wie hast denn du dann jetzt äh, euren ja, Mitkonkurrenten dann im Verfolgerfeld gesehen?
0: Äh, ja, also zu Equality muss man auch sagen, die standen nach der Hinrunde noch auf Platz 4 mit 27 Punkten äh, und haben dann äh, in der Rückrunde auch noch mal zugelegt. Die hatten, glaube ich, auch mit die längste Serie äh, von ungeschlagenen Spielen und ähm, ja sind hinten raus auch noch mal richtig gefährlich geworden. Letztlich hat man ja auch gesehen, also wie gesagt, wir hatten eigentlich äh, an dem Sonntag, äh, an dem vorletzten Sonntag, äh, hatten wir Knallgas mit zwei Punkten, jeweils vor dem punktgleichen DAA und äh, Equality. Ähm, wenn man da die Hinrundentabelle äh, sich mal anschaut, äh, da war Knallgas mit vier Punkten vor, De, vor DAA und mit jeweils sieben Punkten vor den Angry Bears und vor Equality. Also da war nur schon ein bisschen mehr Abstand. Das heißt, es wurde am Ende nochmal spannend. Ähm, demnach, ähm, wenn, man, wenn man das sich so ein bisschen zusammenrechnet, ähm, könnte man schon sagen, dass äh, EQ auch nicht so richtig in die Saison reingekommen ist. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, äh, ja, woran es da letztlich gelegen hat. Aber als äh, beste Rückrundenmannschaft wenn man denn so möchte, ähm, ist es natürlich ärgerlich, wenn man halt die eine Runde so spielt und die andere Runde dann so. Ne?
1: Ja, da werden wir natürlich heute noch ein bisschen öfter drauf zu sprechen kommen. Ich finde, da fütter ja. ich das mal eben kurz mit Statistiken. Also Equality 63 Punkte, dementsprechend 5 Punkte im Titel, also ein hinter Defoe, haben wir mit die beste Offensive, die er gestellt gehabt, 62, äh, 72 Tore geschossen. Um, Haiwan Top-Torjäger top, äh, top und Top-Scorer, so ist es richtig um, hat insgesamt 37 Tore in 30 Partien ihr habt dann noch eine 16er, nee, doch, 16er Liga dementsprechend, ja, das war gar nicht so schlecht gewesen <lacht> um, der wechselt jetzt nun zu Core Gaming, da müssen wir uns dann nochmal in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen drüber unterhalten aber ja, wie du gesagt hast, also gerade in der Rückrunde noch mal richtig in den Tritt gekommen, die Hinrunde ja, die war schon okay, aber jetzt nicht wirklich überragend, aber halt starke Rückrunde also da gibt das Ergebnis nochmal festigt Plus, nicht vergessen, ja, am Ende haben sie noch einen Titel eingefahren.
0: Genau, ja, die SPL noch geholt. Ich denke auch ein sehr prestigeträchtiger Wettbewerb mittlerweile auch geworden. Viele gute internationale Teams auch mit dabei. Da kann man schon sagen, wer sich dort durchsetzt, da der, der hat auch schon was drauf. Und dementsprechend, ich weiß nicht, habe mir hypothetisch auch schon mal die Frage gestellt, was passiert wäre, wenn die Saison irgendwie noch zwei, drei Sonntage mehr gehabt hätte. Ne? Welche mhm. Form das angenommen hätte, ob da Equality vielleicht sogar am Ende die Nase vorne gehabt hätte. Vor den beiden anderen, die noch, ja, jetzt in der Abschlusstabelle eben vorne dran standen.
1: Ne? Ach, ich merke, der Abend wird noch richtig lang werden. Einfach, weil ich jetzt direkt aus dem Stehgreif noch ein, zwei Teams habe, bei denen das auch noch so ist, wo wir es genauso gedacht <lacht> haben. Aber, ja, gut, okay. Ähm, Würde ich sagen, erstmal, Fazitmäßig für Equality, ich denke mal, Umbruch glückt. Oder vielleicht doch noch nicht, äh, muss man schauen, ein bisschen mit Querweise auf die nächste Folge. Aber ich denke, Unterm Strich einen Titel geholt, ähm, Champions League eingesackt, das ist so schon das, womit ich denke, Quality durchaus leben kann. Ne?
0: Ja, durchaus. Also ich denke, ähm, sie haben sich da in der Rückrunde in der, in der Liga nochmal gefangen, haben am Ende, wie du schon sagtest, halt einen sehr, sehr pre prestigeträchtigen Titel noch geholt und äh, nach dem äh, ja doch relativ vielen Wechseln äh, vor der Saison. Ähm, Sagt es jetzt Umbruch, ähm, der nächste steht ja womöglich auch jetzt schon wieder bevor. Äh, ähm, muss man sagen, dass, äh, dass sie das dann doch noch wirklich äh, sehr, sehr gut bewältigt haben, unterm Strich.
1: Boah, dann geht es weiter als nächstes mit dem Viertplatzierten. Und jetzt haben wir tatsächlich schon die erste Lücke und von so ein paar Lücken haben wir noch ein paar mehr hier. Ähm, Erstmal 54 Punkte, 9 Punkte in den Top 3 befindet sich Bad Touch. Acht Punkte wiederum voll der Europa League. Das äh, ist so ein bisschen Platz im Nirvana, aber <lacht> verdientermaßen schon doch der beste der Vereinsgeschichte. Oder wie siehst du die Entwicklung?
0: Ja, ähm, also Bad Touch ist auf jeden Fall auch ein beobachtenswerter Verein, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sind ja vor in der Saison 20 äh, ähm, ja. Dann auf, aufgestiegen und jetzt in der dritten Saison in der Liga 1 äh, haben sich da eigentlich äh, peu à peu nach oben gekämpft. Äh, von 10 auf 7, jetzt auf 4. Ne, wenn man jetzt die Reihe immer weitergeht, ne, also immer drei Plätze gut gemacht, dann müssten sie eigentlich nächste Saison ei, ne, ei, ei, auf ei, der ei, ei, 1 landen. <lacht> ähm, nee, aber mal na, jetzt, jetzt nicht Spaß beiseite. Kann ja durchaus sein. Ich finde, die haben wirklich einige gute Kicker mit dabei. Und äh, das ist auch hat sich abgezeichnet. Die haben, ähm, spielen wirklich sehr, sehr gute Spiele. Äh, Spiele. Die haben auch mal Spiele dabei, wo es vielleicht jetzt weniger läuft, aber unterm Strich ähm, schon in Ordnung. Also ich finde jetzt nicht, dass die Teams, die jetzt weiter äh, unten drunter stehen, ähm, da noch irgendwie hätten vor denen stehen können, wenn man sich das einfach mal angeschaut hat über die Saison, auch in den Trainings. Ähm, von daher aus meiner Sicht ähm, passt das.
1: Ah, also, auf jeden Fall untermauert wie das Ganze natürlich auch äh, durch die konstanten Leistungen, 26 Punkte in der Hinrunde, 28 Rückrunde, das ist fast identisch. International waren sie auch erfolgreich unterwegs, haben Europa-League-Finale gespielt, mussten sich dort Revival geschlagen geben, aber das ist auch sowieso ein Thema, wie Revival in die Europa-League gekommen ist, aber international sind wir nun nicht groß im Geschäft, von daher lassen wir die Frage mal außen vor. Ähm, okay. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Saison, das wollen wir nicht den Kleinen reden. Ähm, was mir jetzt nur ein bisschen noch bleibt, ist ein bisschen die Frage nach der Eventuell Gläserndecker. Also du hast gerade gesagt, es kann schon sein, dass die dann noch weiter oben sind. Aber ich frage mich nicht ganz, wahrscheinlich zu Unrecht, vielleicht ein oder Zuhörer da draußen ja auch, ähm, ob das nicht schon jetzt wirklich nah dem Maximum war, was Bad Touch mit der Mannschaft momentan leisten kann. Weil ähm, du hast gesagt, ne, die kommen jetzt so aus dem Mittelfeld heraus, haben sich jetzt nur in die Champions League vorgearbeitet, aber die Lücke bis zu den Top 3, nicht nur tabellarisch, sondern auch spielerisch finde ich persönlich, die ist schon noch vorhanden. Und die zu schließen, pff, wird ein Kraftakt werden. Also wie gesagt, Prognose kommt noch nächste Ausgabe, aber äh, diesen Aspekt werde ich dann auf jeden Fall nochmal mit reinbringen.
0: Ja, also bin ich absolut dabei. Also ich sag mal jetzt, wenn man jetzt mal ganz nach oben greift, da sind es ja nicht nur diese neun Punkte auf Platz drei, sondern äh, auf Platz eins wären es jetzt äh, 14 Punkte. Das ist nochmal, ein ganz andere, nochmal eine ganz andere Dimension. Äh, nach unten haben sie acht Punkte Ab Abstand, also sie waren da eigentlich relativ safe, so gegen Saisonende oben mit dabei, auf Platz vier. Und ähm, ja, wenn man, wenn man jetzt mal in den Saisonkader sich so reinklickt, ähm, da sind viele Spieler auch dabei, die vielleicht jetzt weniger bekannt sind. Ne? Also die, die man jetzt vielleicht äh, im Zusammenhang mit dem Pro-Club, mit der, mit der Pro-League ähm, jetzt noch nicht so oft gehört hat, wie jetzt zum Beispiel ein Ari Gold früher oder wie sie alle heißen so. Ne? Aber ähm, wenn hier dieser äh, Cheater, der bei denen äh, zum Beispiel, also Cheater heißt der tatsächlich, ist jetzt kein, kein <lacht> Cheater, ähm, aber wenn man dem einfach mal zuschaut, so was der da auf der 10 äh, veranstaltet, dann muss man einfach sagen, das ist wirklich echt gut, das ist auch wirklich Top-Niveau in der, in, der, in der League One. Dann haben sie natürlich auch mit Finaldo vor dem Sturm und noch viele, viele weitere Spieler, die ähm, auch schon bei wirklich vielen guten Clubs gespielt haben, von daher. Ähm, Wundert es mich nicht, aber ähm, wenn du darauf hinaus wolltest, ob sie vielleicht schon an ihrer Leistungsgrenze gespielt haben, da würde ich sagen, vielleicht geht, no, geht noch ein bisschen was. Ne? Und ähm, ja, wenn man es vielleicht dann auch schafft, noch ein bisschen Konstanz reinzukriegen, dann kann man in 30 Spielen, oder dann ist meines Erachtens bei Touch äh, auch in der Lage, in 30 Spielen mehr als 60 Punkte zu holen. Äh, und dann stehen sie vielleicht am Ende nochmal ein, zwei Plätze höher, ob es tatsächlich noch für mehr reicht, das äh, wird, wird man dann sehen, aber ich glaube, da unterhalten wir uns ja eh dann zwei Wochen nochmal drüber. Ja,
1: dann gucken wir auch noch ein bisschen, was sich das Kader technisch tut, das ist auch noch eine Frage, ja, richtig, von ja. daher machen wir mal weiter. Und kommen nun zu Platz 5, dem letzten Teilnehmer für die Champions League. Dort haben wir die Kollegen der Angry Bears ähm, mit 46 Punkten und auch dazu haben wir wieder was rausstehen. Wir haben uns ja gerade mal kurz über die Meisterschaft von Knallgas im Vergleich zu den Historie mal äh, unterhalten. Wie sieht denn das jetzt mit 46 Punkten für die Champions League aus? Ja,
0: genau. Also ich habe mir zudem äh, auch mal angeschaut, wie viele Punkte man in den Seasons brauchte, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Und jetzt in der aktuellen Saison waren es mit 46 Punkte äh, heruntergebrochen äh, 1,53 Punkte pro Spiel. Ähm, das bedeutet, äh, dass man, also das, sind, das hört sich nicht nur wenig an, sondern das ist auch e extrem viel. Und es ist in der Tat so, dass man so wenige Punkte Schrägstrich Punkte pro Spiel für die CL-Quali in der 16er Liga noch nie brauchte, also beziehungsweise man brauchte immer deutlich mehr, ne? also so wenige Punkte und ähm, ja, das ähm, kann man jetzt deuten, letztlich wie man wie man möchte. Ne? Wir haben noch im weiteren Verlauf noch zwei weitere äh, äh, statistische Sachen, die so ein bisschen auch darauf hindeuten, dass wir ein sehr, sehr starkes, ausgeglichenes Mittelfeld hatten, so äh, zwischen 5 und ja, sagen wir mal der 11, ähm, und ähm, na ja, gut Angry Beers,
1: schauen
0: wir uns die mal weiter an
1: Ja, ähm, sind am Ende auch da gelandet, wo sie gelandet sind, nur wegen der besseren Tordifferenz, also das ja, kann Engel. auch nochmal wieder sehr, sehr wichtig sein mit äh, plus 13 zu plus 11 ähm, auch hier wieder tatsächlich nach den Platzierungen 8 und 7 in der Vorsaison die beste, die man hier so gesehen hat ähm die kamen vor allem jetzt, äh, die Bären, über eine sehr starke Hinrunde, hatten ein bisschen Probleme gehabt in der Rückrunde, unter anderem unentschieden gegen Lok und Inter, Niala gegen Andisch. Das sind so Teams, die wir eher mal wieder weiter unten mal ansprechen werden. Ähm, ja, in den anderen Wettbewerben haben wir noch in der Europa League das Achtelfinale, im Cup ebenfalls ein Achtelfinale stehen. Wie bewertest du die? Wie hast du die so erlebt über die Saison?
0: Ja, also ich denke mal, sie hatten auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Start. Ne? Du sagtest schon, Hinrunde ähm, abgeschlossen mit 27 Punkten. In der Rückrunde, Rückrunde ähm, waren es dann insgesamt 19. Ähm, also hier auch, ich, ich meine mich zu erinnern, dass sie so ein bisschen phasenweise auch ähm, gut gespielt haben, aber phasenweise auch wieder nicht so gut gespielt haben. Ähm, du hast es auch gesagt, da waren ein paar ähm, ja, etwas merkwürdigere Ergebnisse dabei, äh, unentschieden gegen Lok und Inter. Äh, das darf eigentlich den Angry Bears nicht passieren. Ich glaube, da sind sie sind, äh, selbst auch nicht ganz so glücklich mit. Und letztlich ist es natürlich sehr, sehr knapp geworden mit den 46 Punkten. Daher wären sie fast noch abgefangen worden von der 187-Rasenbande. Ja.
1: Ja, zu dem Thema auch. Also ich hätte jetzt fast gesagt gehabt, wenn ihr das vergleiche, dass vielleicht eine Offense noch ein paar Tore hätten mehr fallen müssen, wenn ich so in die andere Mannschaft rumgucke, aber gut, Rasenband hat es da auch nicht bestochen. Also ein bisschen kurios ist die ganze Geschichte schon, aber unterm Strich. Es ist wir wollen jetzt auch nicht madig reden, also ist mhm. eine gute Saison, so ist es nicht. Also wenn, wenn du die Champions League erreichst und, und du jetzt eine Mannschaft bist, die sich jetzt seit ein paar Jährchen so ein bisschen aus der Europa League heraus aufgebaut hat, quasi aus den Europlätzen und jetzt mal am ganz großen Wettbewerb schnuppern darfst, ich, ich glaube schon, also die werden auf jeden Fall zufrieden sein. Ähm, die Frage nach der Nachhaltigkeit bleibt da so ein bisschen ne? und, und auch was da nach oben hinweg noch geht. Ähm, ja, ist auf jeden Fall aber trotzdem eine Saison, mit der man, denke ich, durchaus leben kann. Mhm. Was wiederum ein bisschen schwieriger wird dann, wenn wir das auf die Saison von der Rasenbande ummünzen wollen. Da weiß ich nicht, ob das so ist, wie man es gern gehabt hätte. Am Ende jetzt 46 Punkte, Punktgleichheit mit Angry, Champions League knapp verpasst, zwei Tore, ne, die da gefehlt haben. Das ist schon mh, so ein bisschen mäßig. Ähm, was die ganzen Umbenennungen übrigens angeht, auf die kommen wir auch in der nächsten Ausgabe zu sprechen. Keine Sorge, wir handeln jetzt nur mit den Vereinen sozusagen, die jetzt die Saison abgeschlossen haben. Ähm, dementsprechend, also da kommen wir auch drauf zu sprechen, wenn es dann soweit ist. Ja, Rasenbande. Hm. Ja, Rasenbande. Irgendwie, Ach, so. <lacht> äh, weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich habe mir vorher, wenn ich die Karliste mir aufgemacht habe, hätte ich mir gesagt... Ich glaube, ich habe es auch in der Prognose damals gecallt gehabt. Kann das sein, dass ich gesagt hatte nicht, dass vielleicht auch ganz oben endlich mal so weit wären?
0: Das kann gut sein, da war ich noch nicht dabei. Ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr, aber ich nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr so hundertprozentig, aber ich glaube, so in der Art hattest du es damals formuliert. Und ganz ehrlich, ich hätte das auch so unterzeichnet. Du sagtest es gerade, wenn man da mal in den Kader reinschaut, der ist gespickt eigentlich mit Nationalspielern. Von ja, von, von, von vorne bis hinten. Es fängt an im Tor, es hört auf im, im Sturm. Wenn man sich mal die Namen so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, hier Joey Barton, ein Mitch, ein Tomahawk und ein Yannick, die da, äh, beziehungsweise die letzten beiden, die dann halt während der Saison auch noch gewechselt sind, ist ähm, ja noch ein anderes Thema. Ähm, du hattest hier äh, von den Ergebnissen her. Äh, muss da halt einfach richtig was kommen. Ne? Und äh, jetzt steht hier in den Notizen, die wir uns hier so nebenbei gemacht haben, ein ganz prägnanter Satz, nämlich äh, die Mannschaft mit zwei Gesichtern.
1: Ja, das <lacht> habe ich tatsächlich so ein bisschen mal reingeschrieben gehabt. <lacht> also wir haben mich hier stehen. Wir haben Siege gegen Equality, Volt, Nice. Das sind jetzt... Keine Kinder von Traurigkeit, da musst du dir erstmal die Siege abholen gehen. Ja, aber dann parallel wieder auch Niederlagen, äh, hatten wir auch gerade eben bei Engvia gehabt, wo es so komisch ist. Ja, die haben ja auch punktgleich, von daher nicht besonders ungewöhnlich, aber trotzdem Quick Play, Back to Roots, Unleashed, Spiele verloren gegen... Es, es ist einfach inkonstant, das, das ist inkonstant. Absolut. Und ja. damit, wenn du ganz oben mitmischen willst, willst ist es halt schon echt schwierig. Ähm, wir haben natürlich noch ein paar andere Wettbewerbe hier, ähm, Super League Viertelfinale, Champions League Viertelfinale und, ach ja, Cup auch Viertelfinale und das ist ja auch so ein bisschen, wenn du ganz nach oben willst, nicht Fisch, nicht Fleisch, mhm. ja, <lacht> um gut es so zu formulieren.
0: Ich sag mal, von den von den, von den den internationalen Wettbewerben und dem Pokal ist es ähnlich jetzt wie auch bei uns, ne, bei DAA, aber ähm, du sagst es, du sagst es äh, vorher schon, also... Ähm, die schlagen auf der einen Seite äh, Gegner aus dem oberen Bereich und verlieren oder spielen unentschieden gegen Gegner aus dem unteren Bereich und das in einer sehr, sehr hohen Zahl oder beziehungsweise nicht in einer hohen Zahl, aber in einer relativ hohen Zahl, ähm, dass man ja, da schon wirklich echt. Also ich war sonntagsabends zum Teil wirklich sehr erstaunt über die Resultate, ähm, die da zum Teil eingegeben wurden, äh, wo man oft auch nicht glauben konnte, ähm, was ist da passiert. Ne? Weil nominell gesehen ist das eigentlich ein Team, was irgendwo sich in den Top 3, Top 4 aufhalten müsste und ähm, ja... Es ist, es, für mich ist es ein Rätsel. Also, vielleicht ähm, kommt ja mal einer von den Jungs auf uns zu und erklärt mal, äh, was da so los war in der vergangenen Saison. Aber für mich ist es wirklich ein Rätsel, ähm, dass man da halt einfach nicht zu einem, zu einem etwas konstanteren Spiel gefunden hat.
1: Ich habe es jetzt gerade von der Regierung reingekriegt gehabt. Wir hatten sie auf drei oder vier auch gesetzt gehabt, tatsächlich. Ähm, vor der Saison. Von daher lag ich doch gar nicht so verkehrt äh, mit. Mhm. Also zumindest, dass ich dachte, dass ich das getippt hätte. Und ja, ja was bleibt nun jetzt am Ende als Fazit? Also, es ist so ein bisschen eine individuelle Klasse, die als Team halt nicht so ganz zusammengefunden hat. Ne? Also, man, man bleibt jetzt zumindest in dieser Saison so ein bisschen in der Erwartung. Letzten Seasons war es ja schon okay gewesen. Aber so für das, womit sie angetreten sind, für das, was da immer an Namen im Kader stand, an Invial Klasse im Kader stand, war das jetzt unterm Strich, fand ich zu wenig, was da jetzt mhm. in dieser Rasenwand-Zeit rumgekommen ist. Ja. Also da, da wäre mehr drin gewesen.
0: Ja, da, da muss mehr drin sein. Ne? Also, wenn man so einen Kader hat, muss da einfach mehr kommen. Das sind alles äh, zum Teil wirklich gestandene, sehr erfahrene, auch sehr erfolgreiche ähm, in der Vergangenheit oder sehr in der, in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesene Spieler. Ähm, ja, die individuelle Klasse hätte eigentlich mehr. Bringen müssen als nur in Anführungsstrichen ein sechster Platz.
1: Beenden wir trotzdem mal das Segment mit einer positiven Nachricht, die Auflösung, die wir jetzt im Raum stand, die konnten wir immerhin schon mal abwenden, dementsprechend also die Mannschaft oder der Platz als solches bleibt uns erhalten, dann unter anderem Namen kommen wir in der nächsten Ausgabe dann nochmal zu. Machen wir weiter mit der 7 und dort haben wir jetzt mit 44 Punkten Nice-Sitzen, die wieder mal punktgleich unterwegs sind mit ihrem Tabellennachbarn, hm. ja, wird dann Volt sein, kommen wir noch drauf zu sprechen. Auffällig haben wir tatsächlich hier aber relativ viele Gegentore bei den Kollegen. 43 an der Zahl, 15 in der Hinrunde, 28 in der Rückrunde. Insgesamt mhm. war das jetzt keine besonders prickelnde Rückrunde. Ähm, viele sehr knappe Siege, auch Niederlagen zwischendurch bei mit nur einem Torunterschied. Ja. Aber ähm, ja, das, das fand ich jetzt schon auffällig. Zumal man möge sich erinnern, wir hatten das in der Vorsaison ja schon mal gab mit der Ganz Hinrunde, genau. die gut damals sogar noch überragend war, darf man nicht vergessen, ich glaube Hinrunden, da haben die Tabelle angeführt sogar. Ja, mit
0: 40, Herbstmeister Punkten,
1: quasi. Mit 40 Punkten.
0: Herbstmeister. Ähm, ziemlich überragend. Äh, zum Vergleich, Knallgas hatte in der Hinserie diese Saison 34 Punkte, also da kann man schon sehen, was Nice da in der vergangenen Saison für eine klasse Hinrunde gespielt hat, ähm, aber umso schwächer, muss man ja fast sagen, war dann halt eben die Rückrunde. Ähm, ja, wo sie halt äh, nur noch 24 Punkte geholt haben, also in der vergangenen Saison. Und äh, das zeichnete sich dann auch irgendwie, oder das übertrug sich dieses Symptom auch dann auf diese Saison. Ja, äh, ärgerlicherweise. Ich würde mal sagen, ähm, mit Platz 6 nach der Hinrunde und 25 Punkten war man noch so ein bisschen auf Schlagdistanz. Ähm, der Vizemeister, ne, Statistiken so, äh, ja, die... Die äh, Resultate, die sie erzielt haben, waren schon durchaus in Ordnung, ähm, aber in der Rückrunde ist man dann auch wieder, ja, schon ein bisschen zu stark eingebrochen. Ne? Man hat am Ende nur einen Platz dann verloren, aber ähm, ja, ähm, eigentlich auch hier weiß ich nicht, ähm, ob es vielleicht auch in der ersten Saison, wo sie dann äh, in die Liga 1 aufgestiegen sind, also die vergangene Saison mit dem zweiten Platz, wo sie dann abgeschlossen hatten, ob das vielleicht auch noch so ein bisschen der Euphorie geschuldet war, denn in so einer ähm, Premieren- oder Debütsaison äh, ist das einfach noch mal immer was anderes. Da sind alle noch mal richtig heiß, geben Gas, noch mal, da gibt jeder Spieler in jedem Spiel 120 Prozent und da ist dann sowas auch mal möglich. Ähm, vielleicht ist das vielleicht auch so ein bisschen der Grund, dass es jetzt ähm, hinten raus so ein bisschen abgehebt ist.
1: Ja, wobei es auch jetzt nun dann nicht die, der erste erstige Aufenthalt war. Hm, weiß ich noch nicht ganz. Wir haben jetzt uns aber auch mal hingesetzt gehabt, wir haben auch mal eine ganz steile These aufgestellt. Die können jetzt natürlich völlig verkehrt sein, aber sie statistisch <lacht> untermauern können wir sie wenigstens. Wir Richtig. haben uns jetzt nämlich mal den Spieler Quackster ergriffen gehabt und mal mit einem Fragezeichen hinterlegt, ob das nicht vielleicht auch der Unterschiedsspieler war, der jetzt dann zur Saisonhälfte von der Board gewechselt ist. Denn mit ihm gab es tatsächlich bei Nice nur drei Jahrlagen in den ersten zwölf Ligaspielen. Dann ist er zu Back to Woods gegangen, die ja auch und wir wissen, das können wir schon mal vorwegnehmen, nicht besonders gut die Saison reingekommen sind. Dort gab es auch nur fünf Niederlagen in 15 Spielen, unter anderen Umständen. Das heißt also, wo er war, haben die Mannschaften relativ wenig verloren. Und wir reden hier dann dementsprechend über einen Abräumer, über einen Sechser. Das ist ja schon in einem Spiel auch nicht die unwichtigste Position. Das ist jetzt äh, vom, vom Impact her schon immer relevant, wenn du da einen stabilen Spieler stehen hast. Und was meinst du, Kön könnte der ausschlaggebend gewesen sein?
0: Auf jeden Fall. Ja, also ich muss da ganz deutlich sagen, äh, Craigstar, ich habe selbst schon mit ihm zusammenspielen dürfen in meiner ja, damaligen Zeit bei Tripalium. Da hat er, uns, äh, oder hat er bei uns auch gespielt, ähm, hat damals noch in der IV gespielt, war so ein bisschen fluid, auch als DM da noch eingesetzt. Ähm, er ist so ein bisschen so ein flapsiger Typ, ne? Grüße gehen raus, aber ähm, eins muss man ihm auf jeden Fall, ähm, ja, anrechnen und das ist, er kann wirklich Fieber spielen. Also er hat ein sehr, sehr gutes Verständnis, so gerade so defensiv finde ich ihn überragend und was er halt äh, auch in die Offensive bringt mit seiner, mit seiner Ballsicherheit auch. Ich finde, das hat ihn so ein bisschen aus, ausgezeichnet. Ähm, also das Passspiel, ein extrem gutes Passspiel, äh, sind jetzt so die Dinge, woran ich mich äh, ganz besonders noch erinnere und ähm, das ist schon so ein Spieler, der, der den Unterschied machen kann. Ich meine, wurde auch hin und wieder mal auf andere Positionen als auf der DM-Position eingesetzt. Ich meine, oder vier, fünf äh, Spiele oder Sonntage, hat er auch äh, mal auf den Außen irgendwo gespielt. Das sp spielt aber keine Rolle, weil, ähm, ja, das ist halt schon richtig ein guter, richtig guter Typ und ähm, kann durchaus auch einen Unterschied machen. Und ja, wir haben uns ja im Vorfeld auch so ein bisschen drüber unterhalten und haben jetzt diese Statistiken auch herausgefunden. Und ähm, ja, ich halte es nicht für einen Zufall. Ich denke mal, er hat da schon seinen Teil zu beigetragen.
1: Ja, dann gucken wir mal kurz auf andere Wettbewerbe drauf. Ähm, Champions League Achtelfinale, Cup Viertelfinale, ausgeschieden. Das sind ähm, Werte, mit denen man, denke ich, leben kann. Gerade weil man ja auch wusste, mit wem man es hier quasi zu tun hatte. Dass das jetzt äh, vielleicht so ein kleines, einmaliges Raketenfeuerwerk wäre. Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend also international auch ordentlich vertreten. Ja, fürs Fazit. Schwächer als in der Vorsaison, was aber eigentlich auch zu erwarten gewesen war. Das hatten wir auch vorher schon gesagt gehabt. Man darf es aber definitiv immer nicht malig reden. Das ist die zweitbeste Platzierung in der Vereinshistorie. Ähm, Hinrunde war wieder sehr, sehr gut. Man muss halt, glaube ich, nur mal ein Auge drauf haben, ob sich da so ein Muster entwickelt, ob das jetzt zwei Einzelfälle waren, wo du einem halt ein Feuerwerk ablieferst, wo du dann nicht mehr mithalten kannst, in der Saison vielleicht einen wichtigen Spieler verlierst. Mhm. So, oder ob das tatsächlich so, so ein Muster wird, wo man dann mal öfter draufblicken kann. Dementsprechend, ja. Und vor allem, dann sollte man sich sorgen, machen, wenn man eine schlechte Hinrunde spielt. Dann wird nicht eng. <lacht> ja, genau. Also das dazu noch irgendwelche Ergänzungen? Sonst würde ich weitermachen. Nein. Dann weiter geht's mit der 8. Äh, hatten wir schon angedeutet, wieder Punktgleichheit haben wir Und in diesem Fall haben wir Volt. Also auf äh, Platz 8, 44 Punkte. Ähm, sind hier auch, darf man nicht vergessen, nur zwei Punkte bis zur Champions League. Wie gesagt, der Wert war ja nicht besonders hoch, den man da bei irgendwie vorgelegt hatte. Ähm, eigentlich können wir hier auch so ein bisschen copy-paste im Vergleich zu Nice, äh, machen Sachen <lacht> Hinrunde, Rückrunde. Die Form zuletzt war wirklich nicht gut, aber zwei Siege in den letzten zehn Partien, das, oh, puh. Ja,
0: das ist schon richtig übel eigentlich, muss man sagen, ne? also, äh, also fast nichts, ne, wenn man so, so, so möchte, also, und vor allem auch, ähm, eigentlich, auch eine ganz gute Rückrunde gespielt. Ich glaube, sie spielen auch unter ihrem Wert, weil sie haben vom Kader her, haben sie eigentlich auch viele, viele gute Leute auch mit dabei. Ähm, ja, ähnlich würde ich sie jetzt einrangieren, so wie vielleicht Angry Bears oder auch Bad Touch, so in der Richtung. Ähm, in der Vorsaison äh, mit Platz 6 äh, waren sie auch noch ein bisschen dabei, haben jetzt dann quasi ja, so sich ein bisschen verschlechtert, ähm, will man, oder kann man jetzt gar nicht sagen, in der insgesamt fünften Saison. Ähm, aber so die Tendenz jetzt gegen Ende, das las sich schon ziemlich übel, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, auch hier eigentlich wieder ein bisschen mehr Potenzial, wenn wir auch schon wieder hier so ein bisschen durch die Namen durchgehen. Es sind ja auch viele bekannte Gesichter, die auch schon so länger gut. zusammenspielen. Ja, oh. Weiß ich noch nicht ganz, kommen wir mal auf gucken. Erstmal wollte ich noch ein bisschen drauf eingehen, sowohl in der SPL als auch im Pokal gegen Ragnarök ausgeschieden. Da haben wir so ein kleines Traumata. <lacht> <lacht> Muss man sagen, Ragnarök ist sowieso so eine Mannschaft, die haben wir jetzt schon häufig erwähnt. Und äh, das liegt daran, dass ich sich das leider viele deutsche Teams ausgeschaltet haben. Nächste Saison sind die hoffentlich mal völlig. <lacht> Und ähm, ja, auch sonst ein international äh, SPL halt dementsprechend. In der Gruppenphase gescheitert, äh, Champions League Halbfinale aber wenn ich es richtig sehe. Und im Cup war es die dritte Runde. Ähm, auch wieder verschiedene Gesichter, ne ja muss man sagen. Was, was bleibt so ein bisschen als Fazit?
0: Ja, Fazit ist, man muss halt jetzt mal gucken. Ne? Also es zeichnet sich ja so ein bisschen ab, dass sich der Kader jetzt dann doch deutlich verändert, ähm, wo es halt hingeht. Ähm, Spielt jetzt insofern erstmal keine Rolle, weil wir das in der, in der nächsten Folge dann behandeln, aber ich denke mal, so von dem Kader her, von den Leuten her, ist es für den einen oder anderen dort auch ein bisschen zu wenig. Ich glaube nicht, dass sie zufrieden sind, insbesondere auch, ähm, weil sie halt ja mit der Rückrunde einfach auch insgesamt nicht glücklich sein können. Da waren viele Spiele dabei, wo man hätte mehr Punkte hätten rausholen müssen und ähm, ja, eigentlich zu wenig. Muss man jetzt
1: mal beobachten, wie es dort weitergeht. Es ist auf jeden Fall eine Saison, die viele Fragezeichen hinterlässt. Das kann man dann nochmal so mitnehmen. Ähm, mal schauen, wie viele Ausrufezeichen, wie viele Antworten es dann demnächst geben wird. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall auch der Meinung, Platz 8, das ist jetzt immer Europa League, das ist jetzt auch nicht verkehrt. Wir hatten ja auch gesagt, bis Champions League sind es nur zwei Punkte und wenn du Champions League holst als Volt, dann bist du plötzlich auch wieder... King im Ring, weißt du, was ich ja. meine. Von daher, es ist, es ist alles sehr, sehr dünn und dementsprechend manchmal darf man auch so, so eine Geschichte nicht überbewerten, wenn es halt mal wirklich ähm, nicht, nicht so viele Punkte sind, aber jetzt so vom, vom Papier Platz 8 ist, ist es oh, nicht so viel, wie es hätte sein können. Machen wir weiter, Platz 9 und ähm, sind jetzt dann äh, bei Quick Play dem letzten Euroleague-Platz und hier sind wir bei 43 Punkten, das heißt drei Punkte von hier aus bis zur Champions League. Fünf wiederum übrigens zum nächstplatzierten bis zum Nicht-Euro-Platz. Und auch da hast du mir was Hübsches rausgesucht gehabt zur Europa League.
0: Ganz genau, du sagtest es gerade schon. Also ich sag mal, zwischen CL Quali und EL Quali, den letzten Plätzen jeweils, äh, lagen jetzt in dieser Saison nur drei Punkte. Und das ist historisch wenig. Äh, und was genau so, äh, ähm, ja, wie bei der, bei der, bei der für die Champions League Quali 46 Punkte bzw. 1,53 Punkte pro Spiel ähm, weniger brauchte man nie. Genauso umgekehrt ist es für die Ehequali. Da waren es nämlich mit 43 Punkte ein Schnitt von 1,43 Punkte pro, pro Spiel und äh, das ist der, der historische Höchstwert. Also mehr äh, Punkte brauchte man nie, um sich für die ähm, Europa League zu qualifizieren. Obwohl mir da jetzt gerade, wenn ich nochmal in die Rückbetrachtung äh, drauf sehe, dass ich eigentlich hätte nicht die 43 Punkte von Quickplay Gaming nehmen müssen, sondern die 38 Punkte von Back to Roots, denn Quickplay hätte sich auch mit der äh, äh, qualifiziert für die Europa League, wenn sie nur 39 Punkte gehabt hätten, aber spielt keine Rolle. Ähm, trotzdem eine schöne Statistik. Ich arbeite das nochmal auf und korrigiere mich dann in der nächsten Folge oder zum Ende der nächsten Saison.
1: Ja, nichtsdestotrotz, du hast aber, wenn du in die Europa League rein willst, also hast du hast jetzt keinen Denkfehler drin, Alfie, weil wenn du da rein willst, hättest du mehr holen müssen als Quick Play. Weißt du, was ich meine? Das du richtig, darfst, das, du ja. darfst das nicht an der unteren Mannschaft machen. Von, von, von da, du hast eigentlich schon einen richtigen Nerv getroffen. Und was heißt das jetzt? Wir haben also eine historisch niedrige Meisterschaft, eine historisch niedrige Hürde in der Champions League, eine historisch sehr hohe Hürde, aber für die Europa League. Genau. Wir so haben es. dementsprechend Zumindest das, was wir jetzt rausgezogen haben. Wir werden das nochmal nachher ein bisschen noch ergänzen, um, um die Abstiegsplätze. Ähm, aber die hat erstmal gesagt, gehabt die Leistungsdichte einfach zwischen dem ja, vierten Platz, also vielleicht auch zwischen dem ersten Platz und dem neunten Platz jetzt, wo dann die europäische Grenze verläuft, leistungsdicht ist einfach brutal hoch.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, ähm, jetzt in, also wir haben äh, für alle Zuhörer, wir haben uns da vorher nicht drüber unterhalten, was wir jetzt hier quasi daraus ziehen. <lacht> Tatsächlich nicht, sondern das machen wir jetzt gerade erst zum ersten Mal und äh, denken uns das gerade aus. Beziehungsweise interpretieren diese, diese, diese Zahlen. Ähm, ich hatte vorher nur so gedacht, ja, das, das Mittelfeld, so zwischen Platz 4 und Platz 9, so, das ist halt so wirklich ein krasses Leistungsniveau, da kann jeder jeden schlagen, aber ich finde jetzt in deiner Zusammenfassung mit historisch äh, wenige Punkte, ähm, in, um, um den Meistertitel zu holen und so weiter, was du eben so schön aufgeführt hast, kann man schon sagen, dass die, dass die Teams in der Liga 1 oder in der League 1 da oben schon sehr alle nah bei, beieinander sind. Ne? Wir haben jetzt eine kleine Anekdote am Rande. Ähm, wir hatten heute auch ein Trainingsspiel gegen Quickplay Gaming. Ähm, es ging 0-0 aus. Wir kamen hinten einfach nicht durch. So, ne? Und das zeigt auch mal wieder so, selbst der non Platzierte, wenn er gegen den Zweitplatzierten spielt, der kann es dem einfach richtig schwer machen. Und der kam, glaube ich, in der 87. Minute auch nochmal ganz, ganz gefährlich bei uns vor das Tor. Es hätte auch können 1-0 für Quickplay Gaming ausgehen können. Und ähm, ja, das ist, ist vielleicht auch so ein bisschen diesem FIFA-Teil geschuldet. Aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schlimm, weil ähm, wir hatten dadurch halt auch ein paar schöne, spannende Duelle. Und ähm, muss man mal abwarten, also wenn das kommende Saison nochmal so spannend würde, ähm, hätte ich persönlich jetzt nichts gegen. so, Weil ich finde so für den objektiven Zuschauer, für den neutralen Zuschauer, ähm, und der sich das halt immer so ein bisschen auch anschaut oder verfolgt, ähm, ist es halt einfach schon cool, wenn es halt auch irgendwo spannend zugeht und da wäre es halt langweilig, wenn sich das so aufspreizt halt, ne?
1: meiner Sicht. Ich ich gebe mal noch mal ein ganz kurzes Beispiel mit, um das ähm, noch mal zu untermauern, damit ihr noch mal verstanden habt, was wir jetzt hier meinen. Also ich habe mir jetzt mal die Song 18 rausgegriffen. Dort war der erstplatzierte Entourage und der neunplatzierte RSC Flatterball. Und von der Aussage, die wir jetzt hier treffen, war es für Entourage verhältnismäßig leicht, Flatterball zu schlagen im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier haben in der Konstellation, wo sich Knallgas wahrscheinlich deutlich schwerer tun würde, rein statistisch betrachtet, gegen den neunplatzierten. Wo dann genau. also sozusagen die Leistungsdichte einfach viel enger ist.
0: Genau, so könnte man das dann ummünzen. Ne? Also wenn man sich diese, äh, äh, die, die alten Tabellen mal anschaut, ähm, kann man genau das daraus folgern, was du gerade gesagt hast. Perfekt.
1: Mit der kleinen Ergänzung, dass wir leider nicht daraus leiten können, zwangsläufig, ob das jetzt an der Dominanz der Top-Teams liegt, die jetzt fehlt oder daran, dass die unteren so viel besser geworden sind. Das ist natürlich wieder das Fragezeichen, was wir daraus dann nicht schlechten. Aber zumindest wir können festhalten, es ist eng. So, und äh, eng wird es auch langsam mit der Zeit, wenn wir die mal ein bisschen weitermachen, dementsprechend. Also jetzt yes, Quick Play. 43 Punkte haben wir gesagt gehabt. Wie gesagt, drei nur bis zur Champions League, auch hier, fünf bis zur Europa League. Es ist wirklich einfach ein mega Mittelfeld. Ne? Also, das ist schon echt der spannendste Kampf auf diesen hinteren Rängen seit Jahren. Also ich glaube, so eine enge Geschichte wie die Champions League habe ich, hab ich glaube ich, noch nicht gesehen. Ne? Ich glaube ja. nicht, dass der neun Platzierte da auch noch auch nur auf einen Spieltag in Zugriff hätte.
0: Ja. Ich glaube, glaub, das so hätte ich auch nicht gehabt. So ist es tatsächlich, vor allem Big Play Gaming auch hier, äh, sehr, sehr starke Rückrunde gespielt. Ich glaube, fünf bestes Team in der Rückrunde. Ähm, also auch von der, Tenden von der Tendenz äh, wirklich richtig, richtig gut. Ich habe die auch für die nächste Saison wirklich oben oder weiter oben auch auf dem äh, Zettel. Ähm, ja, es war schon eine enge Geschichte, auch wenn man sagen muss, ich glaube ähm, dass sie am Ende auch ganz zufrieden sein können mit der Gesamtsaison.
1: Wir haben uns auch mal hingesetzt gehabt, tatsächlich, der Martin und ich, schöne Grüße an dieser Stelle wieder, der mein kleiner Helflein ist in diesen statistischen hm. Sachen. Und wir haben herausgefunden, ähm, dass es vielleicht auch einen entscheidenden Kniff gab bei Quick Play. Ich hoffe, wir enttarnen sie damit jetzt nicht. Aber es gab tatsächlich einen Tausch von Zero und Wybeck, ähm, den beiden Spielern, in den Partien in einigen Partien in der Rückrunde und das hat dann dafür gesorgt gehabt, dass die halt gegen euch unter anderem, aber auch gegen Ace, gegen Knallgas, gegen Nice, gegen Rasenmann da haben sie Punkte geholt, da haben sie kräftig nochmal Punkte geholt und ähm, gerade jetzt auch euch oder Knallgas sind jetzt nicht die Dinger, wo man das jetzt unbedingt erwartet hätte und manchmal kann es doch so einfach sein, manchmal brauchst du gar nicht alles groß umwerfen, man reizt es auch, wenn du vielleicht einen Spieler mit dem anderen tauscht mal und das, du merkst plötzlich, das harmoniert einfach mit den anderen Spielern viel, viel besser. So eine Fälle mhm. hatte ich in meinem Team auch schon eins, zweimal gehabt, wo ähm, du einfach festgestellt hast, okay, das hat sie jetzt so ein bisschen eingespielt, aber es funktioniert nicht so wirklich, also es flog nicht so wirklich, stellst einen anderen Spieler hin und plötzlich denkst du so, boah, das steckt da drin. <lacht> und ich glaube, so ein Ding haben wir hier bei Quick Play.
0: Mhm. Kann gut sein, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, warum nicht? Ne? Wenn die, die Ergebnisse das letztlich auch äh, widerspiegeln, dann wird da auch schon was dran sein. Ne? Und wenn es natürlich auch taktisch sogar so gewollt war oder vorsätzlich so auch gemacht wurde, dann ist es natürlich umso cleverer, ne? also von denjenigen, die dort die Zügel in der Hand haben.
1: Dann noch, auch hier wieder natürlich der obligatorische Blick auf die anderen Wettbewerbe. SPL, äh, Gruppenphase aus, äh, Europa-League-Gruppenphasen aus und in der Cup ging es auch schon früh raus in der zweiten Runde. Da gab es jetzt nicht so viel zu holen, aber denke trotzdem Fazitmäßig, wenn man sich ein bisschen auf Liga halt fokussiert hat, was als Quick Player auch so von vornherein, war das auch nicht mehr so klar, was, was daraus dann am Ende wird, ähm, haben sich belohnt, ne? starke Rückrunde, jetzt ja. in der Europa League wieder, ähm, sind dann wieder dabei, dürfen wieder ran und wie gesagt, das Tor bis zur Champions League ist nicht weit weg, <lacht> ja, das ja. muss man nochmal echt erwähnen.
0: Ja, und man muss auch äh, jetzt zu Quickplay auch nochmal ergänzen, sie haben wirklich eine so richtig gute Rückrunde gespielt, das heißt die ganzen, die ganzen äh, in, also die, zum Beispiel die internationalen Wettbewerbe finden natürlich zu Beginn der Saison statt und da waren sie einfach noch nicht so in Form, das heißt, das jetzt irgendwie so in, in, in eine Bewertung mit reinzuziehen, ist vielleicht gar nicht mal so richtig, aber von der Tendenz her ist es auf jeden Fall ein richtig guter Weg und ähm, da freut, daher freut es mich auch, dass sie es, dass es nochmal geschafft haben, ne? dass sie sich dann auch in der nächsten Saison nochmal äh, in der Euroleague nochmal beweisen können und ich bin mir sicher, ähm, wenn sie es personell hinkriegen, keinen großen Adalassons sonst was haben, ähm, dass sie dann in der nächsten Saison auch mehr rausholen als nur äh, die Gruppenphase.
1: Machen wir dann weiter als nächstes mit Platz 10 und dort steht Back to Roots. 38 Punkte, 5 Punkte bis zur Europa League, ist aber eigentlich schon ein bisschen irrelevant, weil sie haben ja schon eigentlich meistens eher gegen den Abstieg gespielt. Ähm, ja, was, was lässt du zu Ihnen sagen? Quacks da natürlich auch hier wieder Faktor. Wir hatten es so ein bisschen genau. angemerkt gehabt. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, klar, wenn du einen Spieler zugewinnst, der dir weiterhelfen kann, ist das gar nicht so schlecht. Auch hier wieder eine Mannschaft, die Respekt verdient hat für eine starke Rückrunde und auch hier etwas, wo wir uns ja hingesetzt haben und mal wieder ein bisschen was rausgefunden haben, denn ähm, wir haben auch hier eine Formationsdreher mal wieder, auch also taktische Umstellung, die vielleicht für Erfolg ursächlich sein könnte. Von 4-3 hat man dann so Richtung Rückrunde umgestellt auf eine breite Raute und das scheint dann gewuppt zu haben.
0: Ja, womöglich auch. Ähm Moment, so ja jetzt wieder. Äh, womöglich auch ähm, aufgrund der Verpflichtung von Craigster, der dann äh, die DM-Position auch eingenommen hat ähm, als zentraler äh, defensiver Mittelfeldspieler, vielleicht dann auch taktisch ähm, die bessere Variante und dass es das halt auch letztlich zum Erfolg geführt hat. Ne? Sie haben, wir hatten in der Hinrunde äh, 14 magere Punkte nur geholt, standen sogar auf dem, Ab auf dem, auf dem Abstiegsplatz. Ähm, dahingegen die Rückrunde, ähm, ja. Am Ende halt mit äh, 38 Punkten insgesamt abgeschlossen, haben nochmal drei Plätze im Vergleich zur, zur Pausentabelle gewonnen, äh, haben sich dann nochmal rauskatapultiert und ähm, ja, wo, ganz, ganz sicher auch spielt da auch die, die Formation und auch ähm, das Transferhändchen eine entscheidende Rolle.
1: Was auch noch interessant ist, ähm, die Stärke, die sie hatten, konnten sie dann vor allem so ein bisschen gegen die oberen Mannschaften beweisen. Na, dort, wo du es auch wieder nicht so mit erwartest, dass, also so back to us, das war auch so ein Stolperstein für, für ähm, die Truppen da oben, wo wir sagen, das ist dann zu inkonstant. Das ist natürlich dann auch vielleicht auf eine Stärke von den Mannschaften aber zurückzuführen die dann die Punkte halt holen. In diesem Fall haben wir Siege gegen Bad Touch und 187 Unentschieden gegen Knallgas und gegen deine Mannschaft, gegen Death Army, hm. die sie geholt haben. Das sind Punkte, wenn, wenn du vorher quasi tippen würdest, so Toto Lotto, ähm, <lacht> hättest du auch gesagt, äh, nee, das, mhm. das sind jetzt nicht, nicht die Dinger, die ich auf mein typico Wettschein schreibe. Ja. Ähm, dementsprechend also ja, da gut noch Punkte geholt und am Ende der sichere Klassenhalt. Ne? Ja. Ähm, andere Wettbewerbe auch hier nochmal ja, obligatorisch SPL Achtelfinale, ich habe zweite Runde aus, ähm, zumindest mal Gruppenphase überstanden, auch nicht so verkehrt, aber das Wichtigste ja, ist ja einfach der Klassenhalt, den sie festgemacht haben, das ja. dürfte das Hauptanliegen gewesen sein. Ja,
0: ich denke mal von den, von den, von den, von den Saisonzielen, die man sich vorher so gesteckt hatte, äh, von den Kader her eigentlich auch zu wenig. Ich glaube, da war man auch schon relativ enttäuscht nach der Hinrunde. Kennst du? Äh, ja, doch schon. Also ich finde, die haben auch einige wirklich gute Spieler mit dabei. Und äh, das ist, ich sag mal, so ein, ähnliche, so ein ähnliches Symptom wie bei 1.87 Rasenbande. Vielleicht Boah. jetzt nicht ganz so in der Dimension, aber von den, von den Spielern, die dort vertreten sind, äh, nach der Hinrunde auf Platz 13 zu stehen, so ich glaube... Das ist halt einfach ja viel zu wenig. Also die hätten eigentlich mindestens auch viel viel eher schon um die um die Euroleague-Plätze mitspielen können müssen. Ähm, das ist meine Meinung. Ja, vielleicht habe ich auch
1: viel ja, zu wenig ist, Ahnung davon, aber... Nee, ist okay, jetzt, jetzt haben wir halt mal ein bisschen Kontroversität drin und das hätte ich jetzt tatsächlich nämlich nicht gecallt gehabt, also ich, also wir wollen es jetzt nicht madiger reden, als es ist, also ich, ich sag auch, Platz 13 nachher hin und ist zu wenig mit der Mannschaft, aber ich finde jetzt mit, mit 10 oder 11 sind sie schon da, wo, wo ich sie jetzt verordnet hätte, also das, das wäre jetzt schon mein Call gewesen. Also wenn, wenn ich jetzt halt direkt einen direkten Vergleich ziehe zwischen, was haben wir da oben jetzt gehabt, irgendwie einen Nice- oder Rasenband, die jetzt da ja, in der also euro rumspielen ja, und ja. dann auf back to Woods blicke so weit ist es dann noch nicht. Was aus also der nächsten Saison wird, da gucken wir, wenn wir Kader stehen. Aber jetzt so aus dieser Season, denke ich, ist das schon nahe dem Maximum, was man erwarten konnte.
0: Ja, <lacht> ich füge dem nichts zu, ich habe mir gerade den Kader nochmal aufgemacht, aber da unterhalten wir uns dann in zwei Wochen nochmal noch noch mal drüber.
1: Dann geht es weiter mit der nächsten Mannschaft, Platz Nummer 11, ein Punkt jetzt dementsprechend Hinterback Back to 6 vor den Abstiegsplatz haben wir als nächstes Ace Ventura, wo man auch sagen muss, Ace, einer von zwei Aufsteigern, die den Klassen halt festgemacht haben. Dementsprechend also auch noch ein schönes Zeichen, dass das dann auch mal funktioniert alles. Haben wir auch nachher noch ein bisschen Gegenbeispiel, aber erstmal jetzt hier für die hat es funktioniert. Hier haben wir aber eine kleine teamintern Unwucht, worüber wir mal sprechen müssen. Wir haben nämlich die fünf beste Offensive hier im Vergleich zur 13 schlechtesten Defensive. Ja.
0: Ja, das ist äh, schon irgendwie bezeichnend, kann man schon sagen. Also 61 Gegentore nominell im Schnitt zwei Spiele. Ähm, ja, für die Debütsaison. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wenn man, wir hätten jetzt mal ausfindig machen müssen, wo sie oder gegen welche Teams sie da die meisten Tore auch gefressen haben, denn die muss man sich ja auch irgendwo einfangen. Ähm, aber das ist natürlich schon relativ viel. Ich glaube. Äh, das ist schon so ein bisschen kontrovers, weil wenn man auch mal gegen Ace Mentore gespielt hat im Training, wir haben, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein bisschen unser persönlicher Angstgegner. Das da kann mir auch Magst outen.
1: du, dass ich kurz losschieße noch, was deine Tore angeht, jetzt wo ich es gerade noch ein bisschen auf dem Schirm habe? Also ich habe hier vier gegen Angry, fünf gegen IQ habe ah, okay. ich hier stehen, sechs gegen Knallgas habe ich hier stehen. Okay. Ähm, ansonsten auch noch äh, so Spiele, wo du halt zwischendurch mal dann zwei fängst, mhm. wo du dann halt 6-2 gewinnst, <lacht> also voll ja, Kraft stimmt. voraus, so habe ich hier gegen auch. Nice, gegen am 26. Spieltag, also das sind so dann äh, die Dinger.
0: Mhm. Also es ist, ich hatte immer so den Eindruck, dass sie schon ein sehr, sehr hohes Risiko gehen und äh, dass es denen auch scheißegal ist, gegen wen sie da spielen, ne? also ob da irgendwie DRA kommt oder e EQ oder Back to Roots oder Lokomotiv die wollen einfach, die wollen einfach drauf, ne? die wollen halt einfach ran, die wollen Tore schießen, wollen Tore schießen mit aller Gewalt oder nicht mit aller Gewalt, sondern auch mit viel Kontrolle, die, die können auch wirklich gut spielen, ähm, überhaupt keine Frage und ähm, ja, aber wenn man natürlich ein bisschen was mehr erreichen will, dann sind natürlich einseitig Gegentore deutlich zu viel ähm, in der Summe, ähm, auf der anderen Seite, die Offensive kann sich ja durchaus sehen, lassen, also, also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ne? aber ähm, naja, gut, unterm Strich, ähm, Elfter in der ersten Saison in der League One, da kann man glaube ich ganz durch, also da kann man durchaus mit zufrieden sein. Ich glaube, es wäre vermessen, irgendwie mit einer anderen äh, Zielsetzung äh, in die League One aufzusteigen, wenn man jetzt nicht gerade so ein Überflieger-Team hat. Ähm, aber ähm, von daher muss man auch sehen. Also ich halte sie auf jeden Fall auch für ein sehr, sehr solides League One Team, die auch sicherlich mehr können mit ein bisschen mehr Glück äh, an der einen oder anderen Stelle oder ein bisschen mehr Kontinuität oder auch ein bisschen bessere Stabilität in der Defensive. Ähm, ja,
1: Ding ist, also hättest du mir die Statistik gezeigt, 48,61, ne? also ohne, ohne Vereinsnamen dazu und, und gesagt, kommt aus der League One, ich hätte die back to Roots geantwortet, <lacht> also ich hatte <lacht> da so ein bisschen back to Roots vibes gehabt, als wir das gesehen hatten und ähm, ja, aber sind sie auf jeden Fall im Stil treu geblieben, das muss man sagen, das war auch schon vor so gewesen, erstmal voller Kraft voraus vorne und dann, dann den Rest regelt man dann schon irgendwie dementsprechend, also sich dafür nicht verbogen, das ist auch eine Kunst, das ist eine Kunst, die auch viele Mannschaften nicht schaffen, dass sie mit ihrem Stil, gerade wenn er offensiv geprägt ist, den in die Erstliga mit rüber zu retten, das, das ist echt selten, finde ich persönlich. Hatten auch eine wichtige Siegesserie noch gehabt von Spieltag 25 bis 27. Lass mich mal ganz kurz eben nachschauen, wer das noch gewesen ist. 25, 27. Das waren Siege gegen ähm, Troublemakers, gegen Nice und gegen Volt. Also auch jetzt zwei Mannschaften bei, wo du jetzt nicht immer sofort sagst, dass das funktioniert. Ähm, da nochmal neun Punkte rausholen ist natürlich immer wichtig, wenn du dich da unten distanziert willst, dass du mal ein paar Dreier noch zwischendurch einfährst. Und ja, dadurch hat es am Ende geklappt. Ähm, kurzer Blick auf andere Wettbewerbe, SPL Achtelfinale, Cup zweite Runde, insgesamt gehe ich mit dir mit, stabile Debütsaison in der ersten Liga, ähm, man konnte den schon mitnehmen und wie gesagt, zu meiner Faszination halt auch einfach dieses, ähm, diesen Spielstil, das mhm. ist halt so, das ist so ein Kernelement, wo wir mal darauf schauen müssen, wie sich das dann nächste Saison wieder entwickeln wird, ähm, dazu dann in der nächsten Ausgabe mehr, aber das ist auch auf jeden Fall eine spannende Frage. Spannend, mein Lieber, wird es auch, wenn wir jetzt auf den nächsten Club blicken. Und da haben wir wirklich alles an Dramatik dabei gehabt, das du dir nur vorstellen kannst. Also Wahnsinn. Heller Wahnsinn. Rede ist natürlich von Interbedien. Wir haben hier 32 Punkte, ein Punkt am Ende vor dem Abstieg und damit noch in höchste Nöte geraten. Also wirklich in höchste Nöte. Ähm, ich weiß gar nicht, was für ein Bild das auch ist. Die haben 24 Punkte von ihren 32 das heißt, drei Viertel ihrer Saisonpunkte in der Hinrunde geholt. Ja. Acht dann nur in der Rückrunde. Acht aus 15. Also, Mir fehlen gerade so ein
0: bisschen die, die Worte. Ne? Ich, ich muss mich gerade noch so ein bisschen an, den, an, den flapsigen, äh, an, den, an das flapsige Saisonziel von äh, Ron äh, von vor der Saison eben äh, erinnern, wo er noch gesagt hat, dass wir die, um die Meisterschaft mitspielen wollen. Ähm, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Ne? Ich sag mal, die Hinrunde war für dich gar nicht mal so schlecht. Da ja, muss man ja wirklich sagen. So als Aufsteiger, ne? Platz 9 mit 24 Punkte, okay. Äh, aber am Ende dann in der gesamten Rückrunde nur noch 8 Punkte geholt. So hat es gerade gesagt. Ähm, das ist schon sehr dürftig. Ne? Es ist auch im Vergleich... Ähm, Hinrundenpunkte, Zurückrundenpunkte, das krasseste Verhältnis. Du sagtest, es ist drei Viertel der Punkte in der Hinrunde geholt, ein Viertel aller Punkte, von also acht Punkte, in der Rückrunde geholt. Das ist schon, ähm, ja, das ist fast auch schon Rekord. Ne? Sowas, so, solche Statistiken findet man fast sonst nur bei Auflösungen, ja, weil sie dann überhaupt keine Punkte mehr holen, ähm, um es mal ganz böse auszudrücken. Ähm, ist natürlich nicht so böse gemeint, lieber Ronnen, falls du zuhörst. Ähm, aber ja, da haben sie sich natürlich, ich sag mal, ordentlich unten rein katapultiert und können da, glaube ich, ja, von Glück reden, dass, äh, dass da der eine Punkt am Ende noch gehalten hat, ne? ich sag mal, gegen, gegen, gegen den Abstieg.
1: Eigentlich sogar erkämpft. Pass mal auf, ich erzähle noch ein bisschen mehr. Also erstmal zu meiner Verfassungslage. Es ist ja schon wirklich ein absoluter Einbruch, der am Ende jetzt nicht bestraft wurde. Ich erinnere mich noch dran, wie ich jetzt hier saß. Ich habe den Call ausgegeben, dass ich Inter in die Europa-League hätte. Das war mein Call gewesen. Die haben einen relativ Starken Raketenstart hingelegt und der richtig oben mitmarschiert, wo du schon dachtest, oh, das könnte sogar Richtung Champions League-Plätze gehen, wo ich hier saß. Nicht schlecht Ron, starke Leistung. Dann kam so ein bisschen, ne, erster Schwung ist weg, ging so ein bisschen runter, waren so eine europa League gefilmt, drin, ja nachher hinrunde, hatte ich dann gesagt gehabt, aber das waren so das Ding, ja, jetzt sind sie da, wo ich es so mir gedacht hatte. Und, und, und dann ging es immer weiter runter und immer weiter runter. Und du kannst dabei so ein bisschen zusehen und, und dann war jetzt so die Frage, wird das jetzt am Ende noch zu knapp oder geht das noch durch die Bühne rüber? Und eigentlich war es ja so, dass sie am letzten Spielwochenende, also vor dem letzten Wochenende, standen die ja tatsächlich mit der roten Leuchte da. So, die haben jetzt am letzten Spielwochenende nochmal vier Punkte geholt, die sie dann ja. wieder drüber ja. gehoben haben. Und das ist aber wirklich der helle Wahnsinn. Ähm, Last-Mill-Transfer-Naki, über den müssen wir, denke ich, auf jeden Fall nochmal sprechen, hat sie dann so ein bisschen gerettet. Der hat jetzt einfach nochmal zehn Scorer in sechs Spielen rausgehauen, nochmal so ein bisschen, mhm. um, um einfach das Ding nochmal ein bisschen rüber zu wuppen. Und... Ach, ja, ich denke, so ein bisschen Problemanalyse wäre da wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Die Problemanalyse, wir haben mal guckt gehabt, wir hatten uns ja mal am Anfang der Saison über Luca unterhalten, der damals von äh, von Genau, von Volz Equality, von Equality mhm. noch rüber zu Inter gekommen genau. ist. So, so war die Reihenfolge. Der ist nach Rumänien abgegangen, am Spieltag mhm. 21, also da ging es ja schon so ein bisschen bergab, aber noch, noch, nicht, noch nicht so tief war es gewesen. Aber du hast Naki dann erst ab 25 dazugeholt. Das heißt, du hast vier Spieltage, wo du ohne Stürmer unterwegs warst und in diesen vier Spieltagen hat Inter halt auch keine Punkte geholt. Also wirklich gar keine. Da war mhm. null, da lief gar nichts. Und da es auch schon vorher nicht optimal lief, hat sich das so ein bisschen kumuliert, glaube ich, und dazu geführt, dass du echt, also dann da standst und richtig zittern musstest, weil du hattest auch noch echt ein hartes Programm am Ende gehabt. Ne? Euch, Defo, Bad Touch, Knallgas, irgendwie, das war das, was in den letzten Wochen da mitgeschwungen hat. Ja, Und nicht ohne. Da, da musst du echt. Oh, also du kannst dich richtig glücklich schätzen, dass du da noch dem Ding von der Klippe gesprungen bist.
0: Ja, vor allem hinten raus muss man auch sagen, nicht nur nicht nur, nicht nur Luca, der am Anfang hat, natürlich den Club verlassen hat, sondern es waren ja dann im weiteren Saisonverlauf auch noch weitere Transfers. Ne? Pato Junior, auch ein richtig, richtig guter. Dann Jules, ein alteingesessener Inter-ZDM, kann man fast schon sagen. Also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwo mal woanders gespielt hat, Club verlassen. Ähm, Zumindest mal nicht. Und das sind alles schon so, so Abgänge, die passen einem dann natürlich überhaupt nicht in den Kram. Ich sag mal, als Lieder als Und trotzdem, das Ding dann irgendwie noch gewuppt. Du hast gesagt, die, die, die vier Punkte am letzten Spielsonntag. So, es war arschknapp. Das muss man einfach so festhalten. Und naja, aber aufgrund der gesamten Umstände vielleicht auch nachvollziehbar, dass es so gelaufen ist.
1: Ähm, Jules nochmal eben ganz kurz, ja, hat jetzt zuletzt dann zweieinhalb Jahre gespielt bei Inter, glaube ich, wenn ich es richtig drauf im Schirm habe. Ja, genau. Und insgesamt mit beiden Amtszeiten, ein, davor gab es auch noch, bist du bei ungefähr fast vier Jahren Spielzeit. Also, hast recht, ähm, alt eingesessener Mann gewesen. Ja, andere Wettbewerbe wollen wir obligatorisch drauf gucken, SPL ging es raus in der Gruppenphase, Cup hat man immer noch um bis das Achtelfinale gespielt und ja. Am Ende steht halt durch wirklich einen gewaltigen, gewaltigen Kraftakt, der aber auch zur Achterbahnfahrt die Saison passt, muss man sagen. Und vielleicht der Verpflichtung dann von Naki, der Klassenhalt für unseren guten Ron und seine Interleute. Ja, knallhart muss man natürlich sagen, die großen Ziele von Vorsaison sind verpufft und selbst die, fand ich, recht sichere Europa League war am Ende jetzt doch mehr Wunschtraum als Realität. Oh.
0: <lacht> kann man so sagen
1: da steht jetzt auf jeden Fall viel Arbeit noch in den nächsten paar Wochen an und ich bin mal sehr gespannt auf was für ein Kader wir dann in zwei drei Wochen dann blicken werden wenn wir dann absolut. interbehandeln gehen
0: ja absolut bin ich auch mal gespannt ich denke mal Ron hat da schon die Fühler wieder ausgestreckt nach nach neuem Personal und wird da schon ordentlich tüfteln bin ich mir ziemlich sicher
1: ja. wo natürlich Freude ist, ist natürlich auch Leid, heißt wir sind jetzt auf Platz 13 und bei den Absteigern und auch dazu hast du mir noch eine Statistik rausgesucht, um jetzt die ganze Geschichte noch ein bisschen abzurunden hier mit dem Overall-Blick. Wir haben nämlich auf Platz 13 mit als ersten Absteiger mit 31 Punkten Bank sitzen, also ein Punkt dahinter. Genau, ja,
0: also genau. Gar nicht weit, äh, gar nicht weit davon entfernt. Äh, und nur einmal, muss man sagen, in der Pro, also das sind 1,03 Punkte pro Spiel, die Bang Bros da erzielt haben. Nur einmal in der Pro League Historie hatte der beste Absteiger, also der, der, der erste Absteiger von oben gesehen, äh, ähm, nämlich einen besseren Punkteschnitt, beziehungsweise 35 Punkte. Äh, das war damals in der Saison 13, äh, wo Panther Sports, wer sie noch kennt, und die Pink Panthers auch eigentlich ein, ja, gut bekannter äh, alter Club, ähm, äh, punktgleich äh, dann quasi auf den Plätzen äh, 12 und 13 standen und Penta ist dann leider abgestiegen. Äh, ähm, die Pink Panthers haben es wegen besseren Torverhältnis dann noch geschafft. Genau, aber das zeigt auch mal wieder ähm, gut, man muss jetzt, wir werden jetzt ja gleich zu den Bankpros kommen, die haben nämlich eine fulminante, die haben genau so eine gute, äh, äh, Rückrunde hingelegt, wie Inter eine schlechte hingelegt hat, nämlich eine wirklich, wirklich gute. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, aber das zeigt auch wieder, jetzt haben wir zwischen ähm, den Abstiegsrängen und Europa League äh, liegen jetzt zwölf Punkte. Äh, das klingt erstmal viel, aber eigentlich ist es ähm, gar nicht so wenig. Also das äh, zeigt auch, dass es nach unten hin ähm, dann durchaus nochmal äh, richtig eng wurde ähm, auf Platz 13 mit den Bankbros mit 31 Punkten. Genau.
1: Um den Gedanken nochmal kurz zu Ende zu führen, ich fasse nochmal zusammen, historisch wenig Punkte für eine Meisterschaft, historisch wenig Punkte für eine Champions League, historisch viele Punkte für eine Europa League, historisch viele Punkte für den ersten Absteiger. Korrekt, genau. Sehr eng, sehr, sehr eng. Wahrscheinlich ja. das leistungsdichteste Feld, das wir bislang in der Pro League gesehen hatten in dieser Saison. Ja, ich
0: stelle mir gerade so, so eine so eine Ziehharmonika vor, wo man so der Reihe nach die, die Platzierungen auflässt und man drückt die einfach mal so, so zusammen. Ja, so ein bisschen, ich glaube, so kann man sich in der Saison vor, vorstellen. Ne? Mhm. So ein bisschen.
1: Auf jeden Fall für neutralen Zuschauer sehr, sehr geil. Also ich kann es nicht anders sagen, da war ja alles möglich und ja. auch alles drin gewesen. Ja, ähm, durchaus. Fangen wir mal an. Also jetzt, wie gesagt, erster Absteiger dann Bankpost, einen Punkt hinter Inter. Tatsächlich, ironischerweise, haben sie auch mit diesem dramatischen Abstiegsfinale gar nicht so viel zu tun gehabt. <lacht> ähm, denn die Hinrunde, du hast es schon erwähnt, gehabt die war schon echt tödlich gewesen. Nur neun Punkte und mhm. Relativ gesehen dann dementsprechend 71 Prozent ihrer Punkte, also 22 von 31, haben sie dann eine Rückrunde geholt. Ja. Also diese Rückrunde war mehr als nur einfach Erstligatauglich, das war schon, na, warte kurz hochrechnen, 44, das war fast europareif.
0: Ja, es ist europareif, also in der
1: Rückrundentabelle sind
0: sie auf Platz 8 letztlich ne also das ist ähm, war so gesehen europareif noch vor Nice und vor Volt vor Angry Beers vor allem auch also ähm, das war von der Leistung her schon wirklich gut muss man wirklich so sagen. Also so spielt so, so eine Rückrunde spielt eigentlich kein Absteiger. Da hätte es mich auch, wie auch an vielen anderen Stellen, äh, sehr interessiert, wie der Spieltag oder wie die, wie die Tabelle ausgesehen hätte, wenn, wenn die Saison noch zwei, drei Sonntage länger gedauert hätte. Ähm, hätte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer gelegt, aber ich glaube, die Bankbros hätten sich da noch retten können.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Also am Ende jetzt auch ein starker Schlussspurt, den es noch gab. Neun Punkte aus den letzten vier Spielen haben die noch geholt. Hat es am Ende nicht gereicht. Das Problem sind halt, die hatten halt auch 41 ihrer Buden in den ersten 15 Spielen gefressen, da hast du halt einen Schnitt von 2,7 und das ja. heißt, ihr habt eine Tendenz, müsst ihr euch vorstellen, einfach in jedem Spiel fast immer drei Gegentore erstmal, mhm. die ihr versuchen müsst aufzuholen, um irgendwie einen Punkt zu holen und dass du dann da nur mit neun Punkten aus der Hinrunde rausgehst, erklärt es dann eben von selbst, ja doof leider nur, dass halt man erst Ende der Hinrunde so ein bisschen auf den Kniff gekommen ist, wieder auch eine Formationsumstellung vorzunehmen und die hat dann richtig gefruchtet. Hier dann eine Umstellung auf den 4-3, die da am Ende kam und ähm, ja, haben dann also nochmal gedreht, haben es nochmal versucht, sind nochmal toll rangekommen, starke Aufholjagd, aber am Ende halt ging ihnen so ein bisschen dann die Spiele leider aus. Mhm. Ja, andere Wettbewerbe vielleicht nochmal kurz eben, Cup, dritte Runde gewesen und ja, was hm. lässt sich fazitmäßig sagen.
0: Ja, also ähm, ich gehe mal davon aus, äh, war jetzt auch für die Bankros äh, äh, unter, äh, ja, un unter den Voraussetzungen die erste Saison äh, in der League One. Ähm, natürlich spielt man dagegen den Abstieg. Ähm, dennoch ähm, finde ich persönlich, sollten sie trotzdem zufrieden sein mit der Tendenz. Also, sie haben hinten raus wirklich äh, großartige Spiele gespielt und äh, hoffe oder erhoffe mir, dass sie damit auch dann in der zweiten Liga fortsetzen. Natürlich ist es ärgerlich, in der Debütsaison in der Liga 1 dann direkt wieder runtergehen zu müssen, aber ähm, ja, irgendwie muss es ja treffen. Es sind vier Teams von den 16, die halt eben runter müssen. Bang es war am Ende nochmal knapp. Hätten sie sich vielleicht ein bisschen besser in der Hinrunde angestellt, hätte man sich das ersparen können. Aber so aufgrund der, der mageren Hinrunde, muss man ja einfach so sagen, und auch der vielen, vielen Gegentore, geht es dann unterm Strich auch in Ordnung.
1: Ja, wahrscheinlich hat man es auch einfach so ein bisschen halt zu spät geschafft, diesen Spielstil dann auf die Erstliga umzumindest zumindest bei der in der Hinrunde, für mich ein altbekanntes Problem, das, das habe ich auch bei mir selber feststellen müssen, dass wir sind nur noch später erst dahinter gekommen, das war natürlich noch unglücklicher. <lacht> aber ja, so war es halt ein kurzer Ausflug ins Oberhaus, aber auf jeden Fall mit der wichtigen Erkenntnis, dass man hinten heraus schon die Leistungsfähigkeit hatte. Das kann nochmal relevant werden in der nächsten Folge. Schauen wir dann nochmal drauf. Kommen wir mal lieber zu dem Platz 14 und jetzt eigentlich das Drama, wo es richtig zuschlägt. Jetzt sind wir <lacht> nämlich bei Unleashed United, Platz 14, 29 Punkte, am Ende 3 hinter Inter. Und hier hat dieses Drama wirklich richtig zugeschlagen. Denn, wie gesagt, Unleashed war vor dem letzten Wochenende mit 29 Punkten noch über dem Strich. Problem? Sie haben die letzten beiden Spiele verloren gegen Nice 02 und gegen Volt 05. Bei zeitgleichen Punktgewinn halt von Inter. Das heißt, Last-Minute-Abstieg.
0: Ja, kann man, kann man so sagen. Ich ne? ähm, weiß jetzt nicht genau, ähm, wie wer von den Zuhörern auch so ein bisschen den Verlauf äh, von, von Anlicht mal ein bisschen verfolgt hat. Ähm, es wurde ja zwischenzeitlich auch mal angekündigt, dass sich da womöglich jetzt... Äh, Möglicherweise auflösen. Das hat sich jetzt, glaube ich, auch wieder alles relativiert, aber vielleicht war das auch so ein bisschen Thema in den Köpfen. Es ist ganz, ganz schwer, jetzt da, da reinzuschauen. Wir können ja nur so von außen so ein bisschen auch auf die Zahlen drauf gucken und da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ja.
1: Gucken wir Schwierig. mal eben kurz auf die anderen Wettbewerbe drauf. Also, Europa League war sehr früh Schluss. Da war schnell Feierabend gewesen. Im Cup auch dritte Runde war raus. Also, von daher braucht man sich da nicht viel mit beschaffen. Ähm, ja, sportlich ist es jetzt natürlich schwierig einzuordnen. Ne? Wenn du halt natürlich im Hintergrund diese Auflösungserscheinungen hast, ne? wenn du stetige interne Diskussionen auch darüber dann im Nacken hast, sich dann absolut auf diese sportliche Zielklassen halt noch zu fokussieren, das fällt dann, glaube ich, auch sehr, sehr schwer. Und wenn es sich dann am Ende erwischt, weil dann Inter noch mal irgendwie alle Ebel in Bewegung setzt und alles rumreißt, was sie können, ja, ich glaube, dann ist das halt auch einfach mal so, muss man mal so stehen lassen. Ja. ja. Gut. Hm. Na, noch was, Schulde?
0: Nee, nee, es ist alles gut. Also, okay. ich, in erster Linie bin, bin ich jetzt erstmal froh darüber, dass es den Club weitergibt. Ne? Denn offensichtlich ja, genau. lösen sie sich nicht auf und das finde ich gut so. Sie sollen einfach wieder nächste Saison wieder an, an, äh, anpacken und äh, die Saison hier abhaken und dann ist auch gut.
1: Sowieso kommen wir auch ein bisschen gleich um nochmal drauf zu sprechen: sehr weniger Auflöse momentan. Ja, äh, die, die Quote sieht schon sehr, sehr gut aus. Machen wir weiter. Platz 15. Jetzt wird es tatsächlich langsam ein bisschen deutlicher. Jetzt sind wir bei den Troublemakers. 20 Punkte, 12 bis zum Nichtabstieg. Und wenn du mir erlaubst, ähm, würde ich tatsächlich hier ins Tempo ein bisschen anziehen.
0: Gerne. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben jetzt hier so ein bisschen den ersten klaren Fehlschlag der Challenge Matches. Die konnten das hohe Niveau nicht direkt mitgehen, sind ja als Neuling quasi in die erste Liga hochgeschossen worden. Ich denke, trotzdem Diskussionen über die Challenge-Matches als solches müssen wir jetzt nicht vom Zaun brechen. denn im Endeffekt steht es 2 zu 2. Ähm, Quickplay und 1 7 die es ja dann damals geschafft haben, durch die Challenge-Matches Liga liegenmäßig übersprungen haben und ähm, bestanden haben und seitdem ja immer noch in der Liga spielen, gegen ähm, die zwei Fehlschläge, die wir jetzt hatten mit E-Wave, damals noch blacklisted, und jetzt halt den Troublemakers, bei denen das nicht funktioniert hat. Aber ich denke, die Quote ist immer auch relativ gut, was das angeht. Ähm, ja, andere Wettbewerbe hatten wir jetzt noch SPL-Gruppenphase und äh, Kappen-Achtelfinale ja, sportlich dann ich weiß nicht, wie du das siehst kannst du gleich nochmal hinterher schmeißen, aber so von einzelnen Namen her fand ich schon, dass ein Klassen halt drin gewesen wäre wahrscheinlich hast du halt so ein bisschen das Problem, dass du in der kurzen Zeit auch selbst genau. als Team mit guten Spielern dann diese nötigen Abläufe vielleicht nicht direkt einstudieren kannst genau. und das vielleicht so ein bisschen zu knapp bemessen ist
0: Gehe ich, geh ich auch von aus. Also von dem Namen her hatten sie auch ein paar League One erfahrene Leute auch mit dabei, aber sowas muss ich natürlich finden. Ne? Den Weg, den da andere Teams gehen, über drei, über zwei, dann in die Eins rein, da hast du schon einfach Vorteile. Direkt in der Eins zu starten, ist da schon sehr, sehr undankbar, finde ich, ähm, weil ja das, da muss schon sehr, sehr viel passen. Ne? Da muss wirklich schon sehr, sehr viel passen. Und ja, das war halt einfach nicht der Fall. Ich glaube, so, so kann man es auch dann stehen lassen. Ne? Von der Punkteausbeute, Hinrunde, 11 Punkte Rückrunde, neun äh, Punkte, ja, das ist halt in beiden Bereichen zu wenig und das zeigt aber auch so dann die, 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 die Leistungsfähigkeit und Leistungsgrenze die in, der, in der kompletten Saison und von daher geht es halt jetzt eine Nummer runter und ich denke, das ist auch okay. Auch wenn es vielleicht von den Einzelspielern her hätte können zum Klassenerhalt reichen, aber am Ende ist es schon deutlich. Ne? Es sind zwölf Punkte, die da fehlen und ähm, ja, mehr muss man dazu glaube ich auch gar nicht sagen.
1: Ja, dementsprechend neuaufbau zweite liga gucks mal wie es weitergeht wir sollten vielleicht noch im hinterkopf behalten das möchte ich noch mal so ein bisschen einwerfen ähm, wir wissen ja schon jetzt beide dass sich core gaming bewirbt der auch ein bekannter name in der pro League als die das über die Challenge-Matches schaffen sollten. ist ja alles wieder ein bisschen viel konjunktiv, weil noch viele Spiele zwischen sind und noch das ganze Anfängerturnier hast du nicht gesehen. Ähm, aber sollte das bei denen klappen, weil die auch schon wieder so einen Kader zusammenstellen, wo man denken könnte, da könnte schon <lacht> vielleicht für einen Durchmarsch reichen, ähm, ob sich das dann wiederholt. Da müssen wir tatsächlich mal Auge drauf haben, ob, ob das dann funktioniert oder ob einfach der Sprung von kalt in eins dann zu heiß ist. Mhm. Aber gut, viele Konjunktivs, da müssen wir erstmal schauen, was so die nächsten paar Wochen dann noch mit sich bringen. Machen wir weiter und runden nochmal die erste Liga ab. Jetzt also Platz 16, Tabellen-Schlusslicht, haben wir jetzt hier, ja, unsere altbekannte Dampflok, meine Lieben. Ja, Platz 16, 16 Punkte, 16 bis zum Lichtabstieg und 16 ist meine Glückszahl, die Armschweine. <lacht> Ja, ja, kurz und schmerzlos, das hat halt vorne und hinten nicht gereicht, oder? Ja,
0: also ähm, ich finde es halt auch sehr, sehr auffällig, dass sie halt über die Hin- und die also die Hin- und Rückrunde könnten identischer quasi gar nicht sein. Äh, Hinrunde 8 Punkte, Rückrunde 8 Punkte, auch die, die geschossenen Tore in Hin- und Rückrunde sind fast bis auf ein paar Zähler äh, gleich. Ähm, ja, ja. Es ist äh, für die Lok leider wieder vorbei in der League One, aber ähm, ich glaube, wir hatten es auch immer mal wieder, auch schon in anderen Sendungen. Ich, ich bin irgendwie so ein bisschen Fanboy von dem Club und äh, bin mir auch ganz sicher, dass es für den auch in der Saison 2 wieder weitergeht. Es ist jetzt der, ich muss mal gerade zählen, der erste, zweite, dritte Abstieg aus der League One in die League Two, äh, nachdem sie ja wirklich sehr, 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 sehr lange Zeiten äh, in der League One auch gespielt haben. Und ähm, ja. Bislang war es immer so, dass sie nach der nach einer Saison in der League Two auch direkt wieder aufgestiegen sind in, in die League One. Warum soll das beim nächsten Mal nicht wieder funktionieren? Und äh, ja, dann muss man halt eben schauen. Ne? Aber trotzdem, äh, ich ziehe meinen Hut davor vor diesem, vor diesem, vor diesem Ehrgeiz, vor dieser Kondition, ja, äh, diesem Durchhaltevermögen, sich da so über so viele Seasons jetzt seit Season 9 ununterbrochen mit dabei. Ähm, nie aufgegeben, trotz der zahlreichen Abstiege und noch fast nie irgendwie irgendwas gewonnen. Das ist schon ganz großes Tennis und von daher werden sie sich auch vielleicht jetzt hoffentlich nicht zu sehr ärgern, dass es jetzt wieder runtergeht. geht. Ja, es hat halt sowohl vorne als auch hinten, wie du es eben schon sagtest, einfach nicht gereicht.
1: Das ist jetzt halt der fünfte Etagenwechsel in Folge. So. Also ich frage mich immer, wo die Liga 1,5 ist. Fubi wäre erste Anwärter. <lacht> ähm, ich sag mal so, dass das ist jetzt so die erste und wahrscheinlich einzige Mannschaft in der gesamten Liga, wo ich halt auch so von den Namen her sage, dass das wahrscheinlich für die Liga ein bisschen zu wenig ist. Alles grundsolide Kicker, keine Frage, aber es ist halt wenig herausragendes da so also vielleicht zwei oder drei Leute, wo ich sage, die sind Liga-Einspieler, aber dann hört es halt auch auf und dann wird es mich denn den im Cup nochmal ganz kurz eben erwähnungsmäßig, dritte Runde ausgeschieden. Ja, und es ist halt das Übliche, die Fahrstuhlmannschaft schlechthin tritt mal wieder den Gang ins Unterhaus an. Wenn man mal wieder längerfristig seit Saison 19 oben bleiben will, denke ich, muss man sich auch mal darüber Gedanken machen, wie man es schafft, sollte man das nächste Mal mal wieder hochkommen, über das Kollektiv einfach auch mal stärkere Mannschaften kontinuierlich zu bezwingen. Weil das ist so ein Punkt, wenn du diese Einzelspieler nicht hast, das haben ja auch manchmal andere Mannschaften nicht. Wir haben schon mal die eine oder andere Mannschaft gesehen gehabt, also seitdem ich auch dabei bin in der League One, die jetzt nicht unbedingt Inwell mithalten konnten, aber die zumindest mal für eine Saison geschafft haben, wenigstens, ähm, aus dem Kollektiv heraus das Ganze zu wuppen. Und einfach mal wieder das Erfolgserlebnis wäre, glaube ich, für Ruby nicht verkehrt, dass, dass man da immer mhm. mal kommen kann und, und vielleicht auch um einmal wieder die Klasse hält, um sich auch mal selber zu beweisen, dass man es irgendwo noch kann. Ja. Das, das wäre, denke ich, so ein Punkt, sollte man sich mal darüber Gedanken machen, weiß ich, leichter gesagt als getan. Ähm, aber, ja, das möchte ich den einfach noch mal so mitgeben. Ansonsten freue ich mich da auch wieder auf weitere Matches in der League- Aupo <lacht> League 2, denke ich, richtige Stichwort. Da machen wir beide jetzt weiter, wa? Da machen wir weiter. Kommen wir also nun runter in die League Two, in das Unterhaus, mein lieber Alfie, und dort also nun zu einem Verein, ja, der uns, glaube ich, wenig überrascht, dass er da steht, wo er jetzt eingelaufen ist.
0: Richtig, ja genau, auch ich denke mal mitunter der Tatsache geschuldet, dass sie letztes Jahr schon in ähnlichen Gefilden standen und es dieses Jahr dann relativ deutlich gemacht haben. Ähm, nämlich, ja, unserem Ableger quasi, äh, noch zumindest äh, der Deathrow Army 2.
1: Ja, genau. Also haben jetzt sich hier auf der 1 eingefunden. Ähm, ich glaube, die fast gesamte Podcast-Zeit über auch hier in den oberen Regionen schon unterwegs gewesen und haben sie jetzt nicht lumpen lassen. Also 85 Punkte am Ende jetzt eingesammelt. Ähm, das sind insgesamt 14 vor dem Nichtaufstieg. Ja, äh, eigentlich wären sie ja schon letzte Saison auch aufgestiegen gewesen, hast ja schon ein bisschen angedeutet gehabt, da wären sie eigentlich schon hochgegangen, aber nun gut, nach all dem Drama hin und her, hast du nicht gesehen, ist es dann jetzt soweit, soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe. Und ähm, ja, du hast auch weniger eins 1 so ein bisschen was zur Einordnung des Ganzen noch mitgebracht gehabt hier für den Tabellenführer.
0: Genau, genau. Also ich habe hab mir mal die Meisterschaften und ähm, ja, die Statistik im Allgemeinen der League Two in den letzten Jahren so ein bisschen angeschaut äh, und habe da festgestellt, dass 85 Punkte, die jetzt äh, aktuell auf dem Konto von der Death Row Army 2 stehen, absoluter Bestwert ist. Also absolut heißt, ähm, noch nie hatte ein Team in der League Two mehr als 85 Punkte. Ist ja aber natürlich so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass es diese Saison eine 18er Liga war und dadurch 34 Spiele gespielt wurden. Und ähm, was den Punktedurchschnitt ähm, betrifft, äh, da waren andere Teams durchaus besser. Da liegt äh, der A2 nämlich nur bei 2,5 pro Spiel. Äh, mal ein paar Beispiele genannt. Supernova in äh, Season 1, ist schon sehr, sehr lange her, äh, schafft es damals in 22 Spielen auf 2,82. Also nochmal 0,3 mehr. Das klingt wenig, aber es ist am Ende tatsächlich doch ein bisschen Holz. Und ähm, ja, also der A ist mit seinem Punktschnitt auf Platz 5. Ähm, so viel kann man das abkürzen, ähm, aber dennoch natürlich 85 Punkte, äh, 11 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut, vor allem, wenn man halt auch sieht, wie sie halt hinten raus ähm, ihre, äh, ihre Ergebnisse gestaltet haben. Nach einem etwas, ich sage ganz bewusst etwas schwächeren Start äh, hinten raus, dann absolut die Kurve bekommen und äh, ja, dann halt eben absolut verdient am Ende auch dann den den, den Titel geholt.
1: Ja, und da dann wir es noch ein bisschen mit Statistiken. Wir haben es hier mit der besten Offensive zu tun. 122 Tore. Ich betone es mal 122. Ähm, also es gibt auch Mannschaften mit Jahrgängen, wenn du da die 1 von wegstreichst, dann hast du ungefähr die Offense, die manche Vereine <lacht> auch mal an Start gekriegt haben, in der Historie. Nee, also hier also 122 Tore, dazu noch beste Defensive mit insgesamt nur 26 Gegentreffern. Worüber wir uns natürlich auch unterhalten müssen, ist natürlich Deadly Skills, ne? ähm, grüß gehen raus an dieser Stelle, Ja, der ähm, diese Saison auch gnadenlos alles weggebombt hat, mit 62 Toren, top 62 und 34. Das ja. ist, äh, das ich, ist möchte schon, ja, ich möchte schon sagen, das ist schon geisteskrank. Das ist schon der Wahnsinn. Also, ja, Topscorer natürlich auch in der Liga geworden mit äh, 87 Scoren. Also, ein paar Dinge hat er dementsprechend auch noch aufgelegt, sogar. Und ähm, technologisch natürlich auch der MVP der Liga geworden mit 24 MVPs. Ähm, kannst du mir vielleicht ein bisschen was über den guten Kollegen erzählen? Ähm, wie viel Erstliga Blue steckt da quasi eigentlich schon drin?
0: Ja, also wenn man sich den Deadly Skills oder äh, Gunnar Watzep, wie er sich auch früher mal genannt hat, mal genauer anschaut, äh, wird, wird man feststellen, dass er schon bei vielen wirklich guten Clubs auch gespielt hat. Ähm, durch alle Ligen durch, würde ich fast behaupten. Und ähm, ja, er hat jetzt dann in dieser Saison, ähm, er hat, war sonst eigentlich ein Außenspieler, hat ja auch bei DRA 1 äh, lange auch gespielt auf den Außen und ähm, ist natürlich so vom, vom Skill, vom, ähm, ja vom gerade so im 1 gegen 1, im Tripling äh, unwahrscheinlich stark und ähm, ja, wurde jetzt dann quasi von Sicky Jackson, dem Leader von DRA 2 in der Saison, ähm, in der Sturmspitze aufgestellt. Also rechter Stürmer hat er meistens gespielt und ähm, ja, da braucht man nicht drüber zu reden. 62 Tore in der Liga, das sind. Äh, knapp zwei Tore pro Spiel, also das, äh, also ne, der Typ macht jede, jedes, äh, jedes Spiel zwei Tore, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist ja nur in Anführungsstrichen Liga 2, natürlich in Liga 1 wird das wahrscheinlich etwas anders aussehen, nichtsdestotrotz ähm, war er natürlich äh, ja, auch ein, zu, einem sehr, oder zu sehr großen Teilen mit daran beteiligt, dass äh, der A2 am Ende dort steht, wo sie halt jetzt gelandet sind.
1: Ja, dazu kann dann vielleicht auch mal in den Raum schmeißen, also wenn du jetzt 62 machst, also wenn, wenn du in der Liga 1 nur die Hälfte davon triffst, das wären ja immer auch 31. <lacht> also von daher ähm, wollen wir mal gucken, wie das damit weitergeht, das behalte ich auf jeden Fall auch mal im Auge, würde mich auch mal sehr interessieren, was, was da in Liga 1 dann für ihn im Speziellen so geht. Wir wollen aber den Rest der Mannschaft auch nicht unterbuttern, ähm, nämlich defensiv, ja, haben wir schon angesprochen, haben sie beste auch der Liga, insgesamt 14 Mal hat die Defensive zu Null gespielt. Ähm, können nachher noch mal kurz darauf dann auch vielleicht zu sprechen kommen, dass das jetzt schon auch eine horrend hohe Zahl ist, wenn man das so ein bisschen dann abgleicht mit dem, was, was nachher noch so an Statistiken da einsammeln. Ähm, ja, das einzige, wo es, glaube ich, dieses Jahr nur so semi-gut geklappt hat, zumindest im Verhältnis zur Dominanz, die sie in der Liga an den Tag gelegt haben, ist vielleicht noch der Cup. Da war dann Achtelfinale Schluss, was für ein Zootligist immer sehr, sehr gut ist, was wir auch noch sehen werden. <lacht> Aber... Ähm, ja, das das war vielleicht so das eine Ding, wo man sagt, wenn wenn sie so dominant sind und schon so wettbewerbsfähig für Liga 1, dass da vielleicht noch ein Stücke mehr gegangen ist, wäre, aber kann man ja. auch, denke ich nicht machen, äh, nicht mehr meckern.
0: Ja, ich sag mal im Pokal ähm, Achtelfinale, du sagst es ist gegen Revival mit 3-1 verloren. Ähm, da kann man durchaus mal auch verlieren. Ja. Das ist auch ja, ne, das, da, da brauchen sich auch äh, viele andere Team, League One Teams nicht ärgern, wenn sie da mal irgendwie verlieren in der Pokalrunde. Und ähm, ja, 14 mal zu null. Ich würde jetzt da noch kurz ergänzen und zwar ähm, natürlich der A2 ähnlich auch wie wir auch. Die spielen natürlich auch ein sehr sehr Risiko behafteten Ball nach vorne. Und ähm, daher ist es da halt eben auch immer mal möglich, dass du halt mal vielleicht irgendwo einen Fehler im Spielaufbau einbaust und dann klingelt es halt hinten. Ne? Das Risiko gehen sie halt. Ähm, auf der anderen Seite haben sie halt dafür 122 Buben gemacht. Ähm, ist halt da schwierig. Ne? Äh, äh, ja, vielleicht dann zu sagen, 14 Mal ist jetzt irgendwie zu wenig oder so. Ähm, es ist im Vergleich natürlich schon, äh, hätte man vielleicht mehr erwartet, wenn man wenn man auf die Tabelle schaut, aber es ist dennoch ähm, anhand des Spielsystems, äh, das dort gespielt wird, eine ne sehr,
1: sehr gute Leistung, wie ich finde. Ja, nee, das wollte ich auch nicht klein reden. Also ich fand die 14 auch schon sehr gut. <lacht> Weil das fast die Hälfte eigentlich ja, der das ist, gesamten Partien wieder auch darstellt. Das ne? ist schon richtig gut, ja. Ja, gut, ja. also. Dann, Fazit, machen wir es kurz und bündig, ne? äh, wenn die nicht bereit waren für einen Aufstieg, äh, wer soll es denn sonst sein? <lacht> <lacht>
0: ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich denke auch, die werden auch in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen, um da nicht noch einiges vorwegzunehmen, aber ähm, die werden auch ihren Weg in der League One machen.
1: Gut, kommen wir dann also nun zu Platz zwei, beziehungsweise kleines Edit noch hinterher. Was heißt das, logischerweise, bevor wir das jetzt vergessen, nicht, dass ich dann die ganzen Kommentare wieder rumfliegen sehe, das heißt natürlich dann zwangsläufig, dass sich dann so ein bisschen lösen von der for Army 1, also nicht, dass ihr jetzt das glaubt, die treten als DA2 oben an, dass das nochmal genau. kurz erwähnt wird. Gut, kommen wir zum Platz 2 und jetzt sind wir tatsächlich in diesem sehr, sehr heiklen Aufstiegsrennen schon drin. Also das war wirklich ja auch spannend bis zum letzten Spieltag eigentlich. Und ähm, wir haben eine Mannschaft jetzt hier auf der 2, wo ich sagen muss, mit der war vorher wahrscheinlich nicht so zu rechnen. Ja, auf der 2, nämlich TSV Cyber Warriors am Ende mit 74 Punkten und drei vor dem Nichtaufstieg.
0: Ganz genau. Also ähm, überrascht mich vom Namen her auch, wenn, wenn man mich vorher oder vor der Saison gefragt hätte, äh, wo denn die TSV Cyber Warriors landen, hätte ich persönlich gesagt, ähm, ich kann überhaupt nichts zu diesem Club sagen, so, ne? weil natürlich man hat schon sehr, sehr häufig gegen, gegen dieses Team ähm, gespielt und äh, es existiert auch schon sehr, sehr lange, jetzt durchgängig seit Saison 11 und ähm, immer nur, ich sag mal so ein bisschen Wechselkandidat zwischen der League 2 und der League 3. Also ähm, auch vor, ich muss gerade zählen, in der Saison äh, 20, also vor vier Saisons äh, sind sie nochmal abgestiegen, äh, haben dann direkt den Wiederaufstieg äh, geschafft, äh, spielen jetzt dann die zweite Saison. Äh, wieder in der League 2 und deshalb hätte ich gesagt, ja, pf, keine Ahnung, irgendwo im Mittelfeld oder vielleicht doch wieder gegen den Abstieg. Ne? Aber es kam gänzlich anders, ähm, denn sie sind jetzt tatsächlich Zweiter geworden. Aber ähm, hätte man mich während der Saison, während man auch mal das ein oder andere Mal Dienstag, Donnerstag gegen sie gespielt hat, ähm, gefragt, und ich meine, das hätte ich auch, oder habe ich auch in den, in den letzten Sendungen irgendwann auch schon mal erwähnt, muss man sagen, sie spielen, fußballerisch gesehen, einen sehr, sehr schönen und effektiven ähm, FIFA-Stil, sage ich mal, ne, der halt sehr, sehr erfolgreich ist, der trotzdem sehr Ballbesitz, lastig ist, zumindest mal für mich gefühlt. Sie versuchen viel Fußball zu spielen und deshalb freut es mich auf der einen Seite, dass auch äh, ja, mit, mit so einem Stil ähm, so erfolgreich gespielt werden kann und ähm, natürlich dann letztlich auch, äh, weil ich es natürlich auch während der Saison schon so ein bisschen beobachtet hatte, dass es am Ende, wenn auch nur knapp, geschafft haben und ja das erste Mal dann jetzt in die League One aufsteigen.
1: Ja, Zünglein so ein bisschen in der Waage war jetzt in der Sieg gegen der Army 2, die ja sonst nicht haben bluten müssen großartig. Ähm, haben ansonsten auch eine überragende Rückrunde wirklich gespielt mit 43 Punkten, 14 Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Also das war wirklich ein richtig, richtig starker Sprint. Ähm, ja, von quasi Platz 6 in der Hinrunde ging es dann jetzt auf Platz 2 in der Rückrunde und du, Alf, habe ich schon gesehen, hast so ein bisschen mal ja, das spielerische System mal so ein bisschen angesehen.
0: Genau, ich hatte mich ähm, so ein bisschen mal mit der Formation auseinandergesetzt, die sie auch benutzt haben. Ähm, da vorrangig haben sie es über einen 5-2-1-2 gelöst. Das klingt erstmal ganz komisch, kommt aber dem, äh, dem 3-5-2 relativ nah, wenn man die Außenverteidiger ein Stückchen nach vorne zieht. Sind dann im Laufe der Saison ähm, oder haben dann in der Hinrunde noch auf die breite Raute gewechselt. Und ähm, anschließend auch tatsächlich so um die Saison Pause, dann auch nochmal auf ein 3-4-3 gewechselt, sind aber dann letztlich wieder zu einem 5-2-1-2 zurückgekehrt und waren damit in der kompletten Rückrunde ziemlich erfolgreich.
1: Und dazu kann ich dann nochmal tatsächlich ein bisschen meinen Senf dazu geben, weil es ja wirklich, wie du schon sagst, es ist eine Formation, die siehst du nicht so häufig und das war auch das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, wo wir im Spiel der Woche gegen die mal wieder gespielt haben, also jetzt formationsmäßig. Und ähm, also da muss ich auch ziemlich grübeln und überlegen, wie man das Ding irgendwie geknackt kriegt, weil ähm, du einfach darauf angewiesen bist so ein bisschen. Also so haben wir es dann jetzt gelöst, das kann ich dir erzählen, die sind jetzt aufgestiegen, von daher treffe ich die nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm haben wir das so gelöst gehabt, dass wir gesagt hatten dann, dass wir versuchen lassen, sie wirklich ein bisschen zu kommen, weil wir sowieso ein bisschen auch als Spiel stärker momentan eingeschätzt hatten als meine eigene Mannschaft. Und dann versucht haben, sie halt dann zu erwischen, wenn sie mit ihren Außenbahnspielern zu weit vorne waren. Weil ähm, du hast das Problem, wenn du anfängst die, zu versuchen, die zu bespielen und selber reinzudrücken, stößt du halt zwangsläufig auf diese Fünferkette, weil im Defensivverbund wird das ja zu diesem Fünfer-System. Genau. Und dann... Ähm, durch diese Fünferkette, durch diese Doppelsechs davor durchzustoßen, ist einfach brachial schwer. Und ähm, so haben wir das dann versucht. Am Ende mit einem Punkt belohnt worden. Last-Minute-Ding. <lacht> Grüße an dieser Stelle, gehen nochmal raus. Aber auf jeden Fall also sehr, sehr starke Spielweise und eine Spielweise, die ich vor allem, und das möchte ich nochmal anmerken, ähm, auch sehr kompatibel für die erste Liga halte, weil es einfach defensiv auch ja. sehr stabil sein kann.
0: Durchaus. Bin ich absolut bei dir. Ähm, jetzt nochmal gerade, weil wenn es so ein bisschen FIFA-taktische Sachen geht, da muss, da muss ich einfach immer mitmachen. Da kann ich irgendwie gar nicht anders. Da sagt es jetzt, ähm, also ich finde, ähm, dass, dass, dass dein Ansatz absolut äh, richtig ist. Ne? Man muss halt eben schauen ähm, mit den Außenspielern. Klar, die rücken natürlich als AMs irgendwo auch mit vor. Und meistens ist es auch so, dass du ähm, von den zwei DMs dann auch noch einen hast, der sich auch noch ein bisschen mit weiter nach vorne einbindet. Und äh, wenn du es dann in Ballgewinnen äh, Ball, Ball, äh, schaffst im laufenden Spiel, das heißt ohne dass der Ball irgendwie ins Ausgeht oder sonst so, also du, ne, du, du eroberst zum Beispiel, läufst einen Pass ab oder sowas, ähm, ist es glaube ich äh, sehr sehr wichtig, dass man halt eben dann ausmacht, ähm, wie steht der noch verbleibende DM und wie steht der andere AM, äh, also der andere AV quasi, ne? ähm, denn das offenbart meistens dann ähm, ob man eher über die rechte Seite, Schrägstrich Zentrum, oder eher über die linke Seite, Schräg Zentrum, äh, spielt. Und ich glaube, dann ist es extrem wichtig, dass man möglichst schnell ähm, hinter die DM-Reihe kommt. Weil wenn du dann nur noch die drei Innenverteidiger hast und hast zwei Stürmer und einen Zom, der, mit, ob, der optimalerweise einen Ball hat, dann ist diese Formation, glaube ich, sehr, sehr gut zu knacken. Ne? Weil natürlich die Stürmer ähm, läuferisch gesehen von der von der Pace her halt einfach deutliche Vorteile haben. Ne? Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ähm, wenn du die Bälle ähm, nicht im laufenden Spiel verlierst, sondern immer es irgendwie schaffst, den Ball zum Abschluss zu bringen oder zum Einwurf oder zum Foul, ähm, sodass du dich wieder geschlossen zurückziehen kannst, ist es extrem schwer. Und das haben die Cyber Warriors einfach sehr, sehr gut gemacht. Sie haben halt wenige Bälle im laufenden Spiel verloren. Und ich denke mal, das war auch ähm, eine Zutat für dieses Erfolgsrezept letztlich.
1: Ja, das natürlich und auch so ein bisschen, da wir Personalien, die da mit reinspielen, über die unterhalten wir uns dann auch mal wieder ein bisschen mehr in der nächsten Folge. Da habe ich schon mir ein, zwei Punkte gesehen, die mir schon ein bisschen zu grübeln aufgeben. Aber ja, wollen wir mal gucken, was, was sich da dann noch auftut. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, halten wir fest, ich weiß nur, siehst sie ist, aber für mich halt wirklich die Überraschungsmannschaft in der League Two.
0: Ja, da bin ich auch, auch dabei. Also wie gesagt, ähm Absoluten Sprung gemacht nochmal in der Rückrunde, wie gesagt, und da richtig ja richtig vernünftig runtergespielt. Am Ende würde ich auch gar nicht sagen, dass es dass es glücklich war oder sowas. Sie haben es sich wirklich verdient, finde ich, und ähm, ich kann an der Stelle nur gratulieren und sagen, viel Erfolg in der Ligue One, und ich hoffe, dass es nicht wieder direkt runtergeht, sondern ich drücke ihnen wirklich die Daumen ähm, und hoffe auch, dass sie diesen, dass sie diesen Weg weitergehen. Ne? Das würde mich persönlich sehr freuen.
1: So, weiter geht's dann also auf Platz 3. Wobei, warte kurz, hahaha, ha, ha, ich habe noch eins vergessen. Stichwort andere Wettbewerbe. Hier haben wir übrigens noch eine dritte Runde im Pokal, die sie erreicht haben. Ihr werdet aber auch sehen, das sind die Ausnahmen. <lacht> ja, die Liga 2 hat sich da nicht mit rumbekleckert, was das angeht. Okay, ja. gehen wir weiter. Also, dritter Platz, 72 Punkte und dementsprechend der nicht letzte Nicht-Aufsteigerplatz. Geht in diesem Fall an eine Mannschaft, zumindest wenn man gleich hört, wer vierplatzierter noch ist, wo man es nicht mit dann so gerechnet hätte. Ähm, nämlich die DMK-Crew haben wir stehen.
0: Ja, die DMK-Crew, ganz genau so ist es. Ähm, ja, ich denke mal, äh, der Fakt äh, äh, zu diesem Team ist, dass sie äh, in der, nach der Hinrunde auf Platz 1 standen, noch mit einem Punkt Vorsprung vor der Death Row Army und Division war da auch noch irgendwo vorne mit drin, die haben es dann letztlich auch nicht mehr geschafft. Ähm, ja, aber wie gesagt, am Ende haben sie es geschafft. Sie haben zwar eine etwas schwächere Rückrunde gespielt, ähm, haben das Ding aber letztlich dann über die Ziellinie gerettet.
1: Ja, was natürlich so ein bisschen Erkennungswert hat oder wo ich gesagt hatte, ja schon, keine Ahnung, wie, wie lange rede ich schon über D.M.K.Q. Bestimmt seit drei oder vier <lacht> Seasons so vom Gefühl her. Ja. Ähm, wo ich ganze Zeit darauf gewartet habe, wenn sie es mal schaffen, wirklich ihre Offensive, die schon immer sehr, sehr gut war, ja, mit defensiver Kompaktheit oder zumindest ein bisschen Stabilität zu, äh, zu münzen, dass so ein bisschen balance-stimmig ist. Und das war jetzt tatsächlich in diesem Jahr mal der Fall, in dieser Saison. Und ja, das hat dann dementsprechend dazu geführt, dass wir jetzt, denke ich mal, so weit halt oben antreffen. Erwähnenswert vielleicht noch, Michlinio, ähm, wenn man den, ähm, jetzt muss ich schon überlegen, Deadly Skills hier, den, den, wie hast du ihn noch genannt gehabt? Wie ist den, er noch sonst? Gunnar Watzke. Genau, genau. Ja, ist, ähm, ja. Richtig. Wenn wir dem mal vielleicht noch ein bisschen außen vor klammern, dann würde man auch über Michelinio schon sehr über eine sehr starke Saison sprechen, denn der hat auch 48 mal eingenässt. 48 ja. wieder in 34, das ist auch eine brutal starke Quote. Wie gesagt, geht so ein bisschen unter, dass der wirklich eine überragende Saison gespielt hat, im äh, Vergleich dann zu dessen, was dann bei Defo Army 2 lief, aber ähm, ja, wie gesagt, also für mich so ein bisschen das, was jetzt hier schon seit Längerem prophezeit habe, das hat jetzt endlich mal gezündet.
0: Mhm, absolut. Ja, darf man auch jetzt den, den Zom vielleicht auch in der Reihe nicht ähm, vergessen, Kathmandu, mit 21 Torvorlagen ähm, saisonübergreifend, also nicht nur in League Two, sondern aber, aber auch hier wahrscheinlich einer der wichtigen Schlüsselspieler auch, äh, die am Erfolg von der DMK-Crew beteiligt waren
1: wobei man natürlich sagen muss, ganz so sicher war das nicht, denn am letzten Spieltag sind die eigentlich nochmal ziemlich ziemlich Schwitzen gekommen, wir haben nochmal 0-1 gegen Lucky Dogs verloren ja. und ähm, können sehr froh sein, dass man das tatsächlich jetzt hier nicht noch vergeigt hat am letzten Spieltag, das wäre ein bisschen schade gewesen, aber ja, am Ende ist auf jeden Fall, denke ich, schon der Aufstieg als solches verdient, wenn man halt die ganzen Fakten zusammenzieht.
0: Genau, ja, denke auch.
1: Ja, genau, also dementsprechend verdienter Lohn nach einer, denke ich, starken Saison. Ähm, wo wir dann, würde ich sagen, machen wir nochmal den nächsten Club, weil der so mit dazu zählt und dann können wir nochmal ein bisschen über so allgemeinen Thematiken reden, was die League 2 angeht. Ähm, nämlich den einen, der halt leer ausgeht. Und äh, da tut es <lacht> natürlich ein bisschen weh, wir reden über 71 Punkte, ein Punkt hinterm Aufstieg bei über 100 Toren, ja. die sie geschossen haben, ja. die Schwalbenkings.
0: Ja, richtig. Die Schwalm-Gings. Also ja, ähm, spielen viele Bekannte von mir mit. Ähm, Grüße gehen raus an Akes, der ja auch schon zu Gast war. Äh, Campino, Stürmer kennt man auch weitere viele Namen, die dort ähm, ähm, ja, enthalten sind in diesem Club, äh, die ganz, ganz sicher auch die Ambition hatten, äh, den Durchmarsch zu schaffen in die League One. Hat jetzt leider ganz knapp nicht funktioniert, muss man sagen. Ähm, ja. Weiß ich nicht, hätte mich mal interessiert, was die Jungs da selbst zu so sagen. Ähm, aber ja, ähm, wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, ähm, eine relativ schwache Hinrunde, muss man sagen, mit ähm, ab, abgeschlossen auf Platz 5. Wir ähm, haben auch schon da, ja, damals schon ein paar Spiele auch verloren, hatten damals aber schon ja, mehr als die Hälfte der Tore geschossen, die sie auch in der Rückrunde geschossen haben. Ich denke mal, hinten hat es so ein bisschen gehapert. Ja. Ähm, auffällig viele Gegentore bekommen da in der Hinrunde. Ähm, ja, weiß nicht. Also ist natürlich dann jetzt auch die, ja, so gesehen zweite Saison erst gewesen für äh, die Schwalben Kings nach der Wiedergründung, wenn man denn so möchte. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass sie da durchaus nicht zufrieden mit sind.
1: Ja, wie willst du eigentlich auch sein? Also wir hat, über 100 Tore haben sie halt geschossen, also sie haben insgesamt 20 mehr als TSV Cyber Warriors, die haben wohl genau auf Platz 2 stehen, ähm, erzielt, sie haben drei weniger kassiert als die anderen beiden und trotzdem halt kein Aufstieg. Also so von, mhm. von den reinen Statistiken, war es eigentlich sogar auch okay Also sie haben also einfach nur die Punkte nicht geholt, also sie, so die, diese, die ganzen Schnitte, die, die passen schon alles. Mhm. Also was heißt auch die Punkte, wir reden ja de facto sogar nur von einem. Der fehlt am Ende. Und ja. das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen gehabt, dass ähm, hier DMK ja bei Lucky Dogs verloren hat, dementsprechend das nochmal ein bisschen äh, ja, knapp geworden ist, sozusagen, aber Schwalbenkings hatte halt noch am letzten Spieltag War Army 2 halt gehabt und im Vergleich zu Cyberwares, die sie erschlagen ja konnten, war leider dazu nicht in der Lage, haben da drei verloren. Hätten sie halt unentschieden noch gespielt, hätte es am Ende gereicht, so aber halt knapp nicht. Wir müssen da vielleicht auch über ein bisschen schwachen Start sprechen in die Saison vielleicht. Also wir erinnern uns dran, dass wir uns glaube ich schon auch so ein bisschen beide gewundert hatten, dass wir glaube ich in den ersten Ausgaben, die nicht so weit schon direkt oben verordnet hatten, wie uns das äh, eigentlich schon gewünscht hatten fast Hell gesagt gab es, aber ähm, ob wir es da verordnet hätten. Ähm, Hinrunde 33, Rückrunde 38. Es sind ja auch nicht viele Punkte, ne? also die auch dazwischen mhm. liegen. Es sind jetzt auch nur fünf, aber über das, das Rätsel da halt, wenn es halt am Ende an einem Punkt scheitert. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, man muss halt einfach mal, wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut. Sie haben äh, in, der, in, der, in den ersten paar Spielen oder in den ersten zehn Spielen in der, äh, in der Saison haben Sie zum Teil wirklich hervorragende Spiele gespielt. Sie haben zum Beispiel auch 4-1 gegen die TSV Cyber Warriors gewonnen hatten so Pflichtsiege wie ein 3 zu 0 gegen die Raging Raccoons, aber dann schleichen sich halt eben auch so Dinge dabei, wie ein 0 zu 3 gegen Lucky Dogs. Ähm, ja, wo ich mir dann denke, oder ein 2 zu 1, jetzt nicht gegen die, diese beiden Clubs gegen Corn Gaming, äh, ein 2, also ein 1 zu, zu 2. Das sind halt dann Spiele ähm, in, der, in, der, in der Vielzahl im Saisonauftakt, ähm, die verzeiht ja am, am, am Ende keiner. Das sind, das sind die Spiele, die du eigentlich gewinnen musst. Ne? Gegen Death Row Army, da kannst du mal da kannst du mal 2-1 verlieren oder von mir aus auch 3-1. Vollkommen wurscht. Aber gerade so die, die Teams, die im Mittelfeld stehen, die unten drin stehen, das sind die Teams, wo man die Punkte holen muss. Ne? Und ähm, da haben sie es halt einfach ja, am Anfang ein bisschen versäumt und ich denke mal, ähm, alleine schon die zwei, drei Spiele, die ich eben genannt habe, kommt noch 0 so gegen Blue Jays noch dazu im Laufe der, der Zeit. Da sind wir schon bei ungefähr neun Punkte, wo man sich sehr, sehr drüber ärgern kann. Und wenn ich diese neun Punkte mal oben drauf rechne, dann werden sie Zweiter und zwar mit Abstand. Ne? Und ähm, das sind so diese, diese Kleinigkeiten, sage ich mal, die haben ihnen wahrscheinlich letztlich das Genick gebrochen.
1: Ich äh, möchte ja dann auch nicht nur in der Wunde rumprockeln, aber äh, wenn meine Mannschaft schon einmal irgendwas gebacken kriegt, dann kann ich das tatsächlich ja auch nochmal ins Feld führen, denn auch mein Team hat tatsächlich <lacht> 3-2 gewonnen und das war auch wirklich ein kurioses Ding gewesen, steht dann 2-2 und wir hatten dann einen 90. plus 3, ein direktes freistoß ähm, Schöne Grüße Grüße gehen mal raus an Dirk an dieser Stelle, hat er hat gut gemacht. Ja, gut gemacht. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also du fasst es eigentlich noch nicht zusammen. Also im Endeffekt, was hilft dir, wenn du 13-0 gegen Battleforce gewinnst, aber ja. halt gegen Lucky Dogs verlierst? So? Nicht, nichts gegen die Teams als solches, aber das ist halt, also für diesen Sieg gegen Battleforce gibt es halt auch nur drei Punkte. So. Und das, genau. das musst du halt ein bisschen konstanter abrufen. Ja.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wer es war, aber irgendwer sagte auch mal, ähm, ich gewinne lieber 6x1-0 wie einmal x wie einmal 6 0 ne? Und äh, das ist vollkommen richtig. Ne? Diese, diese, diese 8-0, ich meine, das ist schön, wenn man mal so ein, 8, so ein Team mal 8-0 wegballert. Das gibt auch schön was fürs fürs Torekonto, für jeden Einzelnen und so weiter, aber ähm, am Ende gibt es halt auch nur drei Punkte. Das ist vollkommen egal und äh, es zählt halt, wer am Ende der meisten oder der meisten Spiele halt eben als, als Sieger vom, vom Platz geht und ich glaube, da haben die Schwalbenkings einfach das nicht so gut hinbekommen, wie die drei Teams, die vorne dran stehen.
1: Ja, dann machen wir ganz geschieht, würde ich sagen, nur im fix rund. Andere Wettbewerbe, Cup ausgeschieden in der ersten Runde. <lacht> da fängt es jetzt langsam an, was ich ja schon angesprochen hatte. 1 zu 5 damals gegen Lions United. Ähm, ja, fazitmäßig denke, also es war schon trotzdem eigentlich eine starke Gesamtleistung. Die Saison war schon gut, aber. Du hast halt dieses große Ziel verpasst, und das ist jetzt das Ding, wo sie sich wahrscheinlich selber am Ende so ein bisschen fragen, ja, warum denn jetzt eigentlich genau? Also, da müssen wir eigentlich in diese Partien nochmal reingucken, wo man schief gegangen ist. Na, jetzt halt, was hast du gesagt gab es Blue Jays, Lucky Dogs und sowas, hm. wo, wo du eigentlich halt die Punkte schon, wenn du nach oben willst, da planen solltest. Also da ja. muss man mal vielleicht reinschauen. Wo wir beide noch mal reinschauen müssen, ist nochmal in die Gesamtstatistik, denn auch in Sachen Aufschickskampf hast du mir was mitgebracht gehabt.
0: Genau. Ja, hier auch relativ spannend. Also wenn man jetzt mal sieht, auf Platz 3 ist die DMK Crew mit 72 Punkten, die man jetzt in der Saison gebraucht hätte, um direkt aufzusteigen. Durchschnittlich gesehen brauchte man in der League Tour immer nur 54 Punkte, also knapp 20 Punkte weniger. Da sieht man aber auch schon. Ich meine, die Sprünge werden jetzt auch gleich, das werden wir jetzt gleich auch feststellen, dann deutlicher, also nicht mehr so ganz knapp. Also, dass sich da so wirklich fünf, vier, fünf Teams äh, da um den Aufstieg ballen, ähm, das war relativ selten. Das hat es halt wahrscheinlich auch deshalb so schwierig gemacht ähm, in dieser Saison. Ähm, nur in einer Saison braucht man tatsächlich noch mehr Punkte als 72. Ähm, und das war 79 damals in der Saison 15. Ähm, da ist Core Gaming mit 79 Punkten Dritter geworden. Ähm, ja, und Back to Roots, die hat es damals erwischt, spielen ja aktuell in League One. Ähm, mit 78 Punkten wurden sie Vierter und sind, ja, ich meine damals trotzdem aufgestiegen, wegen irgendeiner Auflösung in der League One. Aber ähm, ja, sie wären theoretisch, wenn, alles, wenn alle weitergemacht hätten, wären sie nicht aufgestiegen. Von daher, ähm, das ist an der, an der Tabellenspitze äh, in der League 2 in dieser Saison wirklich schon sehr, sehr breit, äh, sehr, sehr gut, muss man sagen. Also da, ich glaube, es hätten alle vier Teams verdient gehabt. Die waren alle wirklich überdurchschnittlich gut.
1: Ja, so viel genommen haben sich dann am Ende auch nicht. Also der wir vielleicht noch ein bisschen außen vor, die waren dann noch ein bisschen weiter weg, aber äh, die drei dahinter, die hätten es schon alle verdient gehabt. Ja. Gut, machen wir dann weiter. Du hast ja schon angesprochen, so ein bisschen Punktesprünge kommen wir auch direkt zum Ersten, nämlich auf Platz 5 mit 63 Punkten, das heißt neun Punkte in dem Aufstieg, 8 Punkte hinter Schwalbenkings, ähm, ne, schon 8 Punkte hinter dem nächsten, so ist es richtig, also sozusagen hinter Platz 6, äh, vor Platz 6. Das heißt also, wir sind hier so ein bisschen im absoluten Nirvana unterwegs. Ähm, so kann ja. man sagen, ja. <lacht> genau, Division haben wir jetzt hier.
0: Genau, Division. Ja, Division finde ich ganz besonders spannend, dass sie äh, zur Halbzeitsaison, Halbzeit, also nach 17 Spielen waren sie mit 37 Punkten, ähm, punktgleich mit der Death Row Army, ähm, auf Platz 3, also 1, also 2 also ein Platz, Platz hinter der Death Row Army. Ähm, also noch richtig, also richtig, richtig gut dabei. Hatten insgesamt elf Spiele gewonnen, vier unentschieden und nur zwei Niederlagen bei einem relativ guten äh, Toreverhältnis. Ähm, ja, und die Rückrunde, da ging es dann richtig bergab.
1: Ja, statt also 37 Punkte, die sie den her geholt haben, gab es dann nur 26. Was heißt richtig bergab? Also alles in Relation zu sehen, aber zumindest wenn du natürlich denkst, ne, dass du vielleicht jetzt im Aufstieg mitspielst, dann sind 26 tatsächlich ein bisschen zu wenig. Und ähm, hier stelle ich so ein bisschen die Frage: im Raum, war das vielleicht auch einfach so eine Overperformance in der Hinrunde, dass einfach da alles zusammenlief auch?
0: Ja, das also es kann natürlich sein. Ne? Also spiel, Viele Faktoren spielen da natürlich immer eine Rolle, aber wenn ich sehe, dass ein Team in den ersten 17 Spielen äh, nur sechsmal Mal Punkte liegen lässt, beziehungsweise nur zwei Niederlagen einfährt und in den restlichen 17 Partien äh, aus zwei dann plötzlich sieben werden, also insgesamt neun, ähm, dann kann man schon sagen, dass es irgendwie nicht so ganz im Verhältnis steht. Ne? Also man spielt ja eine Rückrunde gegen die gleichen Teams wie auch in der Hinrunde. Und ähm, von daher ähm, war es einfach eine, eine richtig schwache Rückrunde, finde ich. Ne? Na, natürlich insgesamt muss man sagen, mit 63 Punkten Platz 5, das ist immer noch super. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Ne? In vielen anderen ähm, Seasons wäre man mit, mit 63 Punkten, habe ich ja eben schon gesagt, wäre man ähm, wahrscheinlich direkt aufgestiegen in die League One. Ähm, hier hat es jetzt dieses Jahr nicht gereicht ähm, oder diese Saison nicht gereicht, weil halt einfach auch vier richtig starke Teams einfach oder stärkere Teams, kann man jetzt so sagen, aus meiner Sicht, äh, auch vorne dran waren. Dennoch natürlich eine sehr solide Sache, aber ähm, hätte man, und das ist jetzt das, was ich daran nicht kritisiere, sondern einfach nur feststelle, äh, hätte man an der, an der Leistung aus der Hinrunde an, angeknüpft, ähm, dann wär, wären aus diesem Viererpack vorne vielleicht dann doch noch, oder wäre aus dem Viererpack ein Fünferpack geworden, hätte die Wischen auch noch ein bisschen mitmischen können. So hat es am Ende dann deutlich nicht gereicht, äh, wovon man nach der Hinrunde eigentlich nicht ausgehen können.
1: Ich habe noch was einzuhören, wenn du gerade fünferpack sagst. Zwischen 24. und 28. Spieltag, mein lieber Alfi. Rat mal, wie viele Punkte die da geholt haben. Also insgesamt fünf Partien. Ich habe ja. für dich als Gegner PGP, Death Row, Raging Raccoons, Schwalbenkings und Schweib.
0: Uh, also ich gucke jetzt extra mal nicht in die, in die Spielergebnisse, aber wenn du es, wenn du so wenn du schon so fragst, dann waren es wahrscheinlich extrem, äh, extrem wenige.
1: <lacht> Kannst du von ausgehen.
0: Dann es würde ich jetzt mal sagen, zwei.
1: Bingo. Oh, stimmt sogar. <lacht> Exakt, das war ein Volltreffer, das war gegen Schwalbenkings 1-1 und gegen Division 1-1, davor gab es dann drei Nierlagen am Stück, das tat natürlich weh, ich gebe dir mal ganz kurz dann eben auch noch einen Vergleich mit durch, was die dort in der Hinrunde geholt haben, dass du das mal so ein bisschen auf dem Zettel hast, wir haben drei Punkte gegen PGP, wir haben vierten Punkt gegen dann Death Row, wir haben nochmal drei Punkte gegen Raging Raccoons, macht dann sieben gegen Schwalbenkings 0-0-8 und dazu noch ein Sieg gegen Tribes und Elf. Also 2 mhm. Punkte Rückrunde, Hinrunde, 11 Punkte. Ich denke, also gerade an diesen Spieltagen kann man das schon ganz gut festmachen, was da passiert ist. Ähm, wir wollen es trotzdem nicht magiger reden, als es ist eigentlich, denn es ist de facto Mario beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Plus, sie haben so viele Tore geschossen, wie noch nie. 62 Stück insgesamt. Das gab es bei Division also auch vorher noch nicht. Und äh, ich finde, das sind auch trotzdem ein paar durchaus lobenswerte Geschichten.
0: Ja, durchaus. Also, ich denke auch mal, es kommt da halt jetzt mal drauf an. Ich bin sehr gespannt, wie da auch die nächste Saison aussieht. Also, sie werden da auch jetzt wahrscheinlich in der kommenden Saison wieder weiter dranbleiben und es vielleicht dann auch dann nochmal schaffen. Da muss man halt auch einfach so sehen. Es war schon eine wirklich gute Saison und die beste in der Vereinsgeschichte, sagtest du es eben. Und ja, also es geht weiter bergauf. Nach einem neunten Platz in der Vorsaison geht es dann Fünfter. Kann man auch ein bisschen spekulieren. Vielleicht reicht es dann in der Season 24.
1: Ja, wo es nicht besonders weit gereicht hat, war im Cup. Aber das ist, denke ich, auch hier nachvollziehbar. Zweite Runde war es aus gegen Quality. Da kannst du auch schon mal ausscheiden. Hm. Das ist in Ordnung. Von daher gucken wir mal drauf. Also, wie hat fazitmäßig, ich denke auch, ein Saisonende, mit der du durchaus zufrieden sein dürfen. Ähm. Die Hinrundenergebnisse waren also jetzt nicht aufrecht aber ich würde sagen, das ist jetzt halt auch kein Weltuntergang in dem Sinne und ja, dann wollen wir einfach mal schauen, was dann nächste Saison bei rumkommt und machen den nächsten größeren Sprung in der Tabelle <lacht> ähm, und kommen zu Platz 6. 55 Punkte, 8 Punkte hinter Division, also ihr seht schon, da ist schon leider eine Lücke und 16 Punkte hinterm Aufstiegskampf, also Riesenlücke und wir reden nur von zwei Plätzen Unterschied, steht Cone Gaming jetzt ähm, ab Kommende Saison dann Kreisliga FC, glaube ich, wieder mhm, genau. ähm, müssen wir dann noch mal schauen. Ich, ich bleibe jetzt erstmal bei Cone Gaming, das ist für mich gerade noch einfacher. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also doch jetzt ein recht großer Gap. Trotzdem unterm Strich nach Punkten die beste Vereinssaison jetzt seit Season 8, zumindest laut Datenerfassung. Weiß nicht, mhm. ob das alles ja so passend ist, was die Datenerfassung da so hergibt. <lacht>
0: Ja, Auf jeden Fall ähm, die beste ähm, Zweitliga-Saison. Ähm, sie waren zwar schon mal in der Season 18 äh, auf Platz äh, 6 äh, gelandet, ähm, aber ja, man muss sagen: so Kauen äh, Gaming, ich glaube, die nehmen das selbst auch nicht so äh, 100% alles äh, auf die bare Münze. Es sind keine Tryharder, die spielen auch wirklich noch wegen, ja. Eher wegen, wegen Spaß und an der Freude mit anderen Leuten. Man, man sieht das ja auch ständig, wenn man mal aufs TS geht, da ist auch immer was los. Nicole, der Rasiel, ein paar von uns sind da meistens auch noch mit dabei. Die zocken auch so viele andere Sachen. Also FIFA ist da schon auch wichtig und die geben sich auch sehr, sehr viel Mühe. Aber ich glaube, sie haben jetzt nicht so diesen ultimativen Ehrgeiz, wie viele, viele andere Teams das haben. Und dafür muss man einfach sagen ist das absolut in Ordnung. Ne? Also ähm, Platz 6 in der Two, in, der, in der sehr, sehr starken League Two, ähm, wie ich finde, ähm, kann man eigentlich nur den Hut vor, vorziehen und äh, die, die Daumen drücken, dass das halt zukünftig auch weiter so geht, ne? dass sie da weiter oben, oben dran bleiben. Es ist, ist natürlich auch immer mal wieder ein Team, was Gefahr läuft, wenn es mal vielleicht jetzt irgendwie nicht so rund läuft, ähm, auch weiter unten zu stehen, aber ich kann nur sagen, auch an dieser Stelle Gratulation an Nicole und an Cone Gaming oder Kreisliga FC, wie sie dann zukünftig heißen werden, für eine absolut gelungene Saison. Und zwar durchweg. Also sie haben ja, ich sag mal, durch die Saison weg überall ihre Punkte geholt. Da kann man gar nicht sagen, dass ihre Hinrunde schwach oder die Rückrunde stark war. Kann man überhaupt nicht sagen. Sie haben einfach eine solide, von hinten bis vorne, durchgängig Season gespielt und ähm, fertig. Ich denke mal, mit 55 Punkten ähm, kann man da absolut zufrieden sein. Ne? Was, man, was ich mich natürlich frage, ist, ähm, wie kommt das zustande? Ne? Da würde ich jetzt nicht mal fragen, als tatsächlich auch jetzt jemand, der diese Saison das alles auch ein bisschen näher mitbekommen hat in der League Two, ähm, sind da die Leistungsverhältnisse schon so unterschiedlich? Wenn man jetzt sieht, die ersten vier, alle über 70 Punkte, dann kommt ein Team Division mit, mit 16, im 60er-Bereich und der Rest ist alles 50 und unten drunter. Das sind schon zwei fette Linien, die man da zeichnen kann.
1: Also ich Siehst muss schon sagen, also die ersten vier, die vorne weggestampft sind, das sind halt auch wirklich die Teams gewesen, wo man sagen muss, die hatten es wahrscheinlich auch einfach in Duell teilweise auch auf dem Platz mehr auf dem Kasten als andere Teams. Also bei Defo kann ich sagen, ist die spielerische Überlegenheit im Vergleich zum Mittelfeld sehr, sehr hoch gewesen. Schwalbenkings ist sie eigentlich auch in den meisten Fällen sehr stark gewesen, einfach auch schon allein die in Inwelt-Klasse. Cyber-Warriors jetzt halt mit ihrem taktischen Kniff haben da so ein bisschen ähm, ihre Richtung für gefunden und DMK mk auch schon die ganze Zeit gesagt, wenn die es schaffen, mit ihren Laden dicht zu halten, dass das dann bei denen auch mal richtig zünden kann. Also ich glaube schon, diese vier waren in dem Sinne schon sehr stark unterwegs gewesen. Ähm, dass die Lücke dann so groß geworden ist, also ich sag mal jetzt, dass dann, also, Division noch mal so eine Riesenlücke hat zu Kone beziehungsweise dann auch zu den Clubs, die dann noch gleich dahinter kommen. Ähm, gut, klar, starke Hinrunde, aber ich glaube, die hätte nicht so groß sein müssen. Ich glaube, das hätte man schon vielleicht noch als Mittelfeldteam eher ein bisschen schließen können. Die halte ich jetzt für nicht so stark wie jetzt die Top 4 da vorne. Aber ähm, ja, so einen kleinen Leistungsabfall, was das angeht, glaube ich, ist schon auf jeden Fall vorhanden. So gewisse Qualitätsunterschiede. Okay. Kommen wir dann nochmal vielleicht auf Kone kurz zurück. Ähm, wie gesagt, für mich bleibt der Laden erstmal kurz so bis zur nächsten Ausgabe. Ähm, einzelne Namensnennungen jetzt von den Leistungen her sind ein bisschen schwierig, was aber, finde ich, sehr stellvertretend für doch ähm, die spielerische Flexibilität der ganzen Mannschaft ist, ist jetzt, dass sie mit Nichtskörner vorne drin, dessen Namen übrigens äh, nicht ganz dementsprechend, was er gemacht hat, <lacht> haben seinen ungelernten Stürmer tatsächlich vorne reingeworfen, der trotzdem 20 Tore und drei Vorlagen gemacht hat. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Komponente, da kann man auch mal drauf bauen. Also wenn du da wegen kalt reinwirfst, weil du jetzt vielleicht auch dann nicht unbedingt eine Wunschlösung gefunden hast oder vielleicht dir gedacht hast, dass du den einfach mal vorne reinwirfst, hat gut funktioniert. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr flexibel gewesen und das, das lief dann ganz gut. Also Glückwünsche nochmal dahingehend. Äh, sehr ordentliche Saison dafür, dass der Vorneuer noch nicht groß als Stürmer in Erscheinung getreten ist. Leichte Probleme, muss man attestieren, gab es auf der Torwart-Position. Also bis jetzt kurz vor Ladenschluss. Man hat insgesamt über die Saison vier verschiedene Keeper ausprobiert, soweit ich unterrichtet bin. Aber ich denke mal, jetzt mit äh, dem Briglia von Liga-Konkurrenten äh, Progloria wahrscheinlich die Wunschlösung gefunden. Zumindest hat er es letzten... Äh, Spielen den Kasten gütet und äh, ist jetzt auch noch immer im Club drin. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass der es ja jetzt sein soll. Mhm. Ähm, ja, abrunden, vielleicht die ganze Geschichte noch mal eben kurz mit Glückwünschen. Und entsprechend noch an Rasiel, Delena und Daniel für mittlerweile über 400 Spiele beim Club. 400. Das ist, denke ich, schon eine Hausnummer. Ich weiß nicht, wie viele Spieler du gesehen hast, die so lange beim Club <lacht> unterwegs sind, aber ich kann sie, glaube so ich, noch an um, beiden Händen
0: abzählen. Ja. ja. Also es gibt, es gibt tatsächlich immer mal so Einzelfälle. Ne? Ich ähm, erinnere mich damals noch an äh, Hertha Atze oder an DNS, wie er dann später hieß, der, glaube ich, über 600 oder, ich, ja, oder 500 Spiele für Core Gaming gemacht hat auch. Ewig lange dort dabei gewesen, seit Season 1 äh, oder seit der ersten Season da mit, mit, mit dem Boot. Und, ähm, aber das sind dann so, so Einzelfälle ne, im, im Club. Manchmal auch zwei Spieler, aber drei Spieler. Und wenn man die Liste mal durchgeht, da sind noch einige andere, die auch jenseits der 200er Marke sind und die auch immer noch im, im Club sind. Also das ist schon im Zusammenhalt ähm, ganz großes Tennis, was sie da haben und das spricht ja dann auch irgendwo für sie und äh, auch deshalb äh, für mich persönlich sehr erfreulich, ähm, dass sie halt da sportlich jetzt dann sich ja, neue Maßstäbe setzen konnten.
1: Bevor wir die Leute stumm laufen, DNS übrigens mit 419 Spielen für aber Core -Gaming. War
0: es auch nur, nicht, war's auch nur, nur in Anführungsstrichen die 400er Marke, aber immerhin. Also ja, das, 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 ist, 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 schon, äh, das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, Gut, Cup, ähm, um äh, die Sache hier auch, damit wir das neben den Tisch fallen lassen, haben wir auch ein aus in der ersten Runde hier stehen. Wie gesagt, die Liga hat sich dann nicht besonders mit Rum bekleckert, um das nochmal äh, zu erwähnen. Dort ist mal Inception gaming gescheitert. Ähm, trotzdem, am Ende ist das ein gediegener Mittelfeldplatz und dementsprechend das wahrscheinlich auch, was sich Corona Gaming so erhofft hat. Man darf nicht vergessen, sind ja eigentlich Aufsteiger sogar aus der äh, vergangenen Saison und ähm, ja, man hat jetzt schon eigentlich seit Beginn nichts mit dem Abstieg so zu tun gehabt und äh, ja gut, viel mehr nach oben ging es halt auch nicht aber eine grundsätzliche Saison, mit der man denke ich leben kann. Absolut, ja. So, machen wir weiter mit Platz 7, was ja. heißt, wir drehen den Spieß <lacht> mal um. <lacht>
0: da hört man das Grinsen schon aus deiner Stimme. <lacht> ja, auf Platz 7 ähm, haben wir tatsächlich mit knapp dahinter 53 Punkten, äh, ja, den FC Pokalklauer. Ja, ähm, ich würde jetzt hier einfach mal anfangen. Es ist, äh, sie haben in dieser Saison abgeliefert, ähm, erstmal die beste Saisonleistung seit Club, also seit der Club-Eröffnung. Äh, ähm, ja, Offensivleistung 54 Tore ist auch eine neue Duftmarke. Äh, Gegentore insgesamt 49 ist auch eine Duftmarke, aber in negativer Hinsicht. Ähm, hier muss man sagen, ich habe mir Pokalklauer äh, ein paar Spiele tatsächlich auch aus Interesse einfach mal angeschaut. Ähm, sp Spielen auch, ähm, korrigiere mich da, überwiegend noch in der 4-2-3-1, also mit drei Zoms, beziehungsweise ja, einer gesamt, Spitze.
1: Genau, das gesamte Saison war genau.
0: 4-2-1. Das ist für mich sehr, sehr selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber können wir uns ja vielleicht dann irgendwann nochmal in der zukünftigen Sendung darüber unterhalten, äh, wie so die Formationen in den Nationen oder in den Ligen auch gewählt werden. Ein anderes Thema. Ähm, ich fand es sehr auffällig, Malte, dass ihr in der Hinrunde gar nicht so gut dabei wart. Ihr wart in der, nach der Hinrunde auf Platz 12 mit 21 Punkten und ähm, ja, habt nicht so sonderlich gepunktet, muss man einfach auch sagen, aber in der Rückrunde hat es dann ordentlich gescheppert. Ihr habt fünf Plätze gewonnen, seid am Ende siebter geworden, wie eben schon gesagt, habt Sech, über 60 Prozent der Punkte in der Rückrunde geholt. Wie kam es dazu? Was war in der Hinrunde los? Was habt ihr in der Saisonpause gemacht, dass es dann in der Rückrunde dann doch nochmal so eine Aufholjagd gab?
1: Eigentlich muss ich sagen, war auch schon das Ende der Rückrunde tatsächlich das, wo es schon losging, dass es dann wieder bergauf ging. Weil wir hatten tatsächlich das Problem, ich habe es schon mal so ein bisschen auch angedeutet gehabt, ich glaube in der ersten Folge zur neuen Saison, ähm, dass wir massive Probleme damit hatten, unseren Spielstil wieder von League One, wo du einfach, also als Mannschaft wie wir, die jetzt nicht so besonders überragend unterwegs war, ähm, kaum einen Ball gesehen hast. Ähm, tatsächlich plötzlich wieder mit Spielen standest, wo du mal locker über 50% Ballbesitz kamst. Und ähm, damit erstmal wieder zu lernen, was anzufangen, sich gar nicht mehr so auf die Konter verlagern zu können, weil es einfach Mannschaften gibt, die einem selber mal den Ball zuschieben, das waren so Dinge, da mussten wir erstmal noch stark und lange wieder daran arbeiten, weil das Thema eigentlich nach dieser Saison, die wir hatten, so ziemlich platt war. Und ähm, wir das uns quasi erstmal alles hier neu beibringen mussten und das auch tatsächlich echt gebraucht hat, bis es wieder gefloppt hat. Also das äh, waren dann nicht mal eben in zwei Wochen auskuriert, sondern das zog sich tatsächlich ein bisschen, bis wir dann ähm, dort wieder die Kurve Kratz gekriegt haben. Aber ja, nachdem man dann wieder gelernt hatte, dass der Ball auch da ist, nicht nur um ihn rauszuschlagen und wegzubolzen, sondern dass man damit schlau was machen kann, ähm, ja, mit dem Zeitpunkt ging es dann doch durchaus bergauf.
0: Mhm, okay. Ja, in der, in der Rückrundentabelle, wie gesagt, ähm, Platz 5. Also wenn man jetzt nur die Rückrunde nimmt, ähm, wenn man da jetzt vielleicht das eine oder andere Spiel aus der Hinrunde noch mit dazu rechnet, ähm, klingt das ja alles relativ gut. Ihr, ich sa ich sagte es eben, ihr habt ähm, mit der Punktzahl, also mit 53 Punkten, so viel hattet ihr noch nie, also ihr wart auch noch nie im 50er-Bereich. Ähm, was geht da in, komm in der kommenden Saison? Da freue ich mich schon ganz besonders drauf demnächst. Aber ähm, war es denn diese Saison eigentlich die Ambition, auch direkt wieder aufzusteigen?
1: Nee, die Ambition aufzusteigen hatte ich tatsächlich so nicht gehabt, weil ich ein paar Mannschaften vor uns noch gesehen hatte. Ähm. Mein grundsätzliches Ziel war vielleicht noch ein Platz höher, das, das muss ich zugeben, also ein, einen Platz höher wäre es noch vielleicht gegangen, ähm, haben wir uns jetzt hinten raus noch ein bisschen selber versaut, am letzten Spieltag haben wir noch gegen e verloren, <lacht> können wir dann später nochmal mal vielleicht drüber reden, aber ähm, so insgesamt, also es ist schon überhaupt <lacht> ja. die Zielregion gewesen, wichtig ist halt, ähm, wir kennen noch vielleicht so Gegenbeispiel, Hartplatz damals wurde dann durchgereicht, ähm, Nachdem sie in der ersten Liga ziemlich auf den Sack gekommen haben und das war so das Thema, was ich unbedingt vermeiden wollte, wo unbedingt dann zusehen muss, dass man die Handbremse zieht. Wir waren ja auch nicht der einzige Absteiger mit Trouble, was das angeht. Wir kommen gleich auch auf noch andere Kandidaten, die auch ein bisschen zu ackern hatten und ähm, ja, von daher, also unterm Strich bin ich mir der Saison sehr zufrieden. Wie gesagt, 50er-Bereich. Ich glaube, wir haben den Eimer eingelaufen in der vierten Liga damals, aber ähm, zumindest auf jeden Fall punktetechnisch beste Leistung, die wir abgerufen haben. Plus mhm. wir haben tatsächlich auch noch einen äh, kleinen Titel quasi abgesahnt. Ähm, Grüße gehen raus an meine Teuterin. Seth Angel hat tatsächlich ähm, mit 10 zu Nulls ähm, dort die beste Teuterin der Liga gestellt. Also das mhm. haben wir tatsächlich noch irgendwie am letzten Spieltag über die Bühne gekriegt. Das war uns dann noch sehr, sehr wichtig gewesen. So ein mannschaftliches Anliegen. Und ähm, ja, also das hätte durchaus schlimmer sein können.
0: Okay. Ähm, du selbst als Stürmer dann dieses Jahr die 30 Tore-Marke geknackt und damit in der Top 10, genau genommen auf Platz 9 der Torschützenliste in der League 2. Ähm, ist das deine Bestleistung bislang? Ich meine ja, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ansonsten hatte ich, also ansonsten habe ich immer so diese eingebaute 10-Tore-Garantie, egal welche Liga, das hat schon immer funktioniert, aber das ist jetzt tatsächlich auch meine neue Bestmark gewesen. Muss man natürlich sagen, 4 2 kommen als Stürmer dann natürlich dann auch schon ein bisschen entgegen. Das darf man nicht vergessen. Aber ja, auch für mich tatsächlich persönlich recht erfolgreich gewesen. Kann ich klagen.
0: Das heißt, die Latte wird dann jetzt für die nächste Saison hochgelegt auf die 40?
1: Boah. <lacht> ähm... Gute Frage. Lass erstmal einfach, wenn ich die 30 noch mache. Ich befürchte, dass die Liga nächste Saison, während wir uns der nächste Folge mal drüber unterhalten, ein bisschen stärker wird nochmal. Ähm, glaube ich, wird die Messlatte ein bisschen höher gelegt. Dadurch alleine schon, von daher die 30 aufrechtzuhalten, wären dann schon ganz schön. Muss auch mal ein bisschen gucken, was da noch mein Kader und alles sagt. Also von daher halte ich mich noch erstmal bedeckt. Ja, ja.
0: na, das war, das war jetzt auch, auch mehr, mehr ein Spaß. Also ich glaube, 40 Tore, das ist schon, das ist schon eine richtige Hausung. Ich finde 30 Tore ist auch schon sehr, sehr gut. Also da das muss man erstmal schaffen und von daher auch erstmal Glückwunsch an, an dich, dass du da deine eigene Marke jetzt einmal mal neu definiert hast. Und ähm, ja, vielleicht fallen die 40 ja irgendwann mal noch, aber ich glaube, du sagst es ist schon, äh, wenn man kontinuierlich um die 30 Tore macht oder vielleicht sogar mehr, dann kann man schon davon reden, dass man wirklich ein, ja, ein extrem guter Knipser ist, ja.
1: Ja, was wir vielleicht nicht ganz so gut noch hingekriegt haben, um das auch nochmal wieder zu erwähnen, ähm die alte Cupleier <lacht> pokalmannschaft sind die Pokalklauer tatsächlich nicht. Das sollte <lacht> ich vielleicht nochmal irgendwie umändern. Da liegt ein Fluch hinter, ich sag's euch. Ja, erste Runde ausgeschieden gegen Webrand Project. Internationale Vertreter sind jetzt Meister gewonnen. Da liegt 2, da haben wir es. Ich glaube, in der Verlängerung war das gewesen. haben wir wieder irgendwie 118 oder so einen kassiert, dann noch 2-1. Und dann war da halt auch mal wieder recht früh Feierabend. Nee. Ich kriege gerade aus der Regie noch mal was reingeschmissen. Das soll sogar schießen gewesen sein. Weiß ich gerade gar nicht mehr. <lacht> lange, lange, äh, ich glaube glaub nicht. Glaub nicht, dass das Elferschießen war. Egal, machen wir weiter. Ähm, wir haben natürlich noch ein paar mal Vereine zu gehen. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angekommen, genau zu sein. Ähm, aber jetzt auch punkteschrittmäßig wird es momentan ja gerade ein bisschen kleiner. Wir sind bei 52 Punkten auf Platz 8. Ähm, dort in Baller Nation stehen, aber ein etwas anderes Pendant im Vergleich zu meiner Mannschaft.
0: Genau, ähm, Baller Nation war nämlich in der Hinrunde ähm, ebenso gut, wie ihr es nicht wart, nämlich auf Platz 4 mit insgesamt 35 Punkten. Und bei denen kam äh, dann der Einbruch äh, aber richtig krass, würde ich mal fast sagen, in der Rückrunde, ähm, wo sie nur noch 17 Punkte on top geholt haben. Also sie haben quasi in der Hinrunde doppelt so viele äh, Punkte geholt äh, wie in der Rückrunde. Und ähm, ja, das war schon ein sehr, sehr krasser, äh, ja, wie sagt man, Adelass kann man jetzt nicht sagen, aber das, das ging schon richtig bergab. so Ja, also Aufstiegsambition, die Aufstiegsambitionen, die man vielleicht nach der Hinrunde noch haben konnte, da waren sie wirklich nur drei Punkte hinter Platz 1. Also wirklich echt krass. Die konnte man dann relativ schnell begraben.
1: Ja, das äh, muss man tatsächlich sagen. Ähm, auch insgesamt hätten sie halt diese Rückrunde über die komplette Spielzeit so gebracht, wären sie sogar in die Abstiegsregion reingerutscht. Ja. Ähm, also das, das war tatsächlich krass, ja. ein bisschen dünn. muss auch sagen, also, sie hatten manchen Spielen Pech gehabt, also zumindest war es gegen meine Mannschaft so gewesen. Sie waren damals 90 Minuten, auch 90 Minuten. 90 Minuten waren sie ein bessere Team gewesen, aber mit Nachholspielzeit hat es dann dafür gesorgt, dass wir in einem Konter einen Elfmeter bekommen haben und das Ding der 1 das gewonnen haben, das, das war... Ähm, ja, lieber wie es man mal lebt und lebt, Fußball, man kennt es und ja, also wird ja, die Rückrunde nicht so besonders prickelnd. Wir müssen vielleicht auch dann nochmal drüber reden, dass dann auch ja der Topscorer dann noch verlassen hat, mhm. Spieltag 27, der FCB-Sven ist dann gewechselt noch zu TSV. Ich denke, das hat mal so ein bisschen sein Übriges getan, Dann gleich Rückhalt hatten sie noch gehabt, Greg Jay als Torwart auch mit 9 zu 0, das war im Vergleich auch sehr weit oben. Aber ja, also mh, diese Rückrunde sollten sie besser nicht wiederholen.
0: Mhm. Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen eine, eine Folge, dieser Abgang ähm, nach ein paar durchwachsenen Spielen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was mir so auf jeden Fall gerade noch auffällt, sie haben in der Hinrunde haben sie halt gegen, also vier, äh, vier Spiele verloren und das sind äh, die vier, also sie haben gegen die vier Teams ähm, verloren, die äh, an der Abschlusstabelle ganz oben stehen, also gegen die ersten vier. Ähm, und genauso muss es eigentlich laufen. Ne? Sie haben, also das zeigt mir halt, dass sie halt gegen die äh, Teams, die unten drunter standen, halt die Punkte geholt haben und das haben sie halt dann in der Rückrunde auch nicht mehr so konsequent hinbekommen. Ne? Und äh, ja, das ja, ich, ich weiß nicht, ne, also was dann vielleicht auch den einen oder anderen Spieler ein bisschen unzufriedener macht und äh, da kann es du halt durchaus auch mal zu einem Abgang von dem Top-Spieler dann halt eben kommen ähm, und äh, so ein Spieler während der Saison, klar, das hinterlässt halt immer ein Loch und macht es dann natürlich für den Club auch nicht besser.
1: Ja, ähm, ansonsten haben wir auch den Cup, auch hier wieder zu erwähnen, aus in der ersten Runde, ich sag's ja, die zweite Liga nicht so besonders gut <lacht> dieses Jahr, ähm, ja, unterm Strich eine furiose Hinrunde mit Aufstiegstendenzen, ne, wurde am Ende doch echt hart in den Sand gesetzt, also eine Chance zurück ins Oberhaus, ne, nachdem man jetzt nun den zweiten, Platz, zweiten, achten Platz in Folge jetzt ähm, sich eingefangen hat, hat man glaube ich da leichtfertig vergeben, also ich glaube da hätte echt mehr gehen können für die.
0: Ja, durchaus. Also hätte ich mir eigentlich auch etwas mehr erwartet, ich glaube, ich hatte das in, der äh, in einer der vergangenen Sendungen auch schon mal gesagt, dass ich sie eigentlich schon etwas besser einschätze, aber ja, oftmals kommt es auch ganz anders, ne? wer weiß auch, was da noch alles sonst dahinter steckt, ähm, dass sie da am Ende so reingeschissen haben, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, dass es so abwärts ging, ähm, wissen wir ja leider auch nicht immer alles.
1: Ja, das sind dann so die Punkte, wir werden uns da denke ich auch mal irgendwann dann das vielleicht für Ende der nächsten Saison nochmal so ein bisschen Feedback von den Vereinen holen, was die dann da so zu erzählen, ich denke, das kann man auch mal in Angriff nehmen, dass wir da ein bisschen Aufklärung dann auch mal betreiben. Gut, jetzt würde ich sagen, als nächstes haben wir dann mit 51 Punkten, also auch wieder recht knapp dahinter, dann die letzte Mannschaft der oberen Tabellenhälfte, nämlich Tribe stehen, für die das zumindest punktetechnisch auch hier wieder die beste Saison der Vereinsgeschichte war.
0: Ganz genau. Also waren auch noch nie im, im 50er-Bereich. Ähm, und es war jetzt quasi für sie die erste Saison in League Two und dafür auch relativ souverän, ähm, sage ich mal, Neunter ähm, geworden. Also genau in der Mitte oder ich sage mal der letzte Platz der oberen Hälfte, wenn man denn so möchte, ähm, waren in der äh, Hinrunde auf Platz 10 mit 22 Punkten auch schon relativ solide mit dabei. Also von daher kann man schon von einem relativ soliden Team auch Sprechen. Ne? Gute Saison.
1: Ja, ähm, haben auch eigentlich einen Top-Start hingelegt, muss man sagen. Ähm, insgesamt 15 Punkte hatten sie aus ihren ersten sechs Spielen geholt. Und sie haben einen tollen Abschlusssprint hingelegt. Letzten mhm. fünf Spiele alle gewonnen, 30 <lacht> bis 34. Ja. Also ich glaube, die haben dann so in der Mitte so ein bisschen Urlaub gemacht. <lacht> <So länger>. <lacht> ja, <lacht> so genau. Also so, schön, so einen schönen Bogen da drin.
0: Et eine etwas längere Talfahrt, ja. 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 Aber da weiß, daran sieht man ja auch, dass, dass sie auch wissen, wie es geht. Ne? Ich glaube, dass auch Konstanz hier ähm, ein nettes Stichwort sein kann, äh, dass sie vielleicht auch die Leistung, die sie eigentlich bringen können gegen viele Teams auch, halt nicht immer solide ähm, auf den Platz kriegen. Ne? Man, man sieht ja, ähm, wenn man sich die, die Ergebnisse mal anschaut, ähm, sie haben zwei Siege eingefahren, ähm, gegen Death Row Army 2, also gegen den Erstplatzierten und auch gegen die TSV Cyber Warriors, den Zweiplatzierten. Also da sieht man schon, jeweils 2 zu 0 auch noch, ähm, da sieht man schon, dass sie gegen richtig offensiv starke Teams auch hinten die Null halten können und dass sie auch gegen richtig gute Teams auch Boden machen können ne? und das äh, spricht ja schon für sie. Ne? Und ich denke mal, dass es letztlich daran gescheitert ist, noch weiter nach oben zu kommen, daran, dass man diese, diese Leistung halt nicht immer auf den Platz kriegt.
1: Ja, Ansonsten haben wir hier mal wieder einen cup der ein bisschen weitergekommen ist, dritte Runde, da kann man sich schon wieder eher mit rühmen. Ja, ähm, was bleibt, ne? das ist so eigentlich so ein bisschen die erste ja. zweite saison der Vereinsgeschichte mit ähm, über 50 Punkten, auch definitiv keine schlechte. Acht Saisons hat es immerhin gedauert, bis man mal hier ins pro unterhaus kam, aber ich denke, man kann auf jeden Fall recht stolz sein. Immerhin das war auch eine von drei Mannschaften, die es immerhin geschafft hat, der vor wie zwei zu schlagen. Das kann man sich wie immer auf Fahnen schreiben und mit dem Abstieg hatte man auch definitiv bei weitem nichts zu tun.
0: Ja, genau, dem kann ich nichts hinzufügen.
1: Gut, dann machen wir einen Schwung und jetzt wieder einen etwas größeren, nämlich in die untere Tabellenhälfte, Platz 10, 45 Punkte, das heißt, bis zu Tribe sind das jetzt hier sechs, die da fehlen. Ähm, gut, gab auch noch einen Punkt Abzug wegen Plack verschoss. wir reden von äh, ja, ProGloria e Patria.
0: Genau. Ja, Gloria Epatria, ein Team, was schon in allen, wirklich allen Ligenstufen vertreten war, von 1 bis damals noch 5, ähm, hat in dieser Saison eine relativ schwache Hinrunde hingelegt. Ähm, sie haben zum Teil unten auch wirklich echt hart mit drin gestanden. Ähm, nach der Hinrunde auf Platz 13 mit 17 Punkten, da war nicht viel bis ganz nach unten. Da haben nur irgendwie 5, 6 Punkte gefehlt, äh, beziehungsweise 5 Punkte gefehlt bis zum vorletzten Platz. Ähm, haben aber dann, äh, ich sag mal, äh, sich zusammengerissen und eine relativ gute oder fast schon starke Rückrunde gespielt ähm, und sich am Ende dann noch nach vorne geschafft auf die 10.
1: Ja, ähm, personalmäßig können wir erwähnen, Pericox mit 29 Scorern, Aqua mit 19 Scorern Score haben da auch definitiv wahrscheinlich die einen oder anderen Punkte sichern können. Erwähnenswert vielleicht noch personalmäßig, auch hier noch die 13 Vorlagen von Softe, auch äh, durchaus ja, erwähnenswert. Ich denke auch, dass hier so die Verpflichtung von Aqua und Eska nochmal einen entscheidenden Unterschied gemacht haben, die dann bei dem Lauf der Saison dazu gestoßen sind, um das Ruder ein bisschen herumzureißen. Aber, mein Lieber, ich habe es ja schon angedeutet gehabt, auch die kamen ja mit uns aus der Liga 1 runter, also sind ja auch de facto Absteiger, und mhm. da haben sich auch sehr, sehr schwer getan. Also, ich glaube tatsächlich, das galt nicht nur für uns, dass man dann so ein bisschen Probleme hatte, sondern einfach, ähm, dass das ähm, so als Absteiger wenn du unter gewissen Umständen, spielerischen Umständen runtergehst, ähm, dass du halt zum Beispiel in der Regel mit 30 Prozent Ballbesitz leben musst, da oben und dann plötzlich die Kiste in der Hand gedrückt kriegst, dass du dann einfach ein bisschen ins Zwickeln kommst und dann ähm, deine Probleme kriegst bei der ganzen Geschichte. Mhm. Von daher, also zumindest nochmal als Beleg für meine These hier nochmal PGP. Ähm, bin mal auch sehr gespannt, was dann nächste Saison wird. Ich habe da auch schon einen Verdacht, aber da reden wir dann nochmal drüber, wenn es soweit genau. ist. Ähm, Saison-Highlight haben wir hier noch vielleicht ein 1-0 gegen Division, wenn man das so bezeichnen kann, am 24. Spieltag. Ansonsten mehr die Punkte da geholt, wo mhm. man selber unterwegs ist. Ähm, gut, Kapp. <lacht> ja, das alte Leid. Das alte Leid, erste Runde. Ja, also, wie gesagt, ich, ich ja. denke einfach halt, diese Spielstile, dass, dass du das dann, dann kippen musst, das ist halt wirklich nicht einfach. Aber schauen wir mal, was das dann nächste Saison ja. gibt. Immerhin, sie konnten es Ruder rumreißen. Genau,
0: parallel, gerade noch eine kurze Ergänzung, gerade mal noch den Spielplan aufgemacht, nach den ersten acht Spielen, also am neunten Spieltag, den, den ersten Dreier erst geholt und bis zum achten Spieltag, fünf Niederlagen und nur drei Unentschieden, das, ähm, ja dann vielleicht auch noch so ein bisschen mit dabei. Ne? Man, man, man rutscht in Liga runter und dann legt man so einen miesen Start äh, aufs, aufs Parkett. Das drückt natürlich auch die Stimmung und äh, umso erfreulicher natürlich äh, und umso stärker auch, ähm, dass sie sich da nochmal rausgewunden haben. Ne? Das muss man natürlich dann auch ihnen zugute heißen.
1: Ja, also wie gesagt, das, das ist auch nicht immer einfach, also wenn du auch erstmal da einen negativen Ding drin sitzt, da noch irgendwie wieder da rauszurudern, das äh, ist wirklich für viele Teams immer ein Kraftakt und ähm, ja, also auch an der Stelle ziehe ich noch meinen Hut. Machen wir weiter, Platz Nummer 11 sind wir jetzt und wir sind bei Seahawks Gaming angelangt, 44 Punkte, heißt also ein weniger jetzt als PGP. Und ja, für die ist es gar nicht mal so schlecht gelaufen. Das ist das dritte Jahr in Folge in der zweiten Liga. Dieses Mal, ich glaube sogar das erste Mal, ohne Abstiegsorgen, dass sie da unterwegs sind. Punkte technisch auch die beste Saisonleistung, die sie abgeliefert haben. Das äh, klingt auf den ersten Blick gar nicht verkehrt.
0: Ja, erste Zweitliga oder beziehungsweise die, die in der Saison 21 sind sie Zehnter geworden. In der Ligue äh, 22 12. jetzt dann elfter. Also sie scheinen sich da relativ gut einzupegeln in dem Bereich. Ähm, ja, sah eigentlich auch in der, nach der Hinrunde relativ gut aus mit 26 Punkten auf Platz 8. Rückrunde dementsprechend ein bisschen, bisschen schwächer. Aber im Allgemeinen ähm, ja, haben sie es eigentlich wieder ganz gut rumgerissen, würde ich sagen. Ne? Also es ja. war durchaus eine solide Saison. Ne? Weder nach oben irgendwas zu reisen noch, noch nach
1: unten. also Kann man, denke ich, auf jeden Fall mit Leben... Ähm, Erwähnenswert vielleicht hier noch der gute Benji, zweitbester MVP geworden der Liga. Wie gesagt, halt nach unserem der den, den müssen wir <lacht> dann noch ein bisschen halt ausklammern. Ähm, eine Kleinigkeit, worauf ich nochmal aufmerksam machen wollte die hier bei Seahawks, ist so ein bisschen alarmierend, dass man äh, zuletzt nicht mehr besonders gut unterwegs war. Denn man hat nur drei Punkte aus den letzten neun Partien, das heißt Abspieltag 26, geholt. Um, ist ein Ding, das soll man mal in der Prognose berücksichtigen für beiden mhm. dann. Also ja. jetzt, jetzt doch sehr formschwach gewesen, das Meister am Anfang weggeholt und ja, muss man mal gucken. Um, hier haben wir übrigens einen Vertreter, der den Pokal noch hochgehalten hat <lacht> oder die zweite Liga im Pokal gut vertreten hat. Dritte Runde unter anderem im Sieg gegen Back to Woods 4-3, also das äh, lief gar nicht so verkehrt. Ja, auch ansonsten denke ich mal, ist es eine starke Steigerung im Vergleich zum Drama im Vorjahr. Wir erinnern uns vielleicht noch dran, ähm, gut, Dual wahrscheinlich eher weniger noch, aber ähm, wir hatten da so ein ziemliches Abstiegsdrama gehabt, da auch in der zweiten Liga in der letzten Saison, wo dann Seahawks auch auf dem letzten Drücker dem Ding dann noch von der Schippe gesprungen ist, wo es auch mhm. nicht gut hätte erwischen können. Ja, jetzt halt hinten raus ging ein bisschen die Luft auf, ist aber ich denke mal unterm Strich auf jeden Fall eine Saison, mit der man gut arbeiten kann.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Gut, ziehen wir das Tempo ein bisschen an, machen weiter, Platz 12, 43 Punkte, also wieder einen Punkt weniger, wir können den Counter schön ein bisschen runterzählen, ähm, haben wir als nächstes Dark stehen und die komplizieren damit was, mein äh, guter Alf, nämlich damit haben wir alle drei äh, regulären Aufsteiger, die die Klasse gehalten haben, jetzt aus ja. der letzten Saison.
0: So ist es, ja. Und ähm, ja, haben auch einen Strafpunkt bekommen, ähm, Ja, waren recht lange mit dabei, sage ich mal, aber am Ende äh, ich bin hier gerade in der Zeile verrutscht, leider, sorry, du hast vollkommen recht. Ähm, ja, alle drei regulären Aufsteiger haben die Klasse gehalten, Dark ist jetzt quasi der letzte und äh, ja, ich muss jetzt hier gerade noch mal schauen, mich nochmal sortieren, genau, waren in der Hinrunde auch ein bisschen besser, also auch hier wieder die Rückrunde ein bisschen schleifen lassen, ähm, allerdings äh, nichtsdestotrotz denke ich mal genug Abstand nach unten, ähm, da waren eigentlich äh, zu keinem... Zeitpunkt irgendwelche Abstiegsängste vorhanden, denke ich mir mal, auch wenn man sagen muss, natürlich ähnlich wie auch bei einigen anderen Teams, äh, tendenziell äh, müsste man das auch noch mal beleuchten in der nächsten Sendung.
1: Ja, äh, falls ihr euch fragt, wer waren es eigentlich die Aufsteiger gewesen? Schwalben Kings aus der letzten Season, da wusste man schon, dass sie sehr weit oben einfinden werden. Wir hatten halt noch Cone Gaming gehabt und jetzt Dark, die die ganze Geschichte dann komplettiert haben. Ähm, ja, nach dem direkten Aufstieg halt die Klasse gut gehalten, also du hast 10 Punkte hier vom Abstieg, da muss man sich dann nicht so groß drüber Gedanken machen. Grüße gehen auch raus in dieser Stelle, Opa Gisi, 36 Score-Punkte, maßgeblich, denke ich mal, dazu beigetragen, das war auch nicht verkehrt, plus, man ist auch wieder einer dieser ominösen drei Mannschaften, die der vor army bezwingen konnte, <lacht> ähm, ja. am dritten Spieltag mit einem 2-1-Sieg, also das kann man sich auch auf Fahnen schreiben, ich denke, nette Saison mit ein paar Highlights, ne?
0: Absolut, ja.
1: Andere Wettbewerbe habe ich jetzt über, überraschenderweise eine SPL stehen, sehe ich gerade, aus in der Gruppenphase, gut, das ist dann nicht weiter verwerflich, aber Zweitligisten, eine mhm. SPL sehe ich jetzt auch nicht so häufig, Cup was zweite Runde gewesen, na gut, <lacht> und äh, ja, also unterm Strich eine weitere Mittelfeldmannschaft halt mit einer doch durchschnittlichen Saison, aber als Aufsteiger darfst du dir es dann durchaus schon mal gönnen. Ähm, man hatte diese ominöse 40-Punkte-Marke gehabt. Wir reden gleich nochmal so ein bisschen über ähm, diese Grundthematiken: Wie viele Punkte braucht man? Wofür? Aber man sagt ja mal so aus dem Profifußball heraus: in Der erste Liga, Bundesliga, wenn du 40 Punkte hast, dann 18 Liga im Klassenhalt. Und die haben sie geholt. Daran passt das. Kann man haken, mit dem machen. Check. Genau. Gut, weiter geht's als nächstes dann auf Platz 13 mit Blue Jays. Ich äh, nehme mal an, du überlässt mir ein bisschen mal mehr das Feld. Ähm, wir haben einmal also 41 Punkte. Ein Strafpunkt gab es dabei noch, sonst also wären es halt 42 gewesen. Es waren acht Punkte am Ende bis zu den Abstiegsrängen. Man war noch recht lange mit dabei gewesen eigentlich da unten, aber man konnte sich jetzt nochmal, Restprogramm, wir hatten es ein bisschen beleuchtet gehabt, äh, gute da rausschieben. Ähm, vor allem getragen hat es am Ende die Offensive 65 zu 69, ist dort die Torbilanz, 65 Tore als 13. ist schon sehr stabil. Also da kann man auf jeden Fall... Noch mit aufwarten. Topscorer, ähm, dementsprechend bei Blue Jays war dann der Chris gewesen mit 33, also auch über 30, kann sich auch definitiv sehen lassen. Was noch hilfreich war, vielleicht personalmäßig, um noch einen Namen zu nennen, war Navas am Schluss, der ähm, nochmal reinkam für die letzten vier Spiele, dort nochmal 8-Scorer beigetragen hat. Das klingt, denke ich, erstmal so nicht verkehrt und ja, man hat am Ende glaube ich, einem Klassenhalt stehen, mit dem man durchaus leben kann. Ähm, Cup war es dann eine Achtelfinale sogar, also hier auch wieder eine Mannschaft, die ein bisschen erfolgreicher war im Pokal, dann Knallgas, okay, hm, geschenkt, ist halt eines der besseren Teams <lacht> und ähm, ja, also ich glaube, man hat es halt auch, ja, denke ich, gut über die Bühne gebracht, ich weiß nicht, möchte du noch was hinzufügen?
0: Nichts, nee, nee, ist alles, alles ähm, genau richtig. Man muss halt vielleicht auch noch bedenken, dass äh, so die Blue Jays auch jetzt nicht immer in voller Mannstärke spielen, ne? also die haben halt ab und zu auch mal Spiele nur mit mit neun mit, mit oder mit acht oder mit zehn Spielern absolviert und auch dafür, ähm, was äh, finde ich persönlich im, äh, jetzt gerade in dem aktuellen Teil sehr viel ausmacht, also wenn man irgendwo ein Bot spielen hat, das ist schon besonders schwierig und dafür dann ähm, sich dann am Ende dann doch noch relativ deutlich über der Abstiegszone zu halten, finde ich absolut ähm, in Ordnung, also da kann man, glaube ich, schon relativ zufrieden sein.
1: Ja, ja muss man schauen. Besonders viel Fantasie nach oben habe ich jetzt hier noch nicht. Also das muss man mal gucken, wie, wie das dann mit der Defense in der nächsten Saison aussieht. Ob, ob das dann sich noch ein bisschen stabilisiert. Dann könnte auch mehr gehen. Aber ansonsten, wenn du da weiter über 60, fast 70 Tore frisst, ja, okay, dann, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig werden. Aber ja, wie gesagt, alles Weitere dann in der Prognose. Ähm, dann sind wir jetzt aber nun richtig tief drin, mein Lieber, wieder mit beiden Stiefeln im Abstiegskampf, im Abstiegssumpf, um genau zu sein, <lacht> und zwar haben wir auf Platz 14, dem letzten Platz überm Strich, One-Core stehen, zwei Punkte vom Abstieg, am Ende 35 Punkte, ja, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, sind ähm, quasi ja letztes, in der letzten Saison durch die Challenge-Matches äh, direkt in die Liga 2 geschmissen worden, ähm erste Saison solide, relativ äh, Elfter, äh, mit in der letzten Saison 36 Punkte, diese Saison einen Punkt nur weniger, aber trotzdem ganz knapp dem direkten Wiederabstieg entkommen, sage ich mal. Ähm, finden sich vielleicht jetzt auch ein bisschen besser rein, gerade in der Offensive mit Samsaura mit 25 Score-Punkten und Punchi mit 31, ähm, wo man sagen muss, ja, die beiden so ein bisschen die, die Lebensversicherung, so hast du es hier genannt. Ähm, Auffällig ist natürlich hinten, dass es da ein bisschen schwä äh, schwächelt, äh, sage ich mal, mit insgesamt 78 Gegentoren, was natürlich
1: auch eine ja, ne Menge ist. Ähm, ja. Dann lasst mal kurz dann nochmal drauf blicken. Also es war wirklich ein starkes Schwitzen da unten drin. Also wir hatten das Restprogramm ja auch ein bisschen angesprochen, wenn ihr euch noch zurückerinnert. So, und wir haben jetzt halt das Ding gehabt, eine Partie von OneCon auch gegen Lucky Dogs, die ausstand, wo wir gesagt hatten, da müssen drei Punkte her, wenn du da irgendwie raus willst. Und was ist dann passiert, meine Lieben? Richtig, eins hier verloren und das Wasser steht einem wirklich, also mehr als nur bis zum Hals. Und ähm, ja, aber dann haben sich die Jungs immer richtig hart zusammengerissen, haben es geschafft dann den TSV, der nun wirklich eine sehr, sehr gute Serie gespielt hat, eine sehr, sehr gute Rückrunde, 2 zu 1 zu besiegen. Das hat dann quasi ein bisschen den Druck vom Kessel genommen. Dazu dann am 33. Spieltag, jetzt am letzten Spielwochenende, nochmal ein 3-1 gegen Division und damit dann den Klassen halt jetzt festgezurrt. Aber, äh, also, ich glaube wirklich, die Stimmung nach diesem Lucky Dog-Spiel, die muss schon echt übel gewesen sein.
0: Absolut, ja. Vor allem, ja, du sagtest, du sagtest es eben schon, wenn du dann auch dann noch gegen direkte Konkurrenten unten drin auch irgendwie dann wichtige Punkte liegen lässt und denen auch noch Dreier gibst, das zerrt schon an dem Nervengerüst und das wirkt sich dann halt eben auch auf die anderen Spiele aus. Also schon nicht ganz so einfach. Von daher kräftiges oder starkes Schwitzen, so wie du es genannt hast, trifft es, glaube ich, ziemlich gut.
1: Ja, also auf jeden Fall wie ein Abschiedskampf, der echt äh, nicht ohne war. Wir blicken gleich noch natürlich auf den Verlierer drauf, äh, der ganzen Geschichte, aber erstmal machen wir kurz noch hier weiter. Haben natürlich auch ein bisschen Saison-Highlights mäßig was zu liefern, nämlich 3-3 Unentschieden gegen Defoe. Ähm, ja, jeder Punkt, der gegen Defoe gesammelt wird, kann als Highlight schon genannt werden. Das ist gar nicht so übel. Im Gegensatz mal wieder zum Cup-Auftritt, da war es halt mal wieder die erste Runde. Ja. ja ähm, <lacht> Am Ende ist das Ganze auf jeden Fall nochmal richtig heiß geworden. Also das muss man schon sagen, da wäre man schon mal gern Mäus in der Kabine gewesen, das hätte ich mir immer gerne mal angesehen. Ähm, trotzdem am Ende steht, es der Klassenhalt ähm, letztlich halt dadurch dann geschafft, dass du halt diesen Sieg geholt hast. oder oh, die beiden Siege, Division war jetzt ja auch nur kein Selbstläufer, ähm, gegen Teams, wo, wo ich es jetzt vorher nicht auf dem Zettel gehabt hätte. Ja, durchaus. Also, stark dahingehend. Und dann lasst uns jetzt nun mal aber in die roten Ränge hinein, in die Abstiegsränge. Und ja, für wen das Leid mal wieder dann da ist, beziehungsweise seine Freude und Leid liegen dann meistens nicht so weit auseinander in der ganzen Geschichte. Der Leid tragen dieses Mal Platz 15 mit 33 Punkten. Zwei Punkte haben jetzt am Ende gefehlt die Waging Raccoons.
0: Genau. Ja, 33 Punkte, ähm, muss ich gerade mal schauen, ich habe mir gerade jetzt mal die letzten äh, Spiele oder beziehungsweise den, äh, die, die äh, Spieltermine nochmal angeschaut, hatten natürlich äh, an den, an, am, am letzten Spielsonntag mit äh, der 2 und TSV Cyber Warriors zwei sehr sehr undankbare Gegner, muss man natürlich so sagen, wo man vielleicht äh, auch nicht unbedingt noch mit Punkten hätte rechnen können, ein Dreier hätte es ja Schon getan. Ähm, aber ich glaube, die hat man an anderer Stelle verpasst. Ich nehme jetzt da mal beispielsweise den Spieltag Nummer 28, wo man mit 1 zu 2 gegen ebenfalls einen direkten Konkurrenten, nämlich gegen die Battle Force Esports, äh, mit 1 zu 2 verloren hat. Ähm, Unterm Strich, finde ich, sah das eigentlich durchweg gar nicht so schlecht aus in der Saison. Ja, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt hat. Es waren sehr, sehr viele knappe Resultate auch noch mit dabei. Sehr oft auch, äh, selbst zwar auch nur knapp gewonnen 1-0, aber ähm, ich denke, das eine oder andere Spiel hätte man durchaus dann auch irgendwie nicht unentschieden, sondern gewinnen können. Ähm, also ja, wie gesagt, und äh, das war vielleicht ein Unentschieden am Ende zu viel oder eine Niederlage zu viel. Ja. Ähm, ja, und damit eben der erste Leidtragende der ganzen Geschichte.
1: Ja, ähm, am Ende muss man auch sagen, also man kam ja auch eigentlich nicht so unbedingt erwartet hoch. Wir hatten ja damals, ich muss kurz überlegen, wir hatten einen Spieler von Wajib Kunst ja zu Gast gehabt im Podcast, ähm, als wir dann hier saßen und, und überlegt hatten, kommt jetzt Wajib Kunst hoch oder nicht hoch? Am Ende waren sie jetzt hochgezogen worden als Sechstplatzierter aus der dritten Liga. Das ist natürlich dann auch dementsprechend schon mal eine kleine Bürde, die du da mit dir rumschleppst, weil du natürlich schon als einer der Mannschaften hochgezogen wirst, die jetzt eigentlich nicht so weit vorn standen. Ähm, trotzdem, man konnte etablierten Liga-2-Mannschaften hin und wieder das Leben schwer machen, beispielsweise haben sie auch gegen uns äh, ganz früher in der Saison 2-1 gewonnen, gegen Seahawks auch 2-1-Sieg, Division haben sie 1 nur mal geschlagen, also hier und da ging auch durchaus mal was, aber ja, du hast halt genannt, ne, wenn du dann Tabellen 1. und zweiten als Restprogramm hast, ist ja. das halt einfach ungünstig.
0: Ja. Das muss man dann vielleicht auch schon vorher wissen, ne? dass die dann halt eben dann vor dem 29. Spieltag schon irgendwie oder beziehungsweise vor dem, ich muss mal überlegen, äh, 32. Spieltag dann schon äh, eingetütet haben, weil wenn du dann ganz zum Schluss gegen so zwei Kracher noch spielst, ist natürlich schon undankbar. und das hat man natürlich auch im, im Kopf. Ne?
1: Ja, das ist natürlich auch dann schwer belastet, vielleicht auch dann schon für die Spiele davor, aber da sind wir dann schon tief in der psychologischen Kiste drinne. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch hier zweite Runde des Pokals stehen, aber jetzt kommen wir auch langsam in die Ränge hinein, wo das dann auch jetzt weniger relevant war, was dann noch auf dem anderen Wettbewerb abging. Da lag eher der Fokus wahrscheinlich auf der Liga drauf. Am Ende ist es halt schon schade für die Waschbären, dass es nicht ganz gereicht hat von der Qualität her. Ja, dieser an manchen Tagen halt gezeigt haben, hätte es reichen können, aber sieben Punkte, mein Lieber, haben die übrigens nur geholt gegen die letzten drei. Das ist zu wenig, also das jetzt auf, auf Hin- und Regel. Rückrunde gerechnet und das mhm. ist genau der Punkt, wo man dann nochmal drüber reden muss, also das war ein Glickbrechen, dass wir es nicht geschafft haben, halt konsequent gegen die letzten drei zu punkten, weil ähm, gut, also ich kann mich eigentlich nicht so aus dem Fenster nehmen, weil wir haben da auch was liegen lassen, aber ähm, wenn du halt da unten raus willst, da, 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 da musst du es halt machen. Ähm, gut, wir hatten jetzt gesagt 33 Punkte bzw. 35 von OneCore. Du hast mir noch was in Sachen Abstiegskampf mitgebracht, so grundsätzlich ist für die League Two.
0: Wir hätten diese Saison gebraucht für den direkten Nichtabstieg quasi, ja die 35 Punkte. Wenn man so will, ist das auch ein absoluter Bestwert, denn mehr braucht man auch sonst nie. Ähm, sonst waren es immer deutlich weniger, nämlich im Schnitt nur 27 Punkte und ähm, ja, das ist auch wieder so ein bisschen so ein Indiz dafür, ähm, dass es auch in den unteren Gefilden ähm, auch enger zuging, beziehungsweise man, man sieht es ja letztlich auch. Ne?
1: Wobei wir uns jetzt mal darüber unterhalten müssen, was, was können wir jetzt mal wieder hier ziehen? Also Erstliga haben wir es ja relativ zügig rausbekommen, das ist jetzt auch wieder Live-Analyse quasi. Wir haben dann jetzt einen Meister mit so vielen Punkten wie noch nie, wir haben einen Aufstiegskampf mit so vielen Punkten wie noch nie und wir haben einen Klassenhalt mit so vielen Punkten wie noch nie. Kann um, man so sagen, also
0: mit nicht, nicht überall so viele Punkte wie noch nie. Ne? Es gab aber ja schon mal Teams, die jetzt okay, mit, mehr auf, mit mehr Punkten aufgestiegen sind, aber trotzdem zwei oder, also das ist das Zweit- oder Drittmeiste in der ähm, Geschichte. Also das ist natürlich auch von der Liegengröße her zu berücksichtigen. Sonst waren es halt immer auch nur 16 oder 18. Aber trotzdem, wir haben es ja relativ runtergerechnet. Und ähm, ja, ich finde einfach der Abfall, also wir haben hier einfach... Ähm, finde ich sehr, sehr krasse Abfälle drin. Ne? Also so ab so Sprünge in den Tabellen drin. Und die da noch mit einzubeziehen, das finde ich irgendwie sehr, sehr schwierig. Aber ich finde trotzdem, dass so diese Vergleichsgruppen in sich relativ ausgeglichen sind. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich finde so Platz 1 bis 5, ähm, ich nehme jetzt mal Division noch mit dazu, oben in die äh, Top 5 mit rein und sage, dass den Klüngel, das ist so ein Leistungsniveau. Und dann haben wir ein sehr, sehr langes Leistungsspektrum, nämlich eigentlich von Platz 6 ähm, bis zu Platz ja, 13, würde ich mal sagen, ähm, wo es äh, auch noch relativ ähnlich zugeht. Und dann hat man unten drunter auch noch mal so ein Dreierpack. Ähm, ja, vielleicht ist das so ein bisschen diese, diese Aufteilung. Ähm, die sich daraus ähm, folgern lässt. Ja, also dass man äh, quasi so, äh, nicht, so eine, nicht so ein gleichmäßig abfallendes System hat, sondern so äh, Klüngel, so relativ leistungsbreit gefächerte Klüngel von Teams.
1: Also wir können, weißt du, was ich, ja, ich, ich glaube, ich, es, es ist ein bisschen schwierig formuliert, ja, aber ich glaube, es, es läuft darauf hinaus, wir hatten ja gesagt, in, in Liga 1 hatten wir gesagt gehabt, dass die Abstände sehr, sehr klein sind und dass wir ähm, dort dementsprechend eine sehr enge Leistungsdichte haben. Das haben wir hier in der Zuninger nur sehr bedingt, da kannst du genau, ja von so einer genau. Art Kastensystem sprechen, also entweder du gehörst halt zu den Top-Mannschaften, da vorne mit drin kicken, du gehörst zu diesem Mittelfeldpaket oder du bist wirklich unten drin. Und ja, ähm, genau. die Abstände dazwischen sind dann teilweise sehr, sehr hoch. Wir hatten es ja gehabt, ich glaube, zwischen Cone Gaming und dem Aufstiegsrennen waren 16 Punkte. Auch dann hier jetzt im Mittelfeld äh, sind dann wir in der 50er-Region dann drin, 40er-Region dann unten heraus, wird es immer richtig, bekommen wir kommen gleich noch auf Mannschaften, die haben nur 17, bzw. 16 Punkte auch noch geholt. Ähm, ja, also dementsprechend dort doch sehr, sehr breit gestaffelt das gesamte Leistungsfeld und nicht so eng wie es in der ersten Liga hatten. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir die letzten drei Mannschaften nicht außen vor und wollen uns noch mal eben ganz kurz denen widmen. Auf Platz 16 haben wir mit 29 Punkten und 6 Punkten hinter dem rettenden Ufer die Lucky Dogs.
0: Genau, 29 Punkte, 6 Punkte zum Nicht-Abstieg. Ähm, Info noch dazu, Lucky Dogs war auch, ähm, ja, war quasi Zwangsaufsteiger durch die Liegenauffüllung in der vergangenen Saison. Von daher äh, Saisonziel wahrscheinlich auch eher wieder der Nichtabstieg. Hat leider nicht geklappt, trotz äh, starker sechs Punkte am letzten Spielwochenende. Ähm, aber ja, mal ein gutes Wochenende reicht halt da nicht, auch wenn sie dadurch natürlich nochmal sechs Punkte rangekommen sind, äh, sind. Das verfälscht das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen, ähm, denn äh, durch die Saison weg ähm, 29 Punkte und davon sechs am letzten Spieltag, das zeigt ja, dass man die restlichen oder in den restlichen äh, spielen nur ähm, entsprechend 23 Punkte geholt hat ähm, und ich denke, das ist halt auch einfach deutlich zu wenig, unterm Strich.
1: Ich muss nur mal ganz gucken, also Lucky Dogs wird als Siebter hochgezogen, also exakt auch einen Platz äh, hinter Regional Coons, wo sie jetzt auch eingelaufen mhm. sind. Ich muss aber noch eine Lanze für Tribe brechen, Grüße gehen nochmal raus und der Stelle, das tut mir jetzt ganz gut leid, aber der kleine Einwurf, die sind mir als Achter hochgezogen worden und aber im Mittelfeld gelandet, sehr, sehr starke mhm. Leistung. Ähm, ja, dann zu Lucky Dogs wieder, ähm, ja, was können wir noch vielleicht hier mit reinnehmen? Äh, den Stony vielleicht hier noch mit 26 scoren, noch ein guter Bestandteil der Mannschaft, ähm, hatte nochmal seine Leistung aufs Parkett gebracht. Saisonhighlight gab es tatsächlich auch ein paar, wir hatten ja schon angesprochen gehabt, ähm, bei Schwalbenkings, sie haben gegen Lucky Dogs verloren, logischerweise müssen die da auch das Ding gewonnen haben, ähm, 3-0, <lacht> auch DMK konnte man Ärger mit 1-0, also das wundert mich auch, ne? die haben diese Spitzenmannschaften, haben die geschlagen, aber ansonsten nicht, nicht irgendwie jetzt so viel machen können. Cup, äh, schweigen wir wieder. Erste Runde, man kennt's. Ähm, also am Ende wirklich, die konnten zu selten einfache Zähne zeigen, so die Lucky Dogs und ja. Ähm, dementsprechend. Ja auch schon früh und drin. Ich weiß nicht, was hatten die Hinrunde geholt gehabt? Mal ganz kurz geguckt.
0: Hinrunde waren es zwölf Punkte. 12 Punkte, Also noch ein bisschen schlechter, sogar also Rückgründe sogar noch ein bisschen besser, besser sag ich mal. aber auch jetzt nicht, nicht wesentlich. Ne? Also du sagtest es schon, sie haben halt hin und wieder auch mal ihre Zähne gezeigt und auch die, die Großen so ein bisschen geärgert oder auch deutlich besiegt. 13-0 gegen Schwalbenkings ist ja nicht irgendwas. Ne? Aber das, ich würde mal fast sagen, das waren dann vielleicht eher so Zufallstreffer. Ne? Da war dann vielleicht einfach an dem Tag auch der Gegner richtig, richtig schwach unterwegs, ähm, weil unter normalen Umständen, wenn die 20 Spiele gegeneinander spielen, ähm, würde ich mal sagen, 18, 19 gehen da an die Schwalbenkings und zwar ähm, mit mehreren Toren Differenz. So, ne, das ist halt, war dann halt mal so ein gefundenes Fressen, vielleicht an dem Tag für die Hunde, aber ähm, ja, Ich sehe gerade auch zwei
1: Elfmeter. <lacht> mhm. Also, ja. um es einfach einzuwerfen. Nee, also, wir, also wir wollen es jetzt auch nicht madig reden, aber wir müssen ja so ein bisschen das analysieren gehen und, also wir, man stand schon früh unten drin, ähm, am Ende hast du jetzt zwar noch diese sechs Punkte geholt, dadurch ist es ein bisschen knapper geworden als es eigentlich wahrscheinlich war, um, aber also unterm Strich für Liga 2 reicht es doch irgendwie nicht über dann die weiten Strecken der Saison und wenn du es halt nicht schaffst an 30 Spieltagen quasi deine Leistung abzurufen sondern halt nur eben an gefühlten Vier, so dann, dann ist das halt einfach zu wenig dennoch, ne, mit diesen Siegen konnte man sich denke ich nochmal würdig verabschieden und ähm, ja mal schauen was das dann für die nächste Season dann geben wird und in Sachen Sprünge müssen wir jetzt nochmal richtig tief springen. Ich hoffe, du hast deine Taucherbrille mit dabei. Denn <lacht> wir sind jetzt bei Platz 17 und nicht nur 17, sondern auch 17 Punkten. Das heißt, wir haben jetzt also hier offiziell 12 Punkte bis Lucky Dogs. 12 Punkte, das ist aber nochmal ein richtig fetter Sprung hier. Das möchte ich nochmal eben vergewissert haben. Ähm, ja, Battle Force. Erzähl mal ein bisschen was, Alf.
0: Ja, Battleforce, was soll man dazu sagen, großartig, ne? Hinrunden letzter, muss man sagen, mit sieben Punkten, zwei Siegen, ein Unentschieden aus den siebten Spielen, Rest verloren, ähm, hatten nach der Hinrunde bereits schon 60 Gegentore, das heißt knapp zwei pro Spiel, nach der Rückrunde insgesamt äh, waren es dann oder sind es dann jetzt 111 geworden, das ist natürlich eine Menge, eine Menge Holz, muss man einfach sagen, äh, nur ein Team war letztlich noch schlechter, nämlich der letztplatzierte, da kommen wir ja gleich noch drauf zu. Ähm, ja, Saisonhighlight haben wir hier noch geschehen, unter anderem äh, ein Spiel gegen die Pokalklau mit 2 zu 2 am 16. Spieltag. Ähm, obwohl ich hier sagen muss, klar, äh, war auch noch so ein bisschen Hinrunde, da waren die Pokalklau vielleicht auch noch nicht so richtig in Tritt. Man muss hier einfach sagen, ähm, da fehlt es vielleicht auch dann nuancenmäßig an Qualität. Nur 17 Punkte aus 34 Spielen, das, das sagt eigentlich schon alles. Das ist halt, äh, ja, das sind halt die Statistiken eines Absteigers.
1: Ja, ich denke, du hast das schon unterm Strich sehr gut zusammengefasst. Ähm, ja, also ich glaube auch so ein bisschen, das ist mir so in den Partien aufgefallen, wo wir gegen die gespielt hatten. Gut, klar, sie haben uns einen Punkt abgerungen, aber so, so grundsätzlich, Rückrunde haben wir auch gewonnen gehabt, ähm, hatten die, glaube ich, so ein bisschen Probleme gehabt, in Spielstil umzustellen. So von dem, was du in die Liga 3 bringen musst, ist das ja auch nochmal ein anderer Schuh als das, was du in die Liga 2 spielst. Wenn du in die Liga 3 schaffst, einen dominanten Fußball auf den Platz zu bringen, muss dir das in Liga 2 nicht unbedingt gelingen, weil du auch dort dann teilweise mal Spieler hast, die mal schaffen, ein gutes Pressing auch mal zwischendurch auszuspielen. Das beginnt ja tatsächlich schon teilweise in Liga 2 und ähm, wenn, wenn du dann quasi hoch stehst, dich dann teilweise die Konter auch dadurch dann fängst oder einfach mal einen individuellen Patzer zu viel hast, dann wird das tatsächlich schon sehr schnell sehr schwierig und ja, also trotz dessen, dass mein letzten Saison noch in der dritten Liga vierter geworden ist, dort glaube ich nur wegen der schlechteren Tordifferenz, nicht den Direktaufstieg geschafft hat, sondern erst als Nachrücker nachgekommen ist, war das irgendwie, äh, ja, zu wenig einfach, also hm. nicht, nicht konkurrenzfähig. So hart ja. muss man das schon, glaube ich, sagen.
0: Ja, zudem zu ähm, ja, muss man, müssen sich dann auch noch so Sachen auf die Fahne schreiben, wie das 13 zu 0, beziehungsweise 0 zu 13 ja, gegen die oh. die höchste Saisonniederlage ähm, oder also das höchste Saisonergebnis, wenn man so möchte, gefolgt von einem 11 zu 0 von der 2 ähm, äh, In der Rückrunde gab es dann nochmal 0 zu 7. Also wenn man die Spielliste mal durchgeht, sie haben halt auch sehr, sehr viele Spiele gegen diese Top-Teams halt auch richtig kassiert. ja. Und äh, ich meine, das trägt natürlich dann auch maßgeblich zu diesen vielen Gegentoren bei. Ähm, aber ja, unterm Strich Finde ich hier halt nichts positiv Erwähnenswertes. Ähm, ich glaube, sie müssen da einfach äh, in der kommenden Saison nochmal mal einen neuen Anlauf nehmen und äh, vielleicht das eine oder andere Spielerische nochmal überdenken äh, oder nochmal neu angehen. Äh, nichtsdestotrotz äh, glaube ich schon, dass sie äh, vielleicht auch wieder den, äh, ja, den, die, die Kräfte wiederfinden und auch wieder äh, zurückkommen können.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, runden wir jetzt die ganze Geschichte noch mal eben fix ab mit dem Tabellenschlusslicht. 18. Platz haben wir jetzt E-Wave jetzt hier stehen, 16 Punkte, ist de facto ein Absteiger, der jetzt komplett durchgereicht wird. Ähm, waren ja eigentlich in der Vorsaison als Blacklisted noch gelistet und jetzt dann E-Wave und jetzt aber geht es äh, dann ganz runter. Also ihr hat 16 Punkte in 34 Spielen, einen Schnitt könnt ihr euch selber ausrechnen gehen. Vor allem angemerkt, sie haben halt 13 davon auch schon in der Hinrunde geholt.
0: Genau, nach der Hinrunde noch auf Platz 16, ähm, mit den, wie gesagt, 13 Punkten, äh, vier, vier Siege und, eine, äh, und ein Unentschieden hat man äh, erzielt in den 17 Spielen und ähm, ja, eigentlich danach äh, gab es dann irgendwann ab Spieltag 15 nur noch Niederlagen. Und zwar an der Zahl 18 Stück bis zum Spieltag 33 ähm, einschließlich. Und am letzten Spieltag, Malte, und da muss ich jetzt tatsächlich mal fragen, äh, what the hell, was war da los? Äh, FC Pokalklauer gegen E-Wave äh, 1 zu 4. Ne? Nachdem die E-Wave... Äh, e nach 18 Spielen, äh, nach 18 sieglosen Spielen äh, kommen dann, fahren, sie nach, fahren sie auswärts zu den FC-Pokalklauern und holen da drei Punkte und schenken denen auch noch vier ein. Was war da los?
1: Eine ähm, Mischung aus, glaube ich, vielen Dingen. Also es fing erstmal damit an, dass äh, wir tatsächlich gesagt hatten, schon vor dem Spieltag, da wir ja safe waren und Klassen halt und alles schon war ja sicher und finito, habe ich das äh, schon immer so gehandhabt, dass ich dann ganz gerne mal Backups einfach mal reinschmeiße und, und denen nochmal ein bisschen Spielzeit gebe, auch dafür, dass sie halt da mitgespielt haben. Dementsprechend, ich glaube, ich hatte auf drei oder vier Positionen hatte ich umgestellt am letzten Spieltag. Ähm, Nichtsdestotrotz heißt das natürlich nicht, dass wir uns da dann eins zu vier abschlachten lassen dürfen. Das war auch einfach nur eine schlechte Partie von uns. Das kam ja auch mit ja, werden oben vor, drauf. Wir hatten vor, das ja. ist, wir hatten vorher Spiel gegen Battleforce gehabt, das ist ja de facto was sehr Ähnliches gewesen und das haben wir halt gebacken gekriegt gehabt. Mir kam es aber auch wirklich so vor, muss ich sagen, meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, vielleicht hat E-Wave dann einfach auch nochmal alles rausgehauen, was sie hatten und, und dann doch gezeigt, warum sie eigentlich in der Liga noch vertreten waren. Ähm, denn von der Leistungstechnik her, fand ich, habe ich gegen deutlich schwächere gespielt gehabt oh, okay. äh, im Verlauf der Rückrunde. Und also hätte ich jetzt das einordnen müssen, das war eigentlich schon eine solide Zweitliga-Leistung, die sie da auf den Platz gebracht haben. Wie gesagt, meine okay. Mannschaft ist auch nicht in Bestbesetzung, aber ähm, dementsprechend, also dementsprechend, also als ich die Statistik gesehen hatte, ich habe mir das danach erst angesehen gehabt, was IWF da fabriziert hat, Kinnlade völlig nach unten geklappt, weil ich mir das überhaupt nicht erklären konnte, weil ich habe mir das Spiel auf dem Platz angesehen gehabt und das war sehr ordentlich. Die haben uns, glaube ich, schon früh den ersten eingeschenkt, dann, dann den zweiten hinterhergesetzt. Ich glaube, dann hatten wir noch einen Anschlusstreffer, aber haben sie auch sofort wieder vernichtet, drei uns hinterhergesetzt gehabt wir noch mit Platz verweisen und dann das Vier Eins dazu da haben wir kein Land gesehen. Ja. <lacht> und ja, wie gesagt, also keine Ahnung, müssen Sie mir mal erklären, wie, wie geht das? <lacht> ja, ach,
0: ich sag, ich sag mal so, vielleicht war es auch ein bisschen, äh, bisschen Gönnung, so ganz zum Schluss. Ne? Ich sag mal, vielleicht Wolltet ihr den E-Wave e E-Sport dann auch einen, einen vernünftigen Abgang nochmal bescheren und die nicht ganz ohne, ohne um Erfolg in der Rückrunde nochmal dastehen lassen? Ist ja dann auch eine schöne Geste von euch gewesen. Nein, nein. also Spaß, Spaß beiseite. Ähm, ist natürlich vollkommen legitim, sage ich mal, ähm, vielleicht am letzten Spielsonntag da auch nochmal so ein paar Backupler äh, einzusetzen. Ich würde es wahrscheinlich genauso tun. Vielleicht hatte E-Wave einfach an dem Tag nochmal irgendwie so ein, so ein Aufbäumen ähm, in ihren Reihen. Ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, also die Transferliste, ich müsste das jetzt hier mal durchzählen, es sind glaube ich um die 20 äh, während der Saison, 23. Ähm, das ja, trägt natürlich auch nicht positiv zu so einer Saison, zu so einem positiven Saisonverlauf bei. Und ähm, ja, ich denke unterm Strich, ähm, auch wenn das Spiel ganz zum Schluss natürlich noch ein schöner Abschluss war, ähm, aber eher eine Saison zum Vergessen und auch, ähm, ja, leider geht es jetzt, ich sage mal, direkt weiter runter. Ähm, ich bin mir trotzdem irgendwie sicher, dass es bei e trotzdem vernünftig weitergeht. Ich ähm, kann dir kann gar nicht sagen, warum. Äh, Don Chile ist ja jetzt auch wieder zurück und äh, wird da vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, seinen Einfluss, den er auch früher in dem Club auch hatte, dort wieder ins Spiel bringen und den Club auch wieder zurück äh, zum Erfolg führen, was auch immer das für Ewave bedeutet
1: ein bisschen Zucht und Ordnung wieder reinbringen. Ja, <lacht> genau. ja ansonsten, also, ja, haben es tatsächlich auch die schlechteste Defensive mit 117 Gegentoren, ähm, das ist natürlich auch äh, horrend, das sind ja, das sind über drei pro Spiel, das ne? sind über drei pro Spiel, ja. Boah. Gut, okay, ja, ähm, ich denke mal, das Fazit kann halt auch nur sehr ähnlich zu dem ausfallen, was bei Battleforce gesagt wurde, ähm, halt bis auf diesen 34. ominösen Spieltag zu keinem Zeitpunkt konkurrenzfähig. Ja.
0: Also man muss aber auch noch, ich will das jetzt hier an dieser Stelle vielleicht auch noch loswerden, ähm, also ich glaube, viele Teams hätten sich nach so einem Verlauf, ähm, hätten gar nicht mehr weit weitergemacht. Also ich glaube, wenn man mal wirklich 10, 12, 15 Spiele in Folge verliert, ich glaube, da verlieren viele die Lust und dann gehen auch viele. Und ähm, das spricht ja irgendwie dann auch für E-Wave e finde ich persönlich, dass es durchgezogen haben bis zum Schluss und... Ähm, da irgendwie kein, zu keiner Zeit irgendwelche Auflösungserscheinungen äh, hervorgetreten sind. Ne? Also das wollte ich nur mal positiv noch erwähnen. Ich glaube, das ist auch äh, nicht ähm, üblich, sage ich mal.
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, zu Liga 2 alles gesagt gehabt. Ähm, ja, können wir tatsächlich vielleicht nochmal eben auch dann ja schmeißen. Also insgesamt sowieso auflösungsmäßig haben wir jetzt zumindest schon unserem aktuellen. Zeitfenster jetzt hier nur eine einzige, da können wir uns auch mal ein bisschen aus Schule klopfen als gesamte Pro League. Das scheint tatsächlich vom Vereinsmanagement-Seiten her meistens gut zu laufen. Und ja, eine Liga haben noch offen. Ich würde sagen, mit der geht es jetzt weiter. Ganz genau. Kommen wir nun also dementsprechend zur letzten Liga des heutigen Tages. Ähm, Folge ist ja wahrscheinlich auch jetzt schon lang genug, von daher würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und legen los. Und, mein Lieber, wir haben eine Mannschaft, die begrüßt uns da gefühlt schon seit zehn Jahren Vater Tabellenspitze.
0: Ja, genau. Team Leisure äh, hat es jetzt geschafft mit 84 Punkten. Äh, denke ich mal, super überragend, also beziehungsweise überzeugend auch mit fast 100 Tore mit 99 äh, zu 30 auf Platz 1, äh, das Team Leisure ja, zehn Punkte äh, quasi vor dem Nichtaufstieg, waren auch nach der Hinrunde schon sehr, sehr gut dabei mit 39 Punkten, drei Punkten Vorsprung auf dem zweiten ähm, und haben das einfach, äh, ja, super solide runtergespielt. Die Rückrunde war punktetechnisch sogar noch mal ein Stück besser. Ähm, ja, in der, in der Rückrunde noch zu erwähnen, äh, äh, als einzigste äh, in der drei, oder, beziehungsweise als einzigste Mannschaft in, den, also in allen drei Ligen ungeschlagen. Ähm, also Ne, das ja, zeugt schon für einen vernünftigen äh, Liga 3-Titelträger.
1: Äh, ja, auch alles, was da hinterherkommt, ist echt so oh, wirklich absolut klare. Verhältnisse sind jetzt aktuell äh, eingelaufen am Ende mit neun Siegen in Serie. Also, man weiß, also woran man ist. Ähm, Personalien wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen erwähnen. Dimitri Frank mit 27 Vorlagen, das beste assist der Liga. 27 Dinge auflegen, auch nicht so easy. Jung. Ähm, King Garrison mit insgesamt 19 der mvp liga geworden. Beste Liga, äh, beste Defensiver Liga stellen sie oben dreien auch noch, haben jetzt also auch nicht besonders viel kassiert. Einziger Wermutstropfen vielleicht in der gesamten Saison, wenn man das so nennen darf, ist ähm, ja, dass sie tatsächlich die 100 tore marke nicht ganz geknackt haben. 99. Ja.
0: 1990, <lacht> Ja, so ist es. Aber wie gesagt, ich denke mal, ein souveräner Meister, ähm, aber war eigentlich ja auch im Vorhinein klar. Ne? haben ja in der vergangenen Saison quasi noch in der League One gespielt, ähm, sind dann runter in die League Three, mehr oder weniger das äh, ja bei fast gleichbleibendem Personal, muss man ja auch sagen. Ähm, da hat es mich jetzt nicht sonderlich gewundert, dass die da auch äh, wieder ganz vorne mit dabei sind.
1: Ja, also ich denke auch Aufstieg, muss man sagen, war dann dementsprechend das Ziel. Man spricht halt beim ersten sehr, sehr schnell von Superlativen, aber ähm, ja, wie gesagt, du hast jetzt halt de facto mit einem halben Erstliga-Club zu tun. Ich muss kurz überlegen, die hätten sogar in der ersten Liga die Klasse damals gehalten. Von daher genau, ähm, ja hat du qualitativ da auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Aufstellung als der Rest der Konkurrenz, mit dem wir es gleich dann drüber quatschen gehen. Ja, dementsprechend also Glückwunsch und willkommen zumindest... Schon mal in Liga 2 vielleicht auch ein bisschen drüber. Wir wissen ja auch Challenge-Matches, die haben wir jetzt ja noch nicht mit drin in dieser Folge. Da wissen wir erst beim nächsten Mal, was Phase ist. Gut, machen wir weiter. Platz Nummer 2 und jetzt äh, dann äh, kommen wir so ein bisschen wieder in unser Tippspiel so halbwegs hinein. Und äh, <lacht> ja, dort mit 74 Punkten haben wir First Generation stehen.
0: Ja, ja. Ich bin ja so ein bisschen Fanboy geworden, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ähm, eigentlich neben. TSV Cyber Warriors äh, First Generation, ähm, so mit meine beiden Lieblingsteams äh, in dieser Runde, ähm, weil sie halt Fußball spielen wollen ne? und das halt eben auch richtig gut durchziehen und auch ja zum Teil wirklich auch richtig gut drauf haben. Und deshalb freut es mich auch, dass sowohl der eine Club, den wir eben schon hatten, ähm, aber auch First Generation ähm, nach schon einer relativ guten Hinrunde mit 33 Punkten, Anmerkung sechs Punkte hinter Platz 1, ähm, dann am Ende nochmal vier äh, Plätze gewonnen haben und in der Abschlusstabelle, wenn auch es ein ganz, ganz knappes Rennen war, ganz zum Schluss, ähm, ja, auf Platz 2 gelandet sind mit äh, 74 Punkten. Was natürlich schon eine kleine Differenz ist zu Team Leisure, zehn Punkte, das ist schon ein bisschen Holz. Ähm, aber dennoch... Ähm, als Team, was es jetzt, sich jetzt nicht auf die Fahne schreiben kann, dass es irgendwie schon äh, aus, aus Dutzenden von äh, League-One-Spielern besteht, ähm, ein absoluter Achtungserfolg und äh, auch hier kann ich nur sagen, Gratulation und äh, um es auch schon mal vorwegzunehmen, viel, viel Erfolg ähm, in der nächsten Saison.
1: Ja, punktetechnisch auch die beste Saison der Vereinsgeschichte. Ähm, ich denke, man kommt hier nicht drum herum, über das goldene Dreiergespann so ein bisschen zu reden. Ramonster, Enze und äh, Nilux sind so ein bisschen Bobic, Balakov und Elba äh, unserer Zeit jetzt hier. <lacht> Allesamt haben sie über 40 Score gesammelt. Also das ist boah, sehr, sehr horrend. Ähm, insgesamt halt auch über 100 Tore geschossen, 102, nur Defo Army 2. Und die Schwalbenkings haben in diesem Jahr mehr erzielt in deutschen Ligen. Und das Ganze haben sie halt auch gepaart mit einer sehr stabilen Defensive. Das waren jetzt insgesamt auch nur 14 Gegentore in der Rückrunde, also die waren da sehr schwer zu knacken gewesen. Bobo mit 13 Mal zu 0, bester Teuter, der Liga zusammen mit Dreamer. Die haben jetzt halt auch nichts anbrennen lassen. Wir haben jetzt neun Siege in Serie von Leisure da oben, aber auch das Generation hatte sieben Siege in Serie gehabt. Also mhm. da, da, da war halt auch nicht einmal so ein Zucken, nicht, nicht einmal ein Blinzeln gewesen in diesem Aufstiegskampf, sondern einfach knaller durchgezogen. Ähm, haben auch tatsächlich gegen schon eine positive Bilanz, ähm, einen Sieg, ein Unentschieden. Das haben jetzt, glaube ich, auch nicht so viele Vereine da. Mhm. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall rundum eine gesunde Sache. Ähm, dementsprechend Fazit vielleicht jetzt so, nach vier Saisons Abstinenz ist der ewige Dritte der zweiten Liga ähm, wieder zurück in seinen natürlichen Gefilde.
0: Ja, welcome back,
1: kann man dazu nur sagen. Und das auch
0: noch relativ erfolgreich.
1: Genau, dann geht es weiter auf dem dritten Platz und wie gesagt, unser Aufstiegskampf war schon sehr, sehr spannend. Zwei Punkte sind es am Ende, die gereicht haben, jetzt hier nämlich den guten Jungs und Mädels von Inception Gaming. 72 Punkte, zwei vor Nichtaufstieg und damit die Rückkehr in League Two perfekt gemacht.
0: Ganz genau. Und hier auch wieder ein ähnliches Bild äh, zu First Generation, die es, ähm, ich sagte es eben, in der Hinrunde, also als Hinrunden Sechster auf Platz 2 geschafft haben. So also Genauso hat es Inception Gaming ähnlich gemacht. Die waren nämlich Hinrunden Siebter, ebenfalls mit 33 Punkten. Ähm, und haben ebenfalls vier Plätze gewonnen und haben ebenfalls wieder eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt.
1: Ja, wir haben ja auch den zweiten direkten Wiederaufsteiger damit, ne, wenn wir Legend noch dazu nehmen. Mhm. Ähm, das hast du jetzt halt auch nicht alle Tage ähm, insgesamt waren eigentlich weder die Offensive noch die Defensive so von den reinen Zahlen der Top 3, aber pff, die Ergebnisse kamen alle zur rechten Zeit. Vor allem, mein Lieben, ungeschlagen Serie von neun Spielen am Stück, von Spieltag 27 bis 32 tut da ihr Übriges gab nochmal kurz vor Ladenschluss die prognostizierte Niederlage von mir gegen Los Augustinos, also auch da wird Tippspiel König Malte am Start. <lacht> <lacht> ähm, aber die Konkurrenz konnte den Patz eigentlich nutzen, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, dementsprechend also jetzt halt noch im äh, grünen Bereich. Ähm, ja, und was man noch erwähnen dürfte auf jeden Fall, man hat hier nicht die Abhängigkeit von einem Spielern. Wir haben vorhin vom ja. goldenen Dreieck gesprochen, ja bei First Generation. Hier sind es tatsächlich glatt vier Leute, auf die es das verteilt. Keule, Eule, Kakadu, Little Guy und White Prex haben insgesamt alle über 20 Score. Das heißt, als Abwehr auch total kacke. Was, was willst du denn da decken? <lacht>
0: ja, ich finde auch, find auch gerade, dass das, dass dieses Bild, also dass man nicht nur zwei oder dass nicht nur die beiden Stürmer immer auch die Tore und die Vorlagen sich da gegenseitig sondern vielleicht der, der Zehner, der hinten dran spielt, noch ein bisschen was. Nee, hier hat man tatsächlich auch in der Breite viele torgefährliche Spieler. Das spricht natürlich auch für einen sehr, sehr variables Spielsystem, also dass halt nicht Positionen immer so hundertprozentig fix gehalten werden, sondern dass da auch Tausch stattfindet, ähm, aktiv auch auf, auf dem Platz, ähm, was es natürlich dann deutlich schwerer zu verteidigen macht. Es macht es natürlich auch deutlich schwerer zu spielen, ähm, aber ähm, ich finde es immer ein schönes Bild, also wenn nicht nur ein, zwei Spieler sich da äh, 80 Prozent der Scorerpunkte irgendwie aufteilen äh, von dem ganzen Team, sondern wenn das so ein bisschen flacher verteilt ist, äh, finde ich, spricht immer so ein bisschen über so eine gewisse taktische Vielfältigkeit bei dem Team. Spricht mich an, finde ich gut.
1: <lacht> ja, sieht man auch auf jeden Fall nicht alle Tage, ähm, wie das dann Liga 2 läuft, können wir dann auch nochmal äh, in der nächsten Ausgabe diskutieren, ansonsten haben so viel Fluktuation gehabt, ähm, muss aber anscheinend ja nicht immer schlecht sein. Haben jetzt hier sieben Abgänge und sieben Zugänge gehabt. Also das war schon unter Saison ein bisschen bunt, aber ähm, ja, hat funktioniert. Ja. Ja, wenn es funktioniert, haben sie halt recht, muss man ja. mal sagen. <lacht> so, genau. <lacht> um, ja, auch im Cup lief es top, also für den Drittligisten ins Achtelfinale zu schaffen und dann Siege gegen Code Gaming, First Generation und Seahawks. Das kann sich durchaus sehen lassen. Um, ja, unterm Strich auf jeden Fall Denke ich schafft es in Chatchen dank ihrer ungeschlagenen Serie in der Rückrunde den Wiederaufstieg perfekt zu machen Fundament dafür als der breite Offensive ne? ohne einen Individualkünstler von jetzt dann von dem groß abhängig gewesen zu sein. Genau das trifft es gut. Ja und dann auch hier wieder wo freut da auch leid nicht weit fern wir <lacht> haben natürlich auch hier einen Vierplatzierten, der wieder ganz knapp dahinter gelandet ist 70 Punkte zwei Punkte am Aufstieg ähm, unsere Freunde von Benerku
0: Genau, das Team um äh, Silent Talk ähm, am vorletzten Spieltag, beziehungsweise ich, ich steige anders ein, Vorrunden Rundenvierter und Rückrunde auch Vierter, ne? also haben wir in der Vorrunde, also die, die, die Punkteverteilung ist 50-50, 35 Punkte in der Hinrunde geholt, 35 Punkte in der Rückrunde. Ähm, was mir hier auffällt ist, sie haben auch extrem viele Tore geschossen, 94 an, an der Zahl und damit äh, kurz durchzählen Top 3 der Liga, also gar nicht mal so schnell und 94 Tore ist extrem viel, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber und jetzt kommt das dicke, dicke Aber, ähm, mit 51 Toren stehen sie alles andere als gut da. Das ist nämlich nur Platz 9. Liegen, also also liegenweit, liegen weit. Gegentore. Genau. Äh, okay, ja, also genau. Gegentore. 51 Gegentore, was auch immer ich eben sagte. Ähm, genau, damit stehen sie nicht so sonderlich gut da, nämlich auf, nur auf Platz 9. Ähm, und das ist natürlich ähm, schon ein Indiz dafür, wo man halt mal genauer hinschauen muss.
1: Ja, genau. Ja. Ähm Ansonsten mal kurz, zum letzten Spieltag ein bisschen zu recappen, ähm, haben 0-4 Niederlage kassiert gegen Leisure am vorletzten Spieltag, das hat ihn dann so ein bisschen das Zepter aus der eigenen Hand genommen, kurios tatsächlich, ähm, gegen Leisure hat man im Pokal noch 5-1 gewonnen, ähm, aber dann in der Liga gab es zwei Niederlagen, ähm, hätte man, glaube ich, besser tauschen sollen, aus Bandender-Sicht. Ähm, ja, wenn wir von Banana reden, müssen wir mal Sturmdu vielleicht mal ansprechen. Ne? Silent Hawk und GBTV zusammen mit 76 Toren, wohlgemerkt beste Sturmdu der Liga. Ähm, Silent Hawk auch mit 71 Score, ein bester Topscorer. Also ein paar Titel sind da in der Offensive schon hingegangen. Aber ja, wie du sagst, es ist, es ist ärgerlich, wenn du da hinten so viel frisst. Dann wird das natürlich dann schon schwierig. Was sind das hier wieder an der 1,5 ne? pro Spiel?
0: Äh, circa, ja, genau. Ah. genauso <lacht> 1,5 Gegentore pro Spiel, ja.
1: Also das ist auf jeden Fall, da müssen sie noch zur Kommensung dran arbeiten. Dann dürfte aber tatsächlich ähm, ist interessant werden da oben. Ja,
0: ja es ist, wenn man es halt eben auch mal ver vergleicht mit den Zu-Null-Spielen, da liegen halt auch die, die Teams weiter vorne. Ähm, es, ja, es sind unterm Strich halt einfach... Zu viele Gegentore. Ich glaube, da brauchen wir halt nicht drüber zu sprechen. Und Ich denke mal, da hat die Defensive wahrscheinlich insgesamt halt auch so ein bisschen leid dran. Klar, über die Offensive müssen wir gar nicht reden. Das ist, das ist richtig, richtig gut, ne, was wir da machen. Aber es ist halt leider nicht alles. Ne?
1: Wo wir ein Thema sind, was hilft dir ein 13, äh, 13 zu 0, wenn du dann andere Partien außer Hand gibst? Ja, genau. Ähm, ja, gut, machen wir weiter. Um Platz Nummer 5, jetzt sind wir bei Universe Pro Club, um 68 Punkte, 4 bis zum Aufstieg. Man ist so ein bisschen am Ende dabei, ohne je wirklich dabei gewesen zu sein. Das ist so das Erste, was mir dazu einfällt.
0: Genau, ja. Auch hier wieder eine mäßige Rückrunde, die, äh, eine mäßige Hinrunde, die man auf Platz 8 beendet hat mit 32 Punkten. Ähm, auf diese folgte eine relativ gute Rückrunde und plötzlich dann doch noch ganz eng vorne mit dabei. Ne? Also du sagtest es ist ja gerade vier Punkte Abstand äh, äh, zu, zu den Aufstiegsplätzen. Ähm, vom Torverhältnis war das auch noch eine ganz, ganz knappe Sache, denn sowohl Inception Gaming auf Platz 3 als auch Universe haben beide 38, äh, wobei Universe noch ein paar geschossene Tore mehr hätte. Also, ne? also ähm, das war tatsächlich auch noch eine sehr, sehr enge Sache hinten raus und ähm, für Universe selbst ähm, die beste Platzierung äh, der Vereinsgeschichte. Ne?
1: Ja, haben ihre Punkte sofort verdoppelt. Das war nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt war natürlich jetzt die ganz, ganz tolle Schlussspurt, mit denen die gekommen sind. Elf Spiele am Stück ohne Niederlage. davon zehn Siege ein unentschieden. Heißt, aus diesen elf Spielen haben sie 31 Punkte geholt. Ja. Ähm, da haben sie natürlich nochmal richtig, richtig Dampf gemacht. Ja, hätte, wie ich sag's, ne, hätte am Anfang ein bisschen mehr sein dürfen, dann mhm. äh, kommen sie da vielleicht auch noch ganz mehr nach oben. Ist damit First Generation übrigens die einzige Mannschaft, die nicht gegen Leisure verloren hat. Ähm, personalmäßig sollte man auch Manelik erwähnen, hatte 53 Scorer, das äh, lässt sich auch, auch sehen. Ja, wie gesagt, man hat es halt fast noch geschafft. Das Peak kam jetzt ein bisschen zu spät, dass das dann so bergauf ging, aber das ist was, da müssen wir uns, glaube ich, nochmal dann drüber unterhalten zu kommen. Saison. Plus, hier haben wir halt wieder ein Team aus deiner Sicht heraus auch. Was wäre, wenn diese Saison noch zwei oder vier Spiele mehr gehabt hätte?
0: Ja, ja, genau. Also, genau. Das, ähm, also, diese Tendenz, du sagtest es eben ja im, de, im Detail. Ähm, in den letzten elf Spielen 31 von möglichen 33 Punkten, das ist schon wirklich krass. Ne? Also ich habe jetzt leider die anderen äh, Teams oder die, andere, die anderen Tendenzen der anderen Teams, die noch vorne dran stehen, äh, nicht parat, aber ähm, das wird maximal so viel gewesen sein. Von daher auch können die äh, können, kann sowohl Inception Gaming als auch die Banana Crew froh sein, dass es äh, dann doch nicht mehr lecker ging nach dem 34. Spieltag.
1: Ja, also die beiden hatten jetzt nicht die Serie gehabt, also zumindest im Vergleich zu Universe. Ähm, ja, machen wir weiter noch als nächstes mit Platz 6 und jetzt müssen wir sagen, uff, die hatte ich noch ein bisschen anders auf dem Schirm gehabt eigentlich, so vom Gedanken ja. her. Also, ähm, es ist jetzt nicht so weit weg, wie man denkt. 68 Punkte, sind vier Punkte bis zum Aufstieg, aber Platz 6 halt, ne? das liest sich schon äh, ja, nicht mehr ganz so prägend. Gut, es sind vier Punkte. Du hattest am letzten Spiel dann noch Niederlage gegen wolf gehabt, aber jetzt das gewonnen, wäre es halt ein Punkt, macht den Braten jetzt auch nicht mehr ganz so fett, aber halt die Platzierung schon ein bisschen madig. Hätte noch ein bisschen besser sein können. Was halten denn dir dazu ein?
0: Ja, es geht um die Los Agustinos ne, auf Platz 6. Ähm, nach der Hinrunde noch auf Platz 3 äh, mit starken 35 Punkten, Den ja, da folgten dann nicht mehr sonderlich viel in der Rückrunde. Ähm, ja, dadurch halt eben schon ein relativ krasser Abfall, muss man sagen, um drei Plätze auf Platz sechs, auch wenn man natürlich sagen muss, es war eng. Aber wenn man sich die Rückrunden der Teams anschaut, die da vorne dran stehen, muss man einfach sagen, dass die noch konsequenter gepunktet haben. Los Augustinos okay es war jetzt auch keine schlechte Rückrunde, ne? das wollte das wollt ich jetzt gar nicht sagen, aber es hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch äh, nicht zu den Punkten gereicht und ähm, da waren die anderen Teams, die vorne dran gelandet sind, am Ende einfach eine Nuance besser ne? und äh, dass es halt eben eng zugeht und dass halt äh, der eine Dreier vielleicht mehr dann doch Oftmals das Zünglein an der Waage sein kann, das sieht man an diesem tragischen Beispiel umso mehr. Denn wenn, wenn man nach der Hinrunde auf Platz 3 steht, glaube ich schon so, dass man ja, so ein bisschen Richtung Aufstieg auch zielt oder einen Blick drauf wirft. Und wenn man es dann am Ende so knapp nicht schafft, ich glaube, da ist die Enttäuschung schon relativ groß.
1: Ich habe noch ein bisschen die Spielstatistiken so ein wenig reingeguckt. Ich muss sagen, also ich glaube, den Aufstieg hat man wahrscheinlich in den beiden Spielen gegen Vintex verspielt. Ähm, die haben sich dort zwei Niederlagen gegen den Tabellenzwölften, das spoil ich jetzt mal schon mal vorweg, aus dem unteren Mittelfeld äh, geleistet und äh, das kannst du eigentlich nicht machen, dass du dort Hin- und Rückspiel beides verlierst. Ähm, das sind dann jetzt diese sechs Punkte, wenn du die halt hast, bist du durch. Dann, dann wärst du da ganz oben mit drin und ja... Das, das tut schon ein bisschen weh. Ansonsten Zahlen gesprochen, 69 zu 36er Torverhältnis, da fehlt es vielleicht noch an der letzten bisschen offensiven Durchschlagskraft im Vergleich zur Konkurrenz, die da einfach noch ein Stückchen besser unterwegs waren. Also alle darüber haben mindestens 75 Tore geschossen. Das ähm, hilft da schon mal auch vielleicht ein bisschen was. Ja, ansonsten kann man vielleicht noch hinten, natürlich, klar, die Jungs noch ein bisschen herausheben. Äh, Zero Plan, Scobby, Chester haben insgesamt 14:0. 0 dreamer wie schon erwähnt, mit Bobo, bester Torwart der Liga. Also hinten war es in Ordnung, hinten kann man es wirklich sehen lassen, aber halt diese Spiele gegen Vintex plus dazu dann vielleicht noch und letzte, ein letztes bisschen offensiv, das hier und da mal vielleicht dann doch noch das entscheidende 2-1 oder sowas fällt, das kostet sich dann am Ende. Also, ja, unterm Strich, es fehlt halt wirklich nicht viel. Kleine Stellschrauben ne? und ähm, das windexbein waren das so ein bisschen ja. am Ende.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, dass das... Äh die, 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 die leistungsmäßige Differenz gar nicht so groß ist. Ne? Ähm, so ein Team wie, wie Vintex, so ein persönlicher Endgegner, sage ich jetzt einfach mal, ne? das kann man durchaus mal haben. Das haben wir auch ne? mal ganz nebenbei be bemerkt. Ne? Es gibt auch ein Team in der Liga, ähm, gegen, das jetzt nicht unbedingt jetzt relativ weit oben steht, aber wir tun uns immer mega schwer gegen die. Ich weiß einfach nicht warum. Und wenn man dann am Ende auf den Spielplan guckt, auf die Spielergebnisse schaut und sieht, okay, gegen das Team hast du nur ein, einen Punkt geholt, ja, das ist halt, das tut dann schon weh, ne? das tut dann einfach schon weh, und, äh, aber das kann halt durchaus mal sein. Ne? So, ähm, dennoch, ähm, wie gesagt, das ist halt ein Team, wo man einen Punkt liegen lassen hat, man hätte aber auch das, den einen oder anderen Punkt woanders holen können. Ähm, am Ende, ich, ich sage jetzt mal, wenn sie doch noch irgendwie Dritter geworden wäre, würde mich das jetzt auch nicht großartig wundern. Ne? Also weil ich schon auch glaube, dass sie das Potenzial dazu auch haben waren vielleicht in der einen oder anderen Situation, in einem in dem einen oder anderen unterlegenen Spiel ein bisschen unglücklicher unterwegs. Ähm, und das ist halt eigentlich alles, ne, wenn man so möchte. Also es ist quasi gar nicht viel.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Und sorgt dann hm. halt für drei oder vier äh, Plätze, Tabellenunterschied. Ne? Das ist ja. dann halt das Ärgerliche an der Sache.
1: So ist es aber leider. Das ist leider auch Fußball, meine Lieben. Ja. <lacht> Gut, Machen wir weiter als nächstes. Jetzt machen wir schon einen kleineren Sprung. Ähm, gehen jetzt runter auf Platz 7, haben äh, dort Team Spirit sitzen mit 63 Punkte. Hier sind es jetzt neun bis zum Aufstieg. Das heißt, so im entscheidenden Duell waren sie jetzt dann nicht mehr ganz mit drin. Ähm, die Mannschaft wurde halt so ein bisschen hinten daraus noch abgehängt.
0: Ja, genau. Also. Wir hatten das jetzt, ich hatte das glaube ich am Anfang gar nicht so richtig skizziert, wir, haben, wir hatten unter den Top 5 im Vergleich zur Hinrundentabelle eigentlich nur Gewinner, beziehungsweise Teams, die die Plätze gehalten haben. Und danach kommt halt eben so ein Dreierblock, beginnend mit Los Augustinos, die hatten wir eben, und jetzt halt eben Teams Bild, die extrem viele Plätze verloren haben, relativ viele Plätze verloren haben. Bei Los Augustinus waren es drei und bei Team Spirit waren es ganze fünf. Die waren nämlich zur Hinrunde ähm, tatsächlich Zweiter mit nur drei Punkten Rückstand ähm, auf Team Leisure, also 36 Punkte geholt und sind dann in der Rückrunde ja leicht eingebrochen, äh, haben dann nur noch 27 Punkte geholt. Ähm, das ist dann halt ein bisschen was und äh, damit fünf Plätze verloren. Ne? Also da das sieht man mal, ähm, neun Punkte weniger geholt und direkt äh, fünf Plätze schlechter. Ne? Also das äh, ist eigentlich sehr, sehr krass. Es ging da schon sehr, sehr eng zu oben. Ähm, das muss man, das muss man an dieser Stelle einfach nochmal gesagt haben. Also keine schlechte Leistung. Ähm, aber hier ähm, ja, haben halt Kleinigkeiten auch dazu beigetragen, dass man halt tabellarisch halt äh, viel Boden verloren hat.
1: Ja, dennoch ist, es, denke ich, auch eine starke Steigerung zur Debütsaison. Ähm, ist jetzt halt dementsprechend ihre zweite, doppelt so viele Punkte eingesetzt, äh, äh, eingesammelt, sagen wir es richtig. Ja. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall nicht verkehrt. Dazu ähm, bist du halt nur eins von zwei Teams, das geschafft hat, Leisure zu besiegen. Drei nur am fünften Spieltag. Das kann man mhm. uns ja als Saisonhighlight nochmal so ein bisschen anschreiben gehen. Ansonsten habe ich mich auch mal wieder ein bisschen hier durch den Spielplan durchgewühlt. Ähm, du hast halt aber wirklich also diese Schwäche gegen Top-Teams, die es am Ende gekillt hat. Du hast jetzt gegen die Top 5 am Ende neun Punkte geholt von 30 möglichen. Das mhm. ist jetzt nicht fatal schlecht, aber wenn du ganz rum willst, dann sollst du da schon mal deine 15, 16, 17 holen wenn mhm. du da dann dran willst und das ist so der Punkt, wo, wo ich das jetzt für mich ausgemacht habe, warum das jetzt dann nicht ganz am Ende gereicht hat
0: es zeigt aber auch, dass sie kontinuierlich ihre Leistung auf den Platz bringen. Also das würde ich jetzt trotzdem sagen, weil sie haben jetzt sich nie abschießen lassen, außer jetzt gegen Leisure einmal dieses 5-1. Aber ansonsten waren das schon auch gegen die Top 5 immer relativ knappe Spiele. Ich sehe jetzt hier gerade das 2-1 gegen First Generation 26 Spieltag oder wo war es jetzt hier gerade? Genau, auch ein 1-2 gegen Inception Gaming am 24. Spieltag. Also das waren knappe Resultate. Ähm, und wenn du sagst, 30 Punkte haben sie nicht geholt, von möglichen 102, jetzt lass mich bitte nicht im Stich, das müsste stimmen, die man insgesamt holen kann, ähm, bleiben quasi 72 gegen die Teams, die unten drunter stehen. Ne? Und wenn sie von diesen 72 63 Punkte geholt haben, dann ist das aus meiner Sicht, glaube ich, eine relativ gute Quote. Also man muss sagen, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht das und, du und ordnen sich aber dort ein, wo sie eigentlich hingehören. Ne? Sie hatten vielleicht eine relativ überdurchschnittliche Hinrunde, die Rückrunde war dann etwas schwächer, gar nicht viel schwächer, aber ich denke mal, man kann mit dem Resultat äh, durchaus zufrieden sein und wenn man halt nach oben will, dann muss man lernen, wie man halt eben die Top-Teams auch schlägt. Ne? Das würde ich jetzt so als Hausaufgabe mitgeben. Ähm, und äh, Aber ansonsten glaube ich, sportlich fällt es mir jetzt persönlich bei dem Team Spirit relativ einfach zu sagen, die stehen da, wo sie hingehören.
1: Mach ich einen Haken hinter. <lacht> um. Nehmen wir vielleicht mal kurz auf den Cup ein, da haben sie tatsächlich auch mal was geleistet, ähm, haben Force als Zweitligisten rausgeworfen, sind dann gegen Revival 8 nur Stiften gegangen, aber da kriegt kein Hahn. Ähm, ja, also ich würde sagen, so sieht grundsätzlich doch eine sehr solide zweite Saison aus. Man hat Absolut. die Lehren so ein bisschen aus der konsequent gezogen. Ähm, wie du schon sagtest, jetzt halt die kleine Hausaufgabe mitbekommen, zu schauen, was man gegen Teams machen kann, die vielleicht noch ein Stückchen stärker sind. Und... Ähm, ja, dann mal gucken, was wir dann in ein paar Wochen da noch wieder rauskratzen an Prognose. <lacht> Gut, genau. dann jetzt der dicke Jumper, mein Lieber. Wir sind jetzt bei Platz 8 und ab hier beginnt dann jetzt das Mittelfeld. Wir haben also jetzt 51 Punkte für Veritas hier stehen. Das sind 12 Punkte bis ähm, Team Spirit. Jetzt sind wir also aus der oberen Gefilden so ein bisschen raus.
0: Genau, ja, und äh, mit Veritas Gaming endet dann auch der erste... Ähm Verlustblock, sage ich mal, der tabellarische Verlustblock, der noch Veritas äh, Gaming, die auf Platz 8 geendet sind, waren nach der Stand, nach der Hinrunde deutlich besser da, nämlich auf 5, mit 34 Punkten und nur 5 Punkte Rückstand auf Team Leisure auf Platz 1. Äh, also auch, ähm, ich sag mal, ähm, ja, nur, nur ein. Punktdifferenz zu dem, zu, dem, zu dem ersten Aufstiegsplatz, also das war extrem weniger, eine extrem enge Hinrunde äh, und in der Rückrunde hat sich dann ja, nochmal dann deutlich oder verdeutlicht, ähm, was dann oder wel welche Teams denn, die, den längeren Atem haben und äh, Veritas Gaming gehörte offensichtlich nicht dazu, denn äh, sie haben dann tatsächlich äh, nicht mehr so viele Punkte drauf packen können. Am Ende äh, 17 nochmal an der Zahl, also die Hälfte von denen, die sie aus der Hinrunde geholt haben, ähm, deutlicher Absacker und äh, damit halt eben drei Tabellenplätze verloren. Und ja, muss man einfach so sagen, dass äh, das war so ein bisschen, äh, wie soll die, wie sagt man da, also, so gegensätzlicher kann es kaum sein. Ne?
1: Da habe ich jetzt mal ein bisschen eine Frage für dich, mein Lieber. Ähm, denn ich habe mir mal einen Cousin geguckt gehabt. Normalerweise verbinde ich so eine Absacker gelingt, auch ganz gerne mit ein bisschen Personalwechsel. Ne? Da kann man sein, dass du vielleicht ein guter Spieler mal abhanden kommst ne? und dass du dann ein bisschen einbrichst. Das äh, ist ja du ja auch schon mal vorgekommen, aber hier habe ich gesehen gehabt, so groß Personalrochade war da nicht gewesen. Und ähm, ansonsten konnte ich mir das auch nicht so erklären. Hat man vielleicht die Spielweise so ein bisschen entschlüsselt in der Liga bei Veritas?
0: Ja, das, äh, das, kann, das kann durchaus sein. Ne? Also ähm, ich sag mal, ich, ich kenne jetzt Veritas Gaming nicht. Ich habe auch keine Spiele von, 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 von denen gesehen jetzt in dieser Saison. Ähm, ich spreche das jetzt einfach mal von, von unserer also von der, von, der, von der Systematik von DRA runter. Ne? Ich meine, wir haben in der letzten Saison League One sehr, sehr gut performt, würde ich sagen. Wir haben sehr, sehr viele Gegner überrascht und ähm, auch sehr, sehr viele Spiele auch am Ende verdient gewonnen. Aber wir hatten natürlich schon eine relativ ähm, einfache Spielweise, ein einfaches Erfolgsrezept. So, in der zweiten Saison, jetzt nach unserer Meisterschaftssaison, äh, lief das alles nicht mehr so rund und das ist darauf zurückzuführen, dass äh, bei uns hat sich kaum was, was, was getan. Klar, wir haben den einen oder anderen neuen Spieler geholt, jetzt aber kein großer qualitativer Unterschied, also wir hätten müssen eigentlich genauso gut ähm, abschließen müssen wie in der vergangenen Saison, haben wir aber nicht, wir haben deutlich schwächer gespielt, ähm, auch das also ist meine persönliche Meinung, weil uns die Gegner besser eingeschätzt haben jetzt in der zweiten Saison. Die viele wussten nach den beiden Spielen in, in der ähm, Season 22, wie wir spielen, was wir, was wir machen, was uns stark macht und haben sich entsprechend darauf eingestellt. Und ähm, das trifft meistens äh, die sogenannten Meta-Teams. Ne? Irgendwer spielt gut, viele stellen das fest und dann überlegen sie sich irgendwas, okay, was tun wir denn jetzt dagegen? Ne? Wie, wie schlagen wir jetzt diese besten Teams? Und ähm, dadurch ist das, ich finde, es zeichnet sich immer so ein bisschen saisonweise auch ab, und deshalb ist das auch meistens, oder ein, ein absoluter Ausnahmefall gewesen, dass ein Team mal irgendwie mehrere Meisterschaften in Folge geholt hat. Weil man meistens eben dann schaut, wie spielt dieses Team und was können wir gegen dieses Team eben tun. Und dann wird das eben gemacht. Ne? Und dann äh, entwickelt sich diese Meta eben neu. Und ähm, deshalb auch, deine, um deine Frage zu beantworten, das kann gut sein. Ne? Das kann natürlich gut sein, ne? wenn äh, Veritas Gaming irgendwie eine bestimmte Spielweise hatte, die jetzt in irgendeine Richtung geht und andere Teams haben das festgestellt. Natürlich stellt man sich so ein bisschen darauf ein, ne? auch in der League 3, also da würde ich jetzt überhaupt keine Ausnahmen machen. Ähm, das ist, glaube ich, überall, wo Fußball gespielt wird oder wo Teamsport äh, mit Ball gespielt wird, der Fall, dass man äh, da die Stärken und Schwächen des, des äh, Teams eben ausmacht und sich dann halt eben auch darauf einstellt.
1: Dankeschön für diese Ausführung. Ähm, ich überlege jetzt gerade, wo ich den Faden finde zum Weitermachen dann. Ich würde mal sagen, lass mal auf die Personalien vielleicht mal eben ganz kurz schauen. Wir haben noch einen äh, Willowy mit 12 zu 0 in der Liga. Das ist trotz einer Mittelfeldmannschaft doch schon eine sehr reife Leistung. Absolut, ja. Ähm, also hinten der Mann steht eisern. Ähm, ansonsten, andere Wettbewerbe haben wir auch mal hier auch erwähnenswert. Im Cup ist man in die dritte Runde gekommen. Unter anderem hat man Zweitligist One-Core beseitigt. Also da kann man sich auch wieder auf die Schulter klopfen. Dritte Liga auch insgesamt pokaltechnisch fast besser als die zweite. <lacht> äh, Himmel, 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 da sollten sie nächste Saison echt. Da müssen wir uns alle mal eine Nase fassen für. Ähm, ja, gut, Fazit, lassen wir das versuchen ein bisschen aufzubauen, also am Ende jetzt der vierten Spielzeit in Folge, wo man in der dritten Liga ist, befindet, ja, schließt man jetzt hier mit Platz 8 ab, aber auch mit 51 Punkten, insgesamt hat man jetzt hier auch die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, das kann sich, denke ich, sehen lassen, auch wenn es halt in der Hinrunde noch ein bisschen mehr ausgesehen hat, ich denke mal, über das Resultat sollte man nicht allzu traurig sein. Genau, ja, denke auch. Dann weiter als nächstes, ein Punkt dahinter, haben wir jetzt das Team Iron Wolf Jemals als Hartplatz 2 Projektor so ein bisschen an den Start gegangen, Hartplatz selbst, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, haben wir es hier mit einer absolut wilden Truppe zu tun. Also so von den Zahlen her, finde ich persönlich. Ähm, ist übrigens die beste Debüt Saison in der dritten Liga, um das mal ganz kurz anzustechen. Ähm, zahlmäßig habe ich für dich hier zu bieten, Al 77 Tore vorn geschossen. <lacht> das ist fast so viel wie ein Inception als Aufsteiger. Dafür aber auch 76 kassiert. Und das ist so viel wie wirklich die unteren Schlusslichter der Liga.
0: Ja, also wirklich äh, ziemlich krass in beide Extreme hinein. Ähm, wir hatten eben schon mal einen ähnlichen Fall. Gut, ist jetzt vielleicht jetzt nicht ganz so ähnlich, aber trotzdem irgendwie doch. Nämlich bei äh, Banana Crew, klar, die haben 400 Store gemacht und noch mal ein paar mehr. Äh, aber auch relativ viele gefangen. Hier ist es jetzt noch mal krasser. Also ich finde, 77 ist schon deutlich über den Schnitt in dieser äh, äh, Tabellenregion, aber du sagtest es schon 76 äh, Gegentore, das <lacht> Das ist eigentlich auch krass. ne? Also das ist, glaube ich, sechs oder sechs oder sieben meisten, wenn man so möchte. Und äh, da würde mich tatsächlich mal, also ich habe selbst noch nie gegen sie gespielt, aber ich würde es gerne mal machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das würde mich mal sehr interessieren. Das klingt für mich so, als würden sie einfach in jedem Spiel alles, was sie haben, so einfach nach vorne werfen. Ne? Von der Aufstellung her spielen wir heute mal ein 1-1-8. Ja? Alles vorne rein <lacht> und gib ihm, wir dann einfach alles vorne rein und wird schon. Ne? Also jetzt ohne den irgendwas zu wollen, also das ist ja... Ähm, ähm, vielleicht kann man das auch irgendwie anders erklären ähm, mit vernünftigen Husten, aber wie gesagt, also 76 Tore, Gegentore, ähm, das äh, ist in der Region schon sehr, sehr auffällig
1: mal auf, ich versuche es mal aufzurollen. Ich, ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob ich das jetzt, jetzt gebacken kriege, aber ich probiere es mal. Und ich habe mal in Vereinsliste reinguckt, bis mich die Transfers durchgestöbert und habe gesehen, dass die Kollegen von Iron doch einen sehr hohen Personalaufwand betrieben haben. Und du weißt ja auch selbst, so viele Wechsel unter Saison ist gerade ja für eine Abwehr, die ja sehr auf Konstanz beruht und darauf, dass sie sich einspielen kann und Abläufe stimmen dahingehend, ähm, sehr schädlich. Und ich glaube, das könnte was damit so ein bisschen zu tun haben. Um, ist jetzt aber auch erstmal nur eine These, müsste man dann sich nochmal anschauen. Ich muss auch sagen, Iron Wolf habe ich vielleicht zwei oder dreimal in diesem fifa gegen gespielt. Das mhm. ist jetzt auch noch, noch nicht so besonders häufig vorgekommen. Um, dementsprechend, ja, vielleicht ein bisschen Selbstanalyse dahingehend betreiben. Aber wie gesagt, also ohne diese wackelige Defensive hast du halt wirklich eine Offense, die bereit gewesen wäre, auch da ganz oben mitzumischen. Und das kann natürlich dann schon ein bisschen ärgerlich sein. Mhm. ja äh, Highlight am Ende der Saison noch, 34 Spieltag, gab es ein 2-1 gegen Los Agostinos wichtigste Personalie Jay Starren mit 41 Scorern insgesamt 27 Spielen ist dann aber zuletzt jetzt noch gewechselt zu Universe mhm. um, das ist noch Abgang ja, Wir können könnte vielleicht schmerzen ja. und ja aber trotzdem insgesamt auf jeden Fall eine sehr starke erste Saison um, klar man hat jetzt natürlich ein paar hartplatzspieler als Background so gehabt ne und dementsprechend ein bisschen mehr Support als andere ganz neue Teams aber um, ja das war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen so möchte ich es mal markieren
0: Durchaus. Ich habe übrigens gerade noch mal so ein bisschen quer gerechnet. Und ähm, das heißt also, in, in äh, Team Ironwolf-Spielen sind also über 150 Tore gefallen. Ne, das ist äh, auch Liga-Spitze, wenn ich jetzt mal den letztplatzierten Rough Gaming rausnehme, die natürlich aber auch extrem viele Gegentore gefressen haben. Ähm, aber das äh, ja sagt ja auf jeden Fall schon einiges. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ne, diese, diese, diese Tore-Statistik.
1: Gut, dann machen wir jetzt als nächstes weiter, schlagen uns durch in die untere Tabellenhälfte, wenn gleich auch hier punktemäßig nur ein, äh, nicht mal ein Punkt, sogar tatsächlich nur die Tordifferenz zwischen steht. Ähm, aber wir gehen es jetzt ein bisschen anders an. Denn als nächstes, mein lieber Alf, haben wir TSH-Platz stehen. Und ähm, das ist der einzige Auflöser, den wir in der gesamten Pro League, zumindest nach unserem aktuellen Kenntnisstand, haben. Genau. Und da es sich ja nun nur ein Club handelt, der nun doch schon sehr, sehr lange am Start ist, Fand ich es jetzt irgendwie nicht so cool, wenn wir da jetzt durchmarschieren, einfach uns durch die sportlichen Geschichten, äh, durch die sportliche aktuelle Sache durchschlagen, sondern ich dachte mir mal, lass mal heute eine Ausnahme machen und ein bisschen auf Haarplatz äh, als Gesamtteam nochmal blicken, so ein bisschen ja. in die Historie hinein. Ähm, ja, TSH-Platz, seit Saison 11 dabei, haben insgesamt zwei Saisons gespielt in der vierten Liga, davon logischerweise eine jetzt, Ah, äh, nee. Falsch, wir sind in der dritten Liga, sorry. <lacht> ähm, ja, zweimal in der vierten Liga, viermal in der dritten Liga, davon eine jetzt, genau, sechsmal in der zweiten Liga, da also sich größtenteils getummelt und auch eine Saison in der ersten Liga gehabt. Ähm, das waren jetzt so dann so die, die Ligenbausteine dazu und ähm, ja, du erinnerst dich ja vielleicht auch noch an die Erstliga-Saison von Hartplatz. War das vielleicht so ein bisschen der Knick drin?
0: Ach, das würde ich gar nicht mal so sagen. Also wenn man sich. Ähm Mal den Kader auch anschaut oder auch den Kaderverlauf anschaut, ähm, muss man vielleicht sogar sagen: Also, TS Hartplatz hatte es, hatte es immer mit sehr, sehr vielen Transfers auch. Zu tun, wie ich finde. Ne? Also, da war, waren immer sehr, sehr hohe Fluktuationen so zwischen den Saisons, wo auch immer das jetzt liegt oder woran auch immer das lag. Ähm, aber ähm, die Saison 19 war es jetzt, glaube ich, äh, wo sie da in der äh, in der League One gespielt haben, auch da war, war natürlich viel los. Übrigens ein The De Luca, über der jetzt auch schon mehrfach Thema war, damals bei TS Hartplatz. Kleiner äh, Fun Fact am Rande. Ähm, ja, ich. Ich glaube nicht. Ich glaube, die hatten das damals auch zu überwiegenden Teilen eher so als, äh, ja, wie sagt man, Expedition. So wissen ein sie einfach mal so ein bisschen Erfahrung. sammeln. Ich glaube nicht, sonst, sonst, sonst hätten sie es nicht noch vier oder fünf Saisons danach noch ausgehalten. Na, sonst hätte man da viel früher schon äh, Schwierigkeiten gehabt und sich äh, irgendwelchen Aus, äh, Auflösungsgedanken ähm, gebeugt. Ähm, aber ähm, ja. Ich, ich persönlich, man, wie gesagt, man, man munkelt ja viel äh, so zwischen den Saisons und so weiter. Ich finde es natürlich auch irgendwo so ein bisschen schade für, für jeden Club. Ich finde es trotzdem überragend, muss ich wirklich sagen. Du sagtest es eben schon, ähm, dass wir bisher nur einen Feststehenden haben. Und das ist eben TS TSH-Platz. Äh, umso trage ich ja natürlich, dass es quasi schon so eine Art Traditionsmannschaft ist. Ne? Denn seit der Saison 11, du hast es eben gesagt, äh, relativ ähm, beständig mit dabei. Ähm, ja, das sind auch nicht mehr so viele Clubs. Aktive.
1: Irgendwann setze ich mich mal hin und überlege mal, wie viele Saisons eine Mannschaft und Traditionsmannschaft ist, glaube ich. Ja, mach das mal. Mach das, das, mal das, ja. das müsste ich mir mal ausknobeln. Okay. Wir sind jetzt dann erst nächste ist 24, müssen wir mal schauen. Also, ich glaube so. Fünf, sechs, sieben, irgendwas in die Richtung Seasons müssten es dann sein, bevor man da mal drüber reden kann. Aber auf jeden Fall, hier haben wir eine. Ähm, beste Saison, die sie gespielt haben, war die Saison halt vor diesem Erstliga-Auftritt. Ähm, fünfter Platz in der Season 18, war in der zweiten Liga gewesen. Ähm, ja, was kann man, denke ich, noch erwähnen? Wir sollten vielleicht nochmal die Rekordspieler kurz ehren. Ähm, Fossi mit 341 Einsätzen für Quizzes, ich hoffe, man spricht die so aus, mit 330, auch aller Ehrenwert, Also zwei Spieler über der 300er-Marke, die kann man schon nochmal so mitnehmen. Und ja, einen kleinen Fun-Fact noch so ein bisschen mit Augenzwinkern zu betrachten. Die Vorstrafenakte von TS platz ist auch recht üppig ausgefallen. 42 Einträge haben sie in all den Jahren gesammelt. <lacht> also gab es immer wieder Grund, da mal kurz reinzusehen als Admin, <lacht> mal kurz drüber zu schauen, ob noch alle seine rechten Dinge dazu geht. Aber ja, wie gesagt, das ist ein kleiner side mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Ja, ähm, die letzte Saison ist, denke ich, ja, dann, um das nochmal kurz anzusprechen, so ein bisschen im Sande verlaufen. dann das nochmal so auf den Zettel kriegen, ja, wie gesagt, 50 Punkte, 10. Platz, das, das war jetzt halt nach oben, wenn jetzt nicht nochmal ein Feuerwerk, bis jetzt aber auch nicht total unten reingerutscht und ja, gerade eigentlich, dass das so ein bisschen jetzt hier wäre als eine wichtige Truppe, als Grundgerüst, ne, außer ja, man weiß, hat immer so ein bisschen ja. Unterbau, ne? dass das jetzt hm. dann weggeht, aber ja, ja. so ist es halt manchmal.
0: Aber wer weiß, ne? also ich sage jetzt mal, klar, die Saison, vielleicht stand das auch schon ein bisschen früher fest ne, mit dieser Auflösung. Ähm, du sagtest eben, Crisis äh, oder Crisis wie auch immer man ihn nennt, ähm, 330 äh, Spiele in der Pro League gemacht, alle für den Verein. Vielleicht sind es auch irgendwie irgendwelche persönlichen Dinge, die da dahinter stecken, dass er irgendwie das Handtuch wirft oder sagt, hier, pass mal auf, ich, keine Ahnung, ich krieg Nachwuchs. Ne? Das sind so viele äh, Dinge, die da auch mit, mit einspielen nach jetzt dann, also seit fünf Jahren, wo es den Club jetzt gibt. Ähm, von daher, ja, es ist es ist schade, ähm, aber es ist am Ende auch in Ordnung. Ne? Also ich sag mal, ähm, die Saison äh, jetzt noch einigermaßen vernünftig über die Bühne gebracht, da kann man auch, glaube ich, äh, rückblickend so mit allem, was sie, erreicht, was, was sie erreicht haben, sehr, sehr zufrieden sein und äh, dann das Kapitel auch schließen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass sich der, 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 der Großteil des Clubs dann irgendwelchen anderen Clubs wieder anschließt und dort dann, dort dann halt eben weitermacht.
1: Genau, also von dieser Seite aus auch vom gesamten dritten Halbzeit-Team da einmal alles Gute an die Spieler. Dann geht es weiter als nächstes mit Platz Nummer 11. Wir sind jetzt bei 48 Punkten und jetzt der letzten Mannschaft in diesem klassischen Mittelfeld, aber auch zeitgleich dem schlechtesten Dikturabsteiger. Die Rede ist vom F10 an Genau,
0: und auch hier auffällig finde ich wieder das. Die Tordifferenz, ja, auch hier haben wir 70 Tore erzielt, 68 gefangen, hebt sich damit auch noch ein bisschen ab, in dieser Tabellenregion zumindest, weil auch hier die Abstände zu den Teams, die zwei, drei Plätze weiter vorne stehen, einfach extrem hoch sind und auch hier wieder, ja, kann man sagen, vorne hot, ja, hinten aber eher not, ja, also, ähm, ja, hat auch im Vergleich zur, zur Hinrunde äh, zwei Tabellenplätze nochmal eingebüßt. Ähm, aber auch hier, ja, ich glaube, hier muss man jetzt nicht großartig fast ein Fass, äh, Fass aufmachen. Bester Torjäger haben wir hier mit Rollon 90, äh, mit 22 Toren. Das, das hebt sich noch ein bisschen ab. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, ja, andere Wettbewerbe, das ist ja deine, äh, deine Aufgabe heute irgendwie vorzustellen. Aber wie gesagt, also ich finde, es so, ist eine Durchschnittssaison in League 3. Ähm, Gibt es gar nichts großartig weiter zuzusagen.
1: Ja, Cup haben wir auch nochmal jetzt hier, du hast es schon angesprochen gehabt, eine zweite Runde stehen, haben sich durchgesetzt gegen AMG Esports, also hier kontrahent dann gegen Tornado, ausländische Mannschaft verloren. Ähm, Im Ende steht trotzdem nochmal das beste Offensivjahr der Vereinsgeschichte, 70 Buden, das, das kann sich halt dahingehend schon sehen lassen. Da zum Ende auch noch persönlich ausklingen lassen, drei Siege gab es noch in Serie, das war auch nicht verkehrt. Kann man sich auch noch wieder auf seine Formtabelle so ein bisschen draufschreiben ja, unterm Strich ist so ein bisschen schade, da wäre eine Saison eigentlich ein bisschen mehr drin gewesen, weil wenn du dich erinnerst, Alf ganz am Anfang, erste Ausgabe hatten wir, glaube ich, da oben mit bei gehabt. Also ich glaube, der Start war nicht so. schlecht gewesen. Ja. Ja. Mhm. Aber man sieht halt auch hier wieder, eine gute Defensive ist halt dann in vielen Partien auch mal Trumpf und ja, nach dem eher schwierigen Dictuja dürfte man zumindest bei einer Katze nicht gänzlich unzufrieden. Ich denke, das geht noch. Also, wenn man überlegt, dass das in der letzten Season doch ein bisschen arg schwierig war, ist das, glaube ich, schon noch so ganz machbar. Genau. Gut, weiter geht's dann mit der 12. Also, ab jetzt unteres Mittelfeld. Vintex eSport 37 Punkte heißen dann jetzt demnächst Execute oder so. Muss so ich nochmal gucken. So spricht man
0: es, glaube ich, aus. Ja, ja Execute ist... quasi. Ich geschrieben.
1: Ich, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Teams weiterhin Namen wählen, die ich gut aussprechen kann. Das, das ist eine kleine Bitte hier noch von Podcaster-Seite aus. Also überlegt euch das bitte bei der Namenswahl. Das ist jetzt eher wieder so eine aus der wenig gelungenen Ecke heraus. Aber egal, gucken wir es mal rein. Ähm, ja, das Team vielleicht als solches euch noch geläufig da draußen, ähm, falls ihr jetzt so liegenübergreifend zuhört, aus der 90-Plus-Folge damals sind sie ja angetreten, ähm, durften sich da einmal vorstellen bei Mopat und Ron damals noch und ja, sind aus den äh, ganzen Neulingen, also aus den richtig rein Neulingsverein, das beste Debütteam. Wie gesagt, wir hatten ja schon Iron Wolf gehabt, da muss man noch ein paar Abstriche machen, weil die halt noch ein bisschen Erfahrung mit beigemischt gekriegt haben. Ja. Ähm, ja, Topscore habe ich ja noch. Dann Vito El Pacino, auch ein kurioser Name. <lacht> Namensgebung ist bei den Leuten also auf jeden Fall am Start. Ähm, was, was fällt dir noch so dazu ein, ja, wenn du, was du so drüber
0: liest? Genau, also Debütteam aus Rhein-Neuling. Ich weiß nicht, ob du das schon ähm, erwähnt hm. hattest. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz spannend. Ähm, hatten, äh, muss man sagen, in der Hinrunde durchaus ihre Schwierigkeiten, standen auch äh, mit 13 Punkten auf Platz 15, äh, ja, mehr schon äh, mit dem Rücken zur Wand, also mit dem Rücken zu den Abstiegsrängen äh, und haben es dann in der Rückrunde aber nochmal richtig rausgerissen, haben nochmal drei Plätze ähm, äh, hinzugewonnen, haben in der Rückrunde insgesamt 24 Punkte geholt, also fast doppelt so viele Punkte. Also da auch nochmal eine deutliche Leistungssteigerung zu Erkennen und ähm, ich muss sagen, ähm, gerade, dass da so viele Pro-League-Newcomer äh, mit dabei sind, äh, auch jetzt mit dieser Tendenz, ähm, halbe ich schon mal so ein bisschen vorweg auf die Prognose und auf mein, meine, meine persönliche Prognose für die nächste Saison und sage, die werden, wenn sie es von den, vom Personal her vernünftig hinkriegen, vielleicht auch den einen oder anderen starken Spieler dazu holen können, werden die nächstes Jahr oder in der nächsten Saison äh, eine richtig gute Rolle spielen.
1: Ja, mal gucken. Also unter Umständen auf jeden Fall erstmal eine sehr anständige erste Saison. Die Nachhaltigkeitsfrage ja. werde ich dann in der nächsten Episode auch mal aufwerfen. Das schenken wir uns bis hierhin, aber erstmal an dieser Stelle auf jeden Fall so Glückwunsch zu einem doch sehr anständigen ersten Ergebnis. Weiter geht es dann auf der 13 mit Team Liquid, war das jetzt gewesen, die dort 34 Punkte geholt haben, also 14 Punkte hinter diesem klassischen Mittelfeld sind aber auch immer große Spektakel zu bieten haben. Wir hatten deine 150er-Marke mal genannt gehabt, da sind wir jetzt hier äh, nicht weit entfernt, wenn es gleich auch hier doch mehr zum Leitwesen der Abwehr ging.
0: Ja genau, 93 Gegentore und äh, 53 erzielt. Du sagtest, es ist knapp drunter. Ähm, muss man mal so ein bisschen äh, relativieren, vielleicht auch mit der Hinrunde, ähm, wo sie auch jetzt nicht unbedingt so gut performt hatten, etwas besser, aber da sind irgendwie deutlich weniger Tore gefallen, ne? das muss man einfach sagen, also gerade hinten, ne? sie hatten in der Hinrunde 38 Gegentore, wir Wiederholt es nochmal, in der Rückrunde waren es dann 93 insgesamt. Ähm, das heißt also knapp 30, 40 Prozent mehr äh, plötzlich. Und da frage ich mich auch, ne, was, was ist dort passiert? Denn punktemäßig hat sich das auch nochmal deutlich verschlechtert. Ne? Also äh, insgesamt rund, äh, ein Drittel der Punkte oder zwei Drittel der Punkte haben sie in der Hinrunde geholt und äh, den Rest dann halt, also ein Drittel entsprechend in der Rückrunde. Also dort auch ein punktemäßiger Leistungsabfall. Ähm, ja, kann ich jetzt nicht ja. so mir erklären, woran das gelegen hat.
1: Was man halt nicht vergessen darf, Alf, wir sind jetzt in der dritten Liga, das heißt also quasi in der untersten Liga, die wir zu bieten haben. Und da ist immer das Thema Personalien auch zwischendurch mal eins, wo man drüber schauen muss. Also jetzt nicht von Namen her, sondern von äh, reiner Anzahl. Ähm, ich bin so ein bisschen durch die Spielberichte durchgegangen und teilweise ist es Liquid dann gerade gegen Ende nur so mit noch so sechs Spielern aufgelaufen. Also dann wurde es halt ein bisschen dünn. Und ähm, weiß ja selber, wie das ist, wenn, wenn du dann doch so eine ganze Bot-Fraction damit liefern musst, ne? ähm, klar, dann ja. wird das halt auch mal schwer. Also das ist halt ein Punkt, den man hinzufügen kann. Ähm, Highlight tatsächlich, also wo man noch äh, mit gutem Manzer unterwegs war, konnte man sogar in Zeption schlagen. 12 Spieltag, 2-1. Auch im äh, Cup haben sie eine dritte Runde erreicht. Das ist auch, denke ich, sehr stark. Für mich... Ist das persönlich jetzt so ein bisschen das größte What-If der dritten Liga? Was wäre, wenn die vollzählig geblieben wären über die gesamte <lacht> ja. Season? Wo würden die denn wohl dastehen? Ähm, gut, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau geguckt, ob sie am Ende der Hinrunde auch schon was eingebüßt hatten an Leuten. So genau habe ich mir das nicht angesehen. Aber ja, wenn wir sonst vielleicht mal sagen, eine Rückrunde auch eben mit so 23, 24 Punkten, dann, dann geht es zumindest noch ein Stück nach oben. Ja, mal gucken, weiß ich nicht ganz, also müssen wir mal schauen, bis im Auge behalten, wenn sich das dann wieder auffüllt, was daraus dann nochmal werden kann. Gut, mhm. ähm, irgendwelche Ergänzungen, sonst würde ich weitermachen? Ne, mach weiter. Okay, alles klar, dann runter, weiter, nächster Platz, Platz Nummer 14, haben wir meine Freunde von Unicorns Bros. 11, 31 Punkte, punktetechnisch übrigens die beste Ausbeute ihrer Vereinshistorie, das sind ja unsere Dollarläufer, in Liga 3 so ein bisschen, ähm, beziehungsweise halt in der Liga, wo sie gerade sich befinden, ist jetzt de facto das zweite Drittliga-Jahr, aber ähm, man findet sie halt öfter mal in den unteren Regionen, ähm, haben wir eine starke Steigung echt hingelegt. Also von 20 Punkten aus der letzten Season jetzt auf 31, das äh, denke ich, kann man sich schon mal durchaus äh, auf den Fahnen schreiben gehen.
0: Absolut. Ja, vergangene Saison Platz 15, jetzt dann 14. Mhm. Entsprechend, wobei die letzte Saison noch eine 16er-Saison war und jetzt die, also mit vier Spielen mehr dann auf die Eintracht, aber trotzdem, äh, vier Spiele mehr, die haben sie dann theoretisch alle gewonnen. Also es ist auch äh, relativ gesehen eine absolute Steigerung. Und ähm, ja, aber es fehlt irgendwie an Highlights. Ne? Also mir persönlich fehlt es irgendwie so an Highlights. Ähm, ich meine mich auch zu erinnern, dass äh, die Unicross 11 eher so die die Truppe sind, die Spaß am Spiel haben, die jetzt nicht so unbedingt den, 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 den Ehrgeiz äh, äh, haben, wie jetzt andere Clubs oder so Tryharder sind. Und ähm, Aber dennoch, wie gesagt, also für sie freut es mich auf jeden Fall. Ich war auch vor wenigen Wochen äh, abends mal zu Gast als äh, Gastspieler dort, äh, haben wir einfach mal so ein bisschen mitgekickt und da merkte man auch so, also die wollen halt einfach nur ein bisschen Spaß haben und so kicken und dafür, dass sie sich da jetzt wirklich auch gesteigert haben, wie gesagt, du sagtest es gerade, nicht nur punktetechnisch die, äh, Punkt, äh, die beste Saison, sondern auch von einem Gesamtranking liegenübergreifend die beste Platzierung. Diese seit der Saison 16, also war jetzt dann quasi die achte Saison, die sie gespielt haben, erreicht haben. Äh, und von, von dort äh, her gesehen, sage ich mal, sieht man auch ganz gut, dass man auch mit Spaß weiterkommen kann und äh, ja, alles in allem für mich eine runde Sache. Man hat sich von diesen roten äh, Platzierungen, die es ja in der League 3 quasi nicht gibt, vielleicht ab nächster Saison wieder, ähm, aber ganz gut fernhalten können. Und ich denke mal, dass wenn sie denn ein Ziel ähm, gehabt hätten, dann wäre es genau das gewesen.
1: Ja, ansonsten noch vielleicht erwähnenswert, hatten jetzt nochmal auch einen starken Schlussspurt gehabt, haben jetzt vier Siege aus den letzten fünf Spielen geholt muss man aber auch sagen, also da war das Programm auch dann passend gelegt, mhm. dass das mehr dann waren Vereine, die dann da ein bisschen drunter waren, also jetzt einen äh, großen One werde ich da jetzt glaube ich noch nicht auch raufbeschwören, ähm, du hast halt gesagt, es fehlt da so ein bisschen an diesem spielerischen Highlight, also alles, was halt weiter oben drüber ist, äh, gar keine Schnitte, also ja. da muss man halt nochmal schauen, inwiefern man halt auch die Intensität dann im eigenen Training vielleicht anzieht, wenn, wenn man da nochmal eine Chance mal haben möchte, und ja, Cup, erste Runde, okay, aber jetzt sind wir auch in den ganz äh, unteren Reihen langsam angekommen, das jetzt hier, das glaube ich, ist das alles erste Runde, ich kann mal kurz vorwegnehmen, na, nee, ist nicht ganz alles erste Runde, <lacht> einen Betrüger haben wir da noch, <lacht> ähm, ja, mal gucken, ähm, unterm Strich hat man sich halt vor allem geschafft, das ist glaube ich auch das Wichtigste, sich von wirklich diesen unteren Plätzen zu distanzieren und hat mal so ein bisschen halt diesen Anschluss an das untere Mittelfeld gewonnen, für mehr Fantasie braucht sie doch mal auf einmal eine bisschen bessere Offensive. Wir haben vorhin gesprochen, Liquid 53 Tore geschossen, UBI jetzt nur 31. Und das sind tatsächlich ein bisschen wenig, wenn du da weiter nach oben willst. Ähm, da sollte man halt ein bisschen einen Blick drauf werfen, plus halt, wie man ein bisschen spätere, stärkere Mannschaft mal ähm, ärgern kann, weil das Element fehlt halt dann doch schon ein wenig. Ja. Gut, weiter geht's. Jetzt haben wir dann äh, noch äh, vier Mannschaften auf dem Zettel, äh, sind jetzt also im äh, untersten Feld angekommen, im Bereich der Schlusslichter und beginnen dort mit AMG e -Sport. 23 Punkte, damit 8 hinter Uniborce 11 und ja, wie gesagt, bildet, das Schluss, äh, bildet jetzt die Anfang der Schlusslichtgruppe.
0: Genau, hier eigentlich genau das umgekehrte Bild wie bei Execute, wenn man so möchte, auch äh, eine Debütsaison, also ein neu gegründetes Team, ähm, das allerdings äh, einen Großteil seiner Punkte in der Hinrunde geholt hat und erst in der Rückrunde dann abgebaut hat.
1: Ja, ähm, haben jetzt hier auch einen Neuanfang grundsätzlich stehen, aber auch ein paar bekanntere Namen, die da mitschwingen. Unter ähm, Saison gab es schon eine recht große Fluktuation, auch hier wieder einige Personalwechsel mit drin. Und ein Thema, das haben wir heute gefühlt kaum aufgemacht, das möchte ich jetzt einmal aufmachen: Acht Unentschieden. Das mhm. ist, äh, wieder so, so, wir, wir sagen immer, so ein kleiner Killer ist es ja, weil <lacht> ein, ein Punkt, das ist zum Sterben zu wenig und zum nee, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Genau so, um, so ist es.
0: Ja, ich bin ah. jetzt zwar auch nicht so der absolute Sprichwortklopfer, ähm, aber das hörte sich gerade äh, zum Schluss sehr gut an. Aber du sagst es schon, ne? ich finde gerade so, man sieht das auch bei vielen äh, Top-Teams halt, ähm, dass die halt dann eher auch in den letzten, in den letzten zehn Minuten dann doch nochmal auf das Siegtor spielen. Und wenn dann hinten einer fällt, dann ist es halt eben so. Aber dieser Punkt, dieser unentschieden Punkt, so, das sind halt einfach, äh, mühsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie sagt man, Oder da stand glaube ich mal in einem ja, ja. FM-Teil. Das äh, ist okay. Teil, Irgendwann mal so als, als Schaubild so zwischendrin.
1: Ach Gott, das, das Ding kenne ich auch. Ja.
0: <lacht> bringt einem halt, so sagte es halt, es bringt halt einem nichts. Ne? Wenn du halt von diesen äh, acht Spielen jedes Mal auf, auf Sieg gehst und gewinnst vielleicht die Hälfte und verlierst den Rest, ähm, dann hast du halt am Ende zwölf Punkte statt acht, also 50 Prozent mehr. Also das, ja, und mit, mit vier, vier Punkten mehr würden sie jetzt auch nicht großartig besser darstellen äh, stehen, weil die anderen halt schon dann einfach ein bisschen besser insgesamt performt haben, mit neun Siegen aufwärts. AMG eSports halt selbst nur fünf Siege erzielt aus den 34 Spielen. Auch das ist halt relativ wenig. Ähm, ja, aber muss man halt mal schauen. Ne? Also von, den, von, den, von der Tendenz her sah es jetzt halt gegen Ende nicht so gut aus. Bin ich mal gespannt, ähm, was sie da aus dem, aus dem Hut zaubern, äh, um da in der kommenden Saison vernünftig weiterzumachen.
1: Ja, ähm, ich habe noch tatsächlich highlightmäßig ein bisschen was ausgekramt. Das fand ich dann auch kurios, als ich drüber gelesen habe. Ähm, wir reden ja von Tabellen 15, da erwartet man sehr grundsätzlich gegen Top-Teams nicht so viel. ne? Die haben auch tatsächlich sechs Punkte doch noch zusammenklammütet von ihren 23 gegen die oberen vier. Mhm. Und da frage ich mich, warum kriegst du dann da ein bisschen was aus Parkett und dann schon, dass du richtig ein bisschen was weggraffst, äh, aber sonst im Rest der Saison dann... <lacht> halt also da bin ich genauso... Hier.
0: Wenn ich jetzt an dieser Stelle genauso überfragt wie du auch, ne? dann muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keine Antwort drauf. Also jemand, der da unten drin steht mit mit äh, am Ende 23 Punkte, ähm, dass der so eine Statistik aufweist, das äh, ist mir rätselhaft, durchaus.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch ein Fazit hinter. Ähm, ja, die vielen Unterschiede sind, wie schon häufiger, in so einem Podcast-Zeit halt mal vorkommen, zwei Schwert, ne? Ja. Ähm, Du hast halt drei von diesen acht, haben wir gesagt, gehabt, ähm, mhm. gegen Top-Teams geholt. Das ist dann wiederum ganz gut, aber die Frage ist halt wirklich, was man falsch macht, dass man es halt nicht schafft, gegen den Rest der Liga zu punkten. Also gerade ab Vintex so jetzt Execute, dass man da irgendwie sich die Punkte zusammenholt, da ein paar Dreier abgeholt, aber das ist jetzt nicht so groß geschehen. Da müssen wir halt mal drauf gucken, was in diesem Spiel dann ein bisschen falsch lief. Da bräuchte man wahrscheinlich auch ein bisschen detailliertere Analyse, die von unserer Seite aus jetzt so nicht tragbar ist. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir mal weiter. Als nächstes mit Platz 16, ein paar Mannschaften haben wir auch noch, und da haben wir auf Platz 16 mit 22 20 Punkten eine weitere Debütsaison, nämlich für Olympic Gaming.
0: Ganz genau, ja, Olympic Gaming ähm, auch äh, deshalb ganz, ganz besonders, weil sie von der äh, Hinrunden- Rückrunden- Statistik einfach das äh, krasseste Verhältnis hatten, denn sie standen tatsächlich nach der Hinrunde mit nur fünf Punkten, also einem Sieg und zwei Unentschieden, äh, auf dem letzten Platz da. Und ähm, wenn man sich dann angesehen hat, dass sie in der Rückrunde nochmal also 17 Punkte insgesamt, das ist jetzt auch nicht die absolute Oberklasse, aber trotzdem schon viel Zeug und hätte man vergleichbar eine gleiche Hinrunde gespielt wie auch in der Rückrunde, dann wäre man nochmal um einige Plätze weiter vorne gelandet und vor allem die imaginären Abstiegsplätze, die es ja in der League 3 noch nicht gibt, ähm, vielleicht nächste Saison wieder, ja schon wieder dieser Hinweis, ähm, ich weiß es nicht, aber... Ähm, würde man deutlich besser stehen. Und auch hier wieder ähm, tendenziell, muss ich sagen, also von der Tendenz her, kann sich das absolut sehen lassen ähm, für so eine Debütsaison Also das finde ich so wirklich interessant, dass sich das jeweils in so Extreme schlägt. Ne? Wir haben auf der einen Seite Execute und Olympic Gaming, die ähm, in der Hinrunde äh, reinscheißen, so, wie, man, wie man so schön sagt, und dann erst in der Rückrunde ähm, aus die Pötte kommt ne? und auf der anderen Seite haben wir dann so einen Club wie AMG e wo es genau andersrum läuft. also finde ich, find ich eigentlich ziemlich spannend.
1: Ne? Wobei man normal sehr voraussetzen wird, wahrscheinlich eher, dass du sagst, ja, eine schlechte Hinrunde wahrscheinlich, weil du erstmal ein bisschen drauf klarkommen musst und dann hinten heraus, dann, dann fängt es mhm. ein bisschen an zu rollen, weil du dann so erst einen leeren ziehst. Aber ja, nehmen wir erstmal so mit, ähm, Highlight-technisch habe ich auch was übrigens auf dem Zettel. 25 Jahre später haben sie es ein 1-0-Sieg gegen Banana Crew eingefahren. Das kann man auf jeden Fall sich auch mal auf Fahnen schreiben. War nicht schlecht. Topscore ist Nimmstein. Ich hoffe, man spricht nicht so ähnlich aus. Ähm, ist noch irgendwo ein Set zwischen, dass ich ähm, vokabularmäßig nicht so richtig unterkriege. Äh, <lacht> ja, und ansonsten würde ich sagen, mh, für die kommende Saison, wenn es noch weiter hochgehen soll, müsst auf jeden Fall eigentlich das Ziel lauten, ein bisschen weniger zu kassieren als vielleicht so 70... Gegentreffer, weil jetzt haben sie halt 83 gefressen und das mhm. ist so im Vergleich ein bisschen arg viel, wenn du da unten rauskommen willst. Äh, ja, ansonsten wird halt der Anschluss ein bisschen schwer nach oben hin an die obere Gruppe, ähm, wenn du halt nicht gerade dabei bist, Liquid 2.0 zu machen, also dass du dann halt vorne bis zum Get-No-Bombst.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Also das würde sich ja dann auch so mit der Rückrunde decken. Ne? Also Sie haben in der Hinrunde haben sie 48 gefangen, in der Rückrunde dann 35. Ähm, das heißt da schon mal eine ordentliche Steigerung, sage ich mal, von ein paar Gegentoren weniger. Ähm, da wären Sie dann ungefähr auch in dem Rahmen. Also äh, ich würde Ihnen einfach nur den Tipp geben nicht nochmal so eine Hinrunde zu spielen, sondern es auf die Rückrunde zu beschränken, was auch immer sie da anders gemacht haben als in der Hinrunde. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, durchaus der richtige Ansatz gewesen. Also die Leute, die dort, die, die dort das sagen haben, haben auf jeden Fall die richtigen Wege eingeschlagen. Und ähm, wer weiß, ob das dann vielleicht nicht äh, in der nächsten Saison dann noch für den einen oder anderen Platz äh, besser ausreicht. ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Jetzt yes, mit Platz 17. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu, weil ich hatte so eine Platzierung, die Pari war mit äh, den Punkten, hatte ich, glaube ich, in Liga 2 schon mal gehabt. Ja. 17. <lacht> Platz, 17 Punkte. Ich wünsche wieder mir die Taucherbrille herbei. Ähm, 26 zu 80er Torverhältnis. Haben auch hier wieder acht Unentschieden aber dabei.
0: Ja, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Unentschieden, auch an dieser Stelle, genau, mit 26 Toren, das sei erwähnt, ähm, tatsächlich die schlechteste, die schlechteste Offensive. Ähm, ja, also hier kann man nur sagen, auch natürlich hier nochmal der Sprung, ich sag mal angenommen, es gäbe jetzt auch hier wieder, genauso wie in der League Two, muss ich gerade schauen, vier Abstiegsplätze, äh, bräuchte man, also fehlen quasi 15 Punkte bis zum rettenden Ufer, ähm, das ist das wäre natürlich sehr, sehr viel. Ne? Und hier muss man natürlich auch sagen, okay, ähm, in der Debütsaison sind sie 16. geworden, ähm, mit einem ähnlichen Torverhältnis, auch nur 26 Tore gemacht, ein paar mehr noch gefressen, 99. Ähm, ja, haben nur 14 Punkte geholt, von daher eine kleine, geringfügige Steigerung. Ähm, aber naja, gut, es scheint ihnen erstmal vielleicht auch egal zu sein, weil man steht ja in der League 3 a eh mit dem Rücken zur Wand. Das könnte sich ja nächste Saison ändern. Und ähm, schauen wir einfach mal. Ne? Also da muss auf jeden Fall was folgen, insbesondere vorne in der Offensive, aus meiner Sicht. Ähm, also eigentlich in beiden Teilen. Ne? Man muss natürlich vorne mehr machen und hinten auch ein paar weniger kriegen, weil sonst, ähm, ja reicht das einfach nicht. Da geht es dann auch theoretisch direkt wieder eine Liga weiter runter, wenn es denn da eine gibt.
1: Zumindest Hitman möchte ich Ihnen mal hervorheben. Ähm, der konnte an seine gute Vorsaison anknüpfen, hatte nach jetzt 15 Toren, zwei Vorlagen in dieser Saison, jetzt, ich glaube, 15 Tore, drei Vorlagen zu vermelden. Muss man kurz rüber gucken. Ja, genau, also tatsächlich konnte er so ein bisschen bestätigen. Damit kannst ja. du grundsätzlich arbeiten. Auch im Cup, ich habe es gesagt, einen Ketzer habe ich hier noch. <lacht> der hat tatsächlich in der zweite Runde geschafft. Das äh, ist ja auch was, was jetzt nicht jedes äh, Team von sich behaupten darf, ist in die zweite Runde gepackt zu haben. Und ähm, ja, von daher, also zumindest dahingehend, ein paar positive Nachrichten sind dabei. Ähm, Fazitmäßig habe ich jetzt hier stehen, Verbesserung gegenüber der Debütsaison ist schon da. Wie gesagt, vor allem ein paar weniger Gegentore gefressen. Ähm, nächster Schritt wäre es aber im Vergleich zur Konkurrenz im Keller, dass du halt auch mal die Offensive ein bisschen besser aufstellst. Vor allem vielleicht auch mal auf zwei Beine stellst, denn dem Hitman hat es jetzt keinen gehabt, der irgendwie zehn Tore mal geschossen hat und dann... Äh, ja, ist das auch dünn, wenn dann bester Stürmer dann nur bei 15 ist. Mhm. Das äh, sage ich mal aus eigener Erfahrung so ein bisschen heraus.
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein so ein Gesamt so ein Gesamtding, ne? weil ich sag mal, irgendwer muss ja die Tore machen, auch in auch in einem Team, was jetzt vielleicht nicht so harmoniert oder vielleicht auch individuell nicht so gut besetzt ist oder beides zusammen, kann ja auch sein, ähm, da trifft halt meistens der, der am nächsten am gegnerischen Tor aufgestellt wird Und das ist halt dann halt der Stürmer. Ähm, von daher gebe ich dir recht, okay, Hitman, okay, hat, hat, er, hat er gut gemacht, hat ein paar Buden gemacht, aber vielleicht ist auch halt am Ende keiner da, weil halt dort niemand spielt. Ne? Ähm, dennoch, man muss halt einfach weitermachen. Ne? Es ist noch ein junges Team, äh, vielleicht auch ein Team mit Potenzial und äh, die Tendenz geht auf jeden Fall leicht nach oben. Da muss man einfach weitermachen, gucken, äh, mehr Punkte holen oder ne, vor allem halt eben weniger Gegentore fressen, dadurch halt eben mehr, mehr Punkte holen und natürlich vielleicht dann vorne äh, halt eben weiter an sich arbeiten.
1: Gut, dann haben wir jetzt das letzte Team offen, dann haben wir es auch geschafft, mein Lieber. Sind jetzt ja auch schon ein bisschen länger hier? Ähm, dementsprechend würde ich sagen, gönnen wir es dir noch einmal. Platz 18, du hast es schon mal irgendwo zwischen angedeutet gehabt, Waff Gaming haben wir jetzt hier 12 Punkte in ihrer Debütsaison.
0: So ist es. Ja, Torverhältnis von 30 zu 126. 126 ist da schon äh, liegenübergreifend absoluter äh, ja, negativ Wert, obwohl wir auch in der Liga 2 äh, mit EWF Esports ähm, und Battleforce Esports mit äh, mehr als 100 Gegentoren-Teams dabei haben, die in ähnliche Gefilde ausgefahren sind. Aber 126 ist schon krass viel. Das sind ähm, ja ungefähr drei, drei bis vier Tore pro Spiel. Ähm, als neues Team. Ich will das gar nicht so hoch bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt wirklich ein neues, junges Team mit vielen neuen Usern und auch noch nicht mal jetzt aktuell im vollen Kader. Ich weiß gar nicht, ob sie alle Spiele in der Saison mit, 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 mit vollen Kader gemacht haben oder ob da auch bestimmt hier und da mal Bots dabei gewesen sind. Von daher, ja, will ich das gar nicht zu hoch bewerten. Es war eine Debütsaison. Man hat sich jetzt eine Marke gesetzt und kann da einfach gucken, dass man es nächste Saison besser macht. Ich denke, das sollte jetzt die Zielsetzung sein, ein paar neue Leute noch ranholen und äh, dann einfach weitermachen.
1: Ja, ähm, haben es zwar ordentlich gefressen, das hast du schon gesagt gehabt, aber immerhin positiv, mit 30 Toren fast eins pro Partie geschossen, das ist da unten schon fast okay. Also da könnte dann schon zumindest von der Offense her ein bisschen mehr gehen, wenn du halt deine großen Defensivprobleme ein bisschen im Griff kriegst. Du hast es schon angesprochen, ich habe durchgeguckt, von den 34 Spielen haben die nur fünfmal im Fullteam gespielt. Das mhm. ist natürlich dann halt auch ein wichtiger Punkt. Sie sind teilweise mit sieben Mann angetreten, Verdient immer den Respekt, musst du machen. Ne? Dann erstmal auch dich dann da hinstellen und dann äh, Woche für Woche überfahren lassen, aber ähm, wichtig ist, dass das Team halt dann erstmal grundsätzlich weiter besteht und, wie du sagst, Lehren ziehen draus und weitermachen. Highlight habe ich sogar übrigens auch noch, vierter Spieltag, gab es ein 2 zu 2 gegen First Generation, also oh, okay. einen Punkt hat man da nochmal äh, gegen ein richtiges Top-Team abgegriffen, also von daher, äh, ja, grundsätzlich ein bisschen Wettbewerbsauglichkeit hat man nachgewiesen, war halt jetzt so ein bisschen die erste Saison zum Reinschnuppern, ähm, wichtiges Kampfgeist hat man halt immer gezeigt und ich denke, nun kennt man halt so ein bisschen die Strukturen, wie alles abläuft und ja, dann wollen wir mal gucken, was so das Kadermanagement angeht und äh, in den nächsten paar Tagen und Wochen, was, was sich da dann noch so alles tun wird bei WAF Gaming. Gut, sehr schön, damit haben wir jetzt alle Mannschaften besprochen, jetzt auch der dritten Liga, dementsprechend, ja, haben wir das soweit durch, ich würde sagen, lassen wir mal zum Auto rüberschreiten. So, Alf, ich würde sagen, wir haben es tatsächlich dann mal wieder geschafft. Das war jetzt ganz schön viel. 16 Vereine in der ersten Liga, 18 Vereine in der zweiten Liga und nochmal 18 in der dritten Liga. Wie ist die Stimmungslage?
0: Ja, es war viel Stoff und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ich bin jetzt schon müde. Ja, ich freue mich auch jetzt aufs Bett und äh, mein Wein ist jetzt auch gerade leer gegangen. Ähm, die Stimme ist gerade so noch da, jetzt für dieses Auto, aber ich muss ehrlich sagen, es war schon echt eine Menge Holz. Man sieht das auch zeitlich gesehen, haben wir leicht überzogen, wie ich finde. Dennoch finde ich, inhaltlich ähm, ist es uns ganz gut gelungen, das einigermaßen wiederzugeben. Wir haben, äh, glaube ich, drei Ligen äh, diese Saison gehabt, die äh, insgesamt sehr, sehr spannend waren, die ähm, interessante Bereiche äh, auch äh, aufzuweisen hatten, die wir, glaube ich, auch ganz gut dargestellt haben. Aber ähm, ja, es ist so, ähm, die eine Saison geht zu Ende, die nächste startet und ähm, so wird es auch bald wieder sein. Dennoch äh, finde ich, ja, wir hatten einfach eine gelungene Saison 23 und äh, es darf gerne auch in der nächsten Saison genauso spannend werden ähm, wie in dieser Saison.
1: Also, ich muss auch sagen, ähm, in Sachen Tiefe, wenn uns da jetzt heute noch wer was vorwirft, dass wir irgendwo nicht <lacht> genug in die Tiefe gegangen sind, dann gibt es aber einzelne Löffel. Also, <lacht> da steckt jetzt wirklich sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Vorbereitung drin. Ich kann nochmal, wie gesagt, callen: 37 Seiten haben wir jetzt hier an Vorbereitung sitzen. Das ist halt mördermäßig viel. Ähm, da haben schon manche Leute gefühlt und Doktorarbeit dann geschrieben. Ähm, ja, also dementsprechend. Ähm, ja, ist natürlich uns auch immer eine Freude, wenn wir euch damit ein bisschen dienen können. Ich hoffe, jetzt sind alle passend da auch so ein bisschen auf ihre Kosten gekommen. Ähm, Zweiter Hinweis Hinweise nochmal, bevor ich euch entlasse. Wie gesagt, denkt dran, planmäßig, wenn jetzt alles passt und wir das hinkriegen, wollen wir dann zum 26. jetzt in diesem Monat nochmal halt die reguläre Episode quasi rausbringen, die dann halt die Prognose für die kommende Saison beinhaltet. Dann machen wir den ganzen Ritt noch einmal mit den Teams in den aber passenden ligen und ähm, dann mit ein bisschen mehr Gedankenspinnerei, ein bisschen weniger Zahlentechnik. Und ähm, ja, darauf freue ich auf jeden Fall schon mal. Und ansonsten, wie gesagt, der gute Starfire, der Silence, der Martin, wird auf euch nochmal zukommen. Jetzt an alle Teammanager da draußen und äh, dahingehend mal ein paar Fragen an eure jeweiligen Clubs nochmal stellen gehen. Und ähm, wäre ganz cool, wenn ihr die beantworten könntet, dass wir auch quasi euch dann als Teams nochmal effektiv hier ein bisschen mit reinnehmen können, einspannen können, wie denn eure Ziele so aussehen für die kommende Season und all der ganze Spaß. Gut, ähm, habe ich jetzt irgendwas vergessen, Alf?
0: Ich weiß nicht. Ich ähm, muss auf jeden Fall sagen, ich habe auf jeden Fall Bock nächste Saison und ähm, deshalb macht da auch alle ordentlich mit und darüber hinaus wird es uns ja auch weiter noch geben. Das heißt, ähm, über die Folge, die hoffentlich am 26. Äh, Juni erscheinen wird und die Prognose enthält, werden wir dann natürlich auch noch weitere Folgen machen, äh, für die wir auch immer offen sind für neue Themen und da ähm, gibt es ja ein Forum, es gibt Kommentare, schreibt den Malte an, schreibt den Formkiller an, er buchstabiert ja euch bestimmt auch gleich nochmal. Ähm, also äh, sehr, sehr gerne ballert einfach rein, was ihr so hören wollt, wo wir uns mal drüber unterhalten wollt, wenn, wenn, wenn ihr hier möglicherweise auch mal als Gast sehen wollt, was auch immer. Und ähm, denn ja, wir haben bestimmt noch ein bisschen Luft äh, innerhalb der nächsten Saison.
1: Richtig, davon könnt ihr auf jeden Fall ausgehen. Ähm, hast tatsächlich noch gesagt, gehalten. stimmt, das darf er nicht vergessen, Alfie, ähm, einmal buchstabieren, das geht immer, <lacht> <lacht> um zu gucken, ob ich es noch kann. Also Nachrichten dann sonst noch auch an mich, an Formkiller, F-O-R-M-K-I-L-L-E-R. -E ja, ich, ich kann es noch. Es ist herrlich, genau. Und ja, wie gesagt, also knallt da noch ein bisschen was raus. Jetzt nächste Episode steht halt schon fest, was wir machen. Wie gesagt, die Prognose wird da alles an Zeit fressen, was wir kriegen. Aber ähm, ja, darüber hinaus dann die kommenden Wochen und Monate, auch bis dann zum nächsten FIFA-Teil. Ähm, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Luft an Thematiken. Schreibt uns da was rein. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank. Ich weiß nicht ganz, wo wir genau landen. Irgendwas zwischen drei und vier Stunden. Ähm, für diejenigen, die es die jetzt komplett angehört haben, ja, danke fürs dabei sein Richtige Fangoopies hier, richtig, richtig harte Pro League-Spieler <lacht> in dem Sinne. Und ähm, ja, die auch noch. Mal vielen Dank, Alf, dass du mit dabei warst. Und sehr, ja, sehr gerne. gut, dann würde ich sagen, haben wir sehen uns ja auch dann schon in ja, nicht mal zwei Wochen wieder. Von daher. Bis dann. Und genießt die Pause, und das Wetter. Ciao, ciao.